1: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey Guys,
0: it's Michael Schiffern.
1: Hallo, hier ist Roger
2: Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hi,
2: this is Pat Rafting.
3: Hallo, Sie hören Christoph Daum.
1: Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
4: Ihr hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nix.
5: Es ist die Big Show 474, Sportradio 360. Und auch in dieser Woche beginnen wir mit dem Fußball. Wir wissen noch nicht, wie viele Leute in den Stadien zugelassen sind. Im Fußballteil in der Big Show 474 sind drei Experten zugelassen. Zum einen Christian Sprenger. Guten Morgen, lieber Christian.
6: Wir sind dann 33 Prozent aus Köln.
5: Das ist, das ist korrekt dann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob aus Nürnberg, aber sicherlich auch 33 Prozent vom Kicker Thomas Böker. Servus, Thomas.
7: Ja, guten Morgen, aus der Nähe von Nürnberg zumindest.
5: Immerhin und äh, ziemlich sicher in München, das glaube ich, mich äh, zu behaupten, zu trauen. Äh, es sei denn, du korrigierst mich, lieber Toni Tomic von Sky. Servus, Toni.
8: Nee, absolut richtig. München stimmt.
5: Jetzt haben wir diese... Okay wir haben diese interessante Situation, Christian, ich fange mit dir gerne an, diese interessante Situation, dass es bis vor wenigen Tagen noch hieß, äh, ja, also der Fußball, da müssen wir jetzt ganz, ganz vorsichtig sein, bis November überhaupt keine Fans in den Stadien und dann reden wir wieder weiter und plötzlich sehen wir am Pokalwochenende, in Dresden sind 10.000 Menschen zugelassen, jetzt heißt es plötzlich bis zu einem Drittel Kapazität, also Stand jetzt, man weiß noch nicht, wer da, wer da dann wirklich Menschen, viele Menschen im Stadion haben wird, aber Christian, warum aus deiner Sicht bist du auch ein bisschen überrascht, dass das jetzt so Geschwindigkeit aufgenommen hat, dass wir an diesem Wochenende in der Bundesliga tatsächlich gar nicht mal so wenige Menschen im Stadion sehen werden?
6: Zum einen freue ich mich natürlich, zum anderen war ich echt überrascht, dass äh, die sich jetzt hinsetzen und das drei Tage vorher, dann äh, beschließen. Man sieht ja auch dann, was das jetzt für Herausforderungen für die Vereine sind. Da kannst du ja wirklich froh sein, wenn du erst nächste Woche ein Heimspiel hast, ja. oder aber froh sein, wie Union Berlin, die eh schon vor zwei oder drei Wochen gesagt haben, sie lassen 5.000 zu, wo schon alles, wo schon alles vorbereitet ist. Also wir hatten gestern auch äh, eine längere Besprechung. Ja, da sind jetzt alle erstmal überrascht. Alle Vereine, die Produktion, da müssen jetzt Wege gefunden werden um eben auch jetzt zum Beispiel Interviews wieder anders zu führen, wie jetzt eben nicht in Dresden und so weiter und so fort. Aber ich freue mich, ich habe am Wochenende Pokalspiele gehabt, zusammenfassen dürfen mit Publikum, ganz viele sogar. Und das ist schon geil. Also das macht schon Spaß. Frag mal Toni.
5: Ich, ich frage mal Toni. Toni, warum soll ich dich fragen? Bitte.
8: Wahrscheinlich hat er gewusst, dass ich am Montag Dynamo Dresden gegen Hamburger SV gemacht habe und ähm, das war ja die größte Kulisse im Pokal oder war die größte Kulisse zugelassen, äh, knapp über 10.000 und es war nichts anderes, muss ich sagen, ne, als äh, zuvor. Klar haben da einige Plätze war oder man, man haben gefehlt, waren frei, aber letztendlich die Stimmung, die rüberkam, die war so, man gewöhnt sich ja als Mensch ziemlich schnell an alles. Wir haben uns ja jetzt an leere Stadien äh, gewöhnen dürfen und jetzt plötzlich äh, ist es äh, back to the roots und ähm, ja war natürlich ein tolles Gefühl. Also frag mal die Spieler, ne die sagen ja alle unisono, gerade die Dresdner sagen, dass sie gepusht wurden von, von ihren Fans und ähm, da sieht man natürlich, äh, was es ausmacht.
5: Wie muss man da vorgehen, Thomas, äh, damit die Chancengleichheit gewahrt ist? Also die Ersten, die ja, glaube ich, für die Bundesliga gesagt haben, wir spielen damit zuschauen, waren Union Berlin und dann auch die Leipziger. Und da höre ich dann immer sehr, sehr schnell das Wort von der Wettbewerbsverzerrung. Siehst du das auch?
7: Nee, überhaupt nicht. Das äh, finde ich ist völlig fehl am Platz. Ähm, man sollte froh sein dass es im gewissen Rahmen wieder geht und da äh, ja, geht die Gesundheit absolut vor. Es sind übrigens nur 20 Prozent zugelassen, nicht äh, ein Drittel, was du gerade sagtest. Da warst du noch bei den Gästen. Ah, stimmt.
5: Okay, Entschuldigung. Ja. Äh,
7: ja, kein Problem. Also 20 Prozent. Was mich aber gewundert hat, um, also ich finde nicht, dass Wettbewerbsverzerrung da ein angemessener Ausdruck ist, weil äh, letztlich äh, ist, ist das dann auch nicht äh, so entscheidend, ob da jetzt äh, 2.000 oder 10.000 sind, da geht es um auch um eine gewisse äh, Symbolik, dass, dass Fans wieder da sind. Ähm, aber was mich eben am Pokalwochenende auch sehr gewundert hat, gerade wenn ich Bilder aus Rostock oder teilweise auch aus Dresden gesehen habe, ähm, und was mich auch dann so ein bisschen wundert, ist, dass das Ganze also äh, ohne Masken abläuft und ähm, die zumindest offensichtlich nicht zur Pflicht erhoben wurden in den Stadien, und äh, ja, dann gibt es halt Menschen, die tragen die äh, aus äh, Eigenverantwortung, andere nicht. Äh, wie gesagt, sie sind wohl auch nicht zugesch oder vorgeschrieben, sonst äh, wären die Leute nicht so ins Stadion gekommen. Ähm, aber äh, von, von äh, großem Abstand habe ich da teilweise nichts gesehen. Äh, dass, äh, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, wie die Umstände gerade sind, wäre man nicht drauf gekommen. Also was ich sagen will, wenn das ähm, dann nicht diszipliniert umgesetzt wird, äh, dass die Fans wieder ins Stadion können und wie sie ins in Stadion dürfen und wie sie sich dort zu verhalten haben, dann kann dieses Experiment auch ganz schnell wieder beendet werden, äh, glaube ich. Und äh, wenn schon keine Maskenpflicht ist, dann sollte man zumindest äh, aus Eigenverantwortung dann eben den Abstand einhalten und froh sein, dass man auf irgendeinem Platz im Stadion, dass man überhaupt eine der wenigen Karten bekommen hat und dort dann eben äh, das Spiel se live sehen darf. Und dann äh, sollte dann auch alles andere, wie irgendwelche Sachen wie gemeinsam singen und sonst was, dann einfach mal hinten anstehen und dann Step-by-Step Step, äh, froh sein, äh, dass äh, ein Stück Normalität zurückkommt.
5: Ja, ich bin schon... ich da ganz kurz einpacken? Toni, Toni, fang okay. du an, bitte. Tony. Äh,
8: nur weil Thomas es gerade eben erwähnt hat, äh, ich würde ganz gerne äh, ergänzend dazu sagen, dass ich in der Vorbereitung auf mein Spiel äh, in Dresden mit Ralf Becker telefoniert habe, dem neuen ähm, Sportdirektor, und gerade die Thematik Zuschauer, die mich natürlich auch interessiert hat, da angefragt habe. Und er hat mir gesagt, dass es in Dresden gab es Zehnerpakete zu kaufen. Das heißt also, Familie, Verwandte, die sozusagen zusammen leben oder die wissen voneinander, dass sie negativ sind, die durften zusammensitzen, also diese Zehnerpakete nutzen. und es gab, es gab kaum einzelne Tickets äh, zu erwerben. Hm. Und äh, er war einen Tag vorher in Chemnitz äh, und hat äh, ein ganz anderes Szenario erlebt. Da saßen tatsächlich äh, Menschen ohne Maske im Stadion. Die hatten allerdings einen ganz anderen äh, äh, Verkaufsmodus. Da konntest du einzelne Karten erwerben. Aber die hatten die Auflage, dass äh, Platz zwischen den einzelnen Menschen sein musste. Also eingehalten werden musste. Und in Dresden war tatsächlich die Auflage, sobald du das Stadion betrittst, musst du die Maske aufziehen und die darfst du erst wieder abziehen, wenn du aus dem Stadion gehst. Ich will nicht sagen, dass sich vielleicht nicht jeder daran gehalten hat, aber das, also Ralf Beck hat mir gesagt, dass es ein absolutes Muss, sein, ein Muss ist, in Dresden dann ähm, mit der Maske ins Stadion zu kommen, was in Rostock oder in Chemnitz zumindest nicht der Fall war.
7: Ja, dass, dass Familien zusammen sind, das ist ja im Restaurant genauso äh, und dass, äh, dass die zusammensitzen dürfen, ist, ist völlig okay. Trotzdem, auch die bewegen sich ja dann da irgendwo im, im Stadionbereich äh, zum Platz hin, vom Platz weg, in der Pause, sonst was und, und, und dementsprechend äh, kann man da ja dann auch trotzdem äh, Masken tragen, aber... Ich habe Bilder gesehen, auch aus anderen Stadien, wenn, wenn die alle miteinander verwandt waren, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist, Großfamilien. Ich jetzt weniger. Ja, sehr große Großfamilien. Also, wie gesagt, ich finde, es wird, es wird eine Tür geöffnet jetzt, auch seitens der, der Politik, der Gesundheitsämter, was auch immer, die das jetzt ermöglichen. Und dann sollte man vorsichtig durch diese Tür gehen und, und sie nicht gleich einrammen, sondern eben, das Ganze den Regeln entsprechend umsetzen. Und dann äh, kann es auch eine langfristige Geschichte werden und, und Step by Step dann gesteigert werden. Aber ähm, da hoffe ich mal, dass, äh, dass das dann auch so umgesetzt wird überall.
6: Ja, aber wie demütig die Menschen sind, hast du ja nun leider äh, dann auch in Dresden gesehen. Rostock hat ja jetzt auch schon wieder die Reichsleine gezogen. Also da dürfen jetzt auch schon wieder nur weniger rein, weil die halt die Auflagen verstoßen haben. Ich habe zum Beispiel auch noch Magdeburg gemacht. Und klar wusste ich, Toni, dass du das Spiel gemacht hast. Ich habe dasselbe Spiel gehabt und habe dir die ganze Zeit lauschen können. Hm. Ähm, jetzt zurück zu Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Die Zahlen sind halt auch überall anders. Und deshalb gibt es ja auch überall die anderen Regularien. Bayern jetzt nur mit, mit 10 Prozent in dieser, in dieser Riesenschüssel. Aber zurück zum Thema Dankbarkeit und Demut. Ja, da kannst du wirklich nur drauf hoffen und niederknien und sagen, Mensch Leute, seid dankbar, dass es wieder geht ich will auch diesen Schwachsinn nicht mehr hören, von wegen alle oder keiner, äh, sondern seid wirklich froh, freut euch, dass ihr da sein könnt und nochmal, ich fand das so geil, auf dem Kopfhörer allein diese Fangesänge zu hören oder äh, auch zu sehen. Also das ist dann schon komplett anderer Fußball.
5: Es ist sogar anderes Tennis. Ich war ja vergangene Woche in Kitzbühel, wo 1.900 Zuschauer zugelassen waren, ein Drittel der Kapazität und das hat einfach es hat einfach Scham. Jetzt kann man natürlich den Enthusiasmus beim Tennis nicht vergleichen mit dem, der beim Fußball herrscht. Aber ja, es ist es ist schön. Ich bin mir nur nicht sicher, Thomas. Ich glaube, wenn dieser Zug mal im Rollen ist, ich weiß noch man den ganz wieder aufhalten kann. Nämlich mit dieser Rückkehr. Klar, wenn die Leute nicht zugelassen sind, dann 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 dürfen sie halt dann auch wirklich. Physisch nicht rein ins Stadion, aber ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass man jetzt mit 20% beginnt und dann im Oktober sagt, Mitte Oktober, nee, das hat nicht funktioniert, wieder keine Zuschauer. Oder siehst du das als realistisches Szenario?
7: Das das hängt ganz von den, von den äh, Infektionszahlen ab. Also äh, realistisch äh, oder nicht, äh, das, das weiß ich jetzt nicht. Äh, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Ich äh, bin grundsätzlich jemand, der da jedem jede Einschränkung erstmal offen gegenübersteht, weil ich sage, Gesundheit äh, geht vor in allen Bereichen, ob das in der Schule ist oder im Stadion oder sonst wo. Und ich ähm, verstehe auch die Menschen nicht, die sich aufregen, wenn sie fünf Minuten im Supermarkt eine Maske tragen müssen. Ähm, aber äh, davon hängt eben alles ab. Wie entwickeln sich die Zahlen und dann ist, äh, wenn alles gut läuft, ja, kann es bei 20 Prozent bleiben, kann aber auch erhöht werden. Dann wieder auch unterschiedlich vielleicht von den Bundesländern von den Zahlen dort abhängig. Es kann aber auch sein, wenn sich wenn sich äh, vieles verschlimmert, dass dann auch wieder zurückgefahren wird. Äh, warum nicht? Deswegen äh, realistisch oder vorstellbar ist da vieles. Ähm, und ich hoffe einfach, dass dass das Beste dann letztlich dabei rauskommt und ähm, dass man äh, ja so so pfleglich damit umgeht, äh, wie es wie es jetzt die die Umstände eben erstmal ermöglichen und dann auch verdienen letztlich.
5: Zwei Ergebnisse aus meiner Sicht, die vielleicht dann doch einer näheren Würdigung äh, würdig sind. Und das ist eben dein Spiel, Toni, gewesen. Montagabend 4 zu 1, Dynamo Dresden gegen den ewig jungen Hamburger Sportverein. Ist das schon wieder ein Zeichen, dass man sich in Hamburg Sorgen machen muss? Oder hat der Pokal gerade in diesem Fall ganz besonders seine eigenen Gesetze gehabt?
8: Also ich habe immer den Menschen gesagt, die das Spiel nicht gesehen haben, dass man das ein bisschen relativieren muss. Mhm. Ich weiß nicht, Christian hat dasselbe Spiel gesehen. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn du eine tatsächlich andere Meinung hast. Aber Dresden hat dreimal aufs Tor geschossen und hat 3-0 geführt mhm. in der 54. Minute. Der Hamburger Sportverein hatte hochkarätige Chancen beim Stande von 0-1, beim Stande von 0-2, um ins Spiel zurückzukommen. In Hinterseer hat sie liegen lassen. Ich bin jetzt natürlich müßig, darüber zu diskutieren, ob Terodde sie gemacht hätte oder nicht. Wir bewegen uns natürlich ein bisschen im Konjunktiv. Ähm, aber letztendlich ist dieses Ergebnis für dieses Spiel und für den Spielverlauf zu hoch ausgefallen. Ich, die Dresdner waren äh, gepusht. Das zweite Tor hätte man nicht unbedingt geben ähm, müssen. Da war meines Erachtens ein Foulspiel vorangegangen, an Hinterseher ähm, im Spielaufbau. Dann ist der Ball auch noch abgefälscht. Also bei Dresden kam wirklich alles zusammen, bei Hamburg kam gar nichts zusammen. Äh, jetzt können natürlich die Nörgler sagen, äh, oh super, das ist der typische HSV. Aber ich denke, gerade Daniel Tune, so wie ich ihn kennengelernt habe, der wird das Ganze richtig einordnen können. Was natürlich beim HSV wichtig sein wird, eben die defensive Stabilität, auszubauen, die es ja in der vergangenen Saison, und in den letzten zwei Saisons nicht gab. Und äh, darauf basiert meines Erachtens alles, was die kommende Saison angeht, äh, beziehungsweise also in Richtung Frage des Aufstiegs oder nicht.
5: Hm. Christian, wie hast du das Spiel gesehen?
6: Ich wage es nicht tun, zu widersprechen. Ziehe noch eine Parallele zu Freitag, wo ja nachher auch alle gesagt haben, boah, wie kann härter das passieren? Ja, wenn du nachher mal auf die Statistik guckst dann sprach die dann tatsächlich, also zumindest die Torschussstatistik und so weiter, sprach dann ja tatsächlich auch für Harter BSC Berlin. Insofern bin ich komplett bei bei Toni und wenn es dann einmal rollt, dann rollt Und dann sind wir auch ganz schnell wieder beim Publikum. Wenn es dann rollt und dann sind plötzlich 10.000 hinter dir, dann überrollst du eben auch den HSV, der dann noch viel Arbeit vor sich hat und wackelig ist.
8: Ja, ja. Ich
6: auch
5: so. So, und der Christian ist halt ein Profi, Thomas, weil genau das wäre das zweite Match gewesen, von dem ich auch große Teile gesehen habe. Eintracht Braunschweig 5 zu 4 gegen Hertha BSC. Ähm, unglücklich gelaufen, nur wenn ich mir überlege, wenn man so liest, was äh, Windhorst da alles investiert hat in die Hertha und wenn ich dann auf die Aufstellung schaue, dann frage ich mich, wo das hin investiert wurde, weil ich sehe da niemanden der oder ganz wenige, die den Unterschied machen könnten. Äh, aber ich habe ja keine Ahnung, Thomas, deswegen frage ich dich
7: ja ich glaube dass man darf jetzt die investitionen nicht der da tätigt nicht gleichsetzen mit investitionen die ausschließlich in in ablösesummen und gehälter fließen ich glaube da ist auch noch ein bisschen mehr um dieses ganze projekt dann drum mit infrastruktur und sonstigen was in was man eben so alles so investieren kann die mannschaft an sich glaube ich ist jetzt nicht so schlecht aufgestellt. Man darf auch nicht vergessen, haben die zwei tarmäßigen Innenverteidiger haben nicht gespielt. Es ist jetzt keine Entschuldigung, um fünf äh, Gegentore in Braunschweig zu kassieren, aber äh, hat mit dazu beigetragen, ein unglücklicher Spielverlauf. Äh, vorher hatten sie, glaube ich, in drei Testspielen kein Tor gemacht. Dann haben sie auf einmal selber vier gemacht und es mhm. reicht nicht zu gewinnen. Ähm, aber das äh, hat schon mehrmals gegeben, dass Mannschaften, die im Pokal ähm, dann in der ersten Runde rausgeflogen sind, trotzdem eine gute Saison gespielt haben, äh, ähm, von daher, würde ich, würde ich es insgesamt nicht überbewerten. Die Mannschaft, da gebe ich dir recht, da ist jetzt keiner dabei, äh, oder, oder nicht viele, sondern Matthias Kunja würde ich mal ein bisschen herausnehmen. Ja. Das ist schon ein ganz feiner Fußballer, der auch den Unterschied machen kann. Äh, über, auf, auf Toussaint kann man gespannt sein, wie der sich, wie der sich jetzt macht. Äh, sie haben natürlich ähm, Ibisevic verloren. Das ist jetzt auch äh, nicht der, äh, der Edeltechniker, äh, aber er hat zum einen hat er sehr viele Tore gemacht und zum anderen war er, glaube ich, für das Gesamtgefüge sehr wichtig. Und, und so einen Spieler muss man dann auch erstmal äh, ersetzen von der Persönlichkeit her. Und das ist, glaube ich, dann schwieriger als äh, welche zu finden, die auch äh, mal mal ein Tor schießen oder oder gute Pässe spielen. Da geht es dann eher darum, was ist insgesamt in der Mannschaft los. Und ähm, ja, die Krise ist jetzt im Moment da, aber sie haben aber schon am Samstag die Chance dann in, in Bremen das Ganze wieder so in die Richtung zu, zu lenken, dass sie äh, das Pokalspiel dann schon wieder vergessen machen mit, den, mit drei Punkten in der Bundesliga. Das kann manchmal sehr schnell gehen.
6: Ja, so schnell, finde ich, kannst du so eine Pokalpleite nicht vergessen machen. Gerade Berlin, wenn du an, an vielleicht ja nächstes Jahr dann mit mehr Zuschauern Endspiel denkst, da haben die schon noch ein bisschen dran zu knabbern.
7: Ja, natürlich. Es ist ja, aber hat ja, hat ja schlechte Tradition, dass sie seit äh, 1985, seit es in Berlin äh, regelmäßig stattfindet, dieses Pokalfinale, wollen sie da rein. Einmal haben es die Amateure geschafft, die Profis noch nie. Dabei bleibt es jetzt in, diesem, in dieser Saison auch äh, und äh, das ist natürlich was, was, was die enorm stört. Ich sage nur, für die, für die Stimmung kurzfristig äh, kann ein Sieg in Bremen äh, das Ganze zumindest so weit in den Hintergrund schieben, dass man sich dann wirklich auf die Bundesliga wieder auch äh, mental so konzentriert dass das andere äh, dann keine große Rolle mehr spielt für den Moment. Für die Saisonbilanz ist es natürlich sowohl finanziell wie, wie äh, vor allem sportlich dann äh, sehr schädlich.
5: Kurze Pause in der Big Show 474. Wir plaudern gleich weiter über den Fußball mit Christian Sprenger, mit Toni Tomic und mit Thomas Böker.
9: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört
10: Sportradio 360.
5: Ebenfalls echten Fußball, über den wir hier sprechen, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von 100 Euro kassieren. Ebenfalls echten Fußball hat es schon in der Premier League gegeben. Da schauen Thomas Böker und Toni Tomic natürlich ganz besonders Genau hin. Christian Sprenger ist wahrscheinlich auch ein interessierter Beobachter, denn äh, Christian Sprenger war der Erste, glaube ich, der mir gesagt hat, dass Kai Havertz mithin wahrscheinlich einer der besten fünf Spieler, ich, ich paraphrasiere nur Christian, ich weiß nicht, ob du einer der besten fünf oder der beste überhaupt der nächsten Jahre sein wird. Ich war Toni komplett überrascht, dass Kai Havertz im Grunde genommen am Freitag unterschreibt und am Montag schon spielt. Was lässt sich über das erste Match von Kai Havertz im Trikot des FC Chelsea, das sie 3 zu 1 gewonnen haben, sagen?
8: Also um ehrlich zu sein, nichts. Weil, ähm, wie du selbst gesagt hast, die Vorlaufzeit, die Mannschaft kennenzulernen, war nicht unbedingt äh, groß. Auch äh, soweit ich weiß, die Trainingszeit, die er davor hatte, äh, nicht unbedingt. Und ähm, ich habe ich glaube, 60 Minuten des Spiels gesehen. Er hat jetzt natürlich auch auf einer Position gespielt, die ihm jetzt nicht unbedingt zusagt. Und ich denke auch, dass er sich erstmal in diesem, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, im unfitten Zustand oder noch unfitten Zustand noch nicht so richtig äh, gut bewegt hat. Insofern würde ich dieses Spiel jetzt überhaupt gar nicht als, als äh, Maß hernehmen äh, wollen. Da hat mir Timo Werner besser gefallen, der auch fitter wirkt letztendlich. Hm. Und ich finde auch dieser Sport, der dann über Kai Havertz hereingebrochen ist. Aber da sind die Engländer natürlich auch sehr schnell, ne? weil sie natürlich auch wissen, welches Preisschild drum hängt. Ähm, ist übertrieben. Ich denke, wir werden an Kai Havertz noch viel äh, Freude haben. Aber einfach das erste Spiel kam zu früh für mich. Und äh, ja, da lässt sich kein, nichts darüber aufschließen, wie gut er ist. Ja, da siehst du aber auch, dass Timo
6: Werner bzw. Äh, die Vereine es richtiger gemacht haben und gesagt haben, Mensch, komm, okay, du kannst gehen. Der hat die komplette Vorbereitung damit gemacht und 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 hat mit seinem anderen Verein abgeschlossen. Bei Harvard darfst du, also erstmal dürfen wir alle nicht vergessen, wie jung der Kerl ist. Jetzt zieht der dann mal eben dahin mit allem drum und dran und dann sollst du irgendwie 48 Stunden später Fußball spielen, hast aber irgendwie noch ein paar Stunden vorher gerade erst einen Spindler geräumt, hast in Leverkusen noch spielen müssen und so weiter und so fort. Also ich war überrascht, dass sie ihn aufgeboten haben und äh, gut, Mitleid ist ja immer, immer Fehl am Platz in dem Bereich, aber äh, ob sie ihm damit einen Gefallen getan haben, sicher nicht.
5: Thomas noch? Also ich war schon überrascht, Thomas, dass das ja wirklich in der Startaufstellung schon ist. Ohne, ohne das Trainingslager mitgemacht zu haben. Also ich war flabbergerstet, ein kleines bisschen.
7: Ja, es ist halt dann tatsächlich eine Frage des Preisschildes, weil dann heißt es ja, einen Spieler für rund 80 Millionen zu holen und den auf die Bank zu setzen. Da wird dann das große Ganze, nämlich eben fehlende Vorbereitung mit der Mannschaft und so weiter, wird dann gerne mal ausgeblendet und wird halt einfach ins kalte Wasser geworfen um dann aber sich auch, das ist wiederum der Vorteil daran, ähm, da muss man dann auch mal ein schlechtes Spiel in Kauf nehmen, um sich dann aber auch an das Ganze so bald wie möglich zu gewöhnen und das tut er nicht, indem er auf der Bank sitzt und dann muss man halt sagen, es hat dann auch mit einem, äh, würde man sagen, mittelmäßigen äh, Kai Harvards gereicht, um äh, in Brighton zu gewinnen. Ähm, er war, äh, Toni hat es schon angesprochen, äh, auf, auf einer, für mich auch falschen Position im 4-2-3-1, das ist keiner für die also in Leverkusen, ich weiß, er hat es dort auch gespielt, dass er mal, dass er da rechts vorne auch war und dann in die Mitte gezogen ist. Aber zum einen ist er für mich ein Zehner. Und was was ganz wichtig ist, das ist genau die, äh, der Typspieler, der Chelsea gefehlt hat. Und äh, wenn er schon, wenn er dann schon da ist und man gibt so viel Geld für ihn aus, dann sollte man ihn auch da hinstellen und nicht äh, Ruben Loftus-Cheek auf die Zehn. nichts gegen den. Aber erstmal ist das kein Zehner in dem Sinne, und äh, zweitens verschenkt man damit viel Potenzial von ha Kai Havertz. Also Lampard wird schnell eine bessere Position für ihn finden äh, müssen, äh, damit er auch äh, dann ihn gewinnbringend auch, auch einsetzen kann. Und äh, ja, dann äh, glaube ich auch, dass man an ihm noch viel Freude haben kann. Ich glaube aber auch, dass es noch dauern wird, bis gerade er sich in der äh, in dieser Premier League äh, an, an alles und jeden gewöhnt. Selbst Timo Werner äh, hat ja gesagt, der nur auch in der Champions League schon einige Abwehrspieler gesehen hat, er hat gesagt, also gegen solche drei äh, Kanten habe ich äh, noch nie gespielt, so ungefähr. Und das war jetzt in Anführungsstrichen nur Brighton äh, ähm, und also keine Spitzenmannschaft. Äh, da werden dann noch andere Abwehrspieler am Wochenende zum Beispiel dann Van Dijk äh, und so weiter auf ihn zukommen und äh, dementsprechend war es von Timo Werner ein guter Start. Seine Geschwindigkeit hat er gut eingebracht, hat dadurch dann auch unter anderem unter anderem den Elfmeter mit rausgeholt. Ähm, ich habe im ersten Moment gezuckt, weil ich gedacht habe, der wird sich doch nicht mit einer Schwalbe einführen wollen in England. Das hätte er, glaube ich, auch ähm, auch wenn die Stadien gerade leer sind, aber irgendwann, glaube ich, bitter bereut. Es war dann aber keine. Das war schon ein Kontakt vom Torwart da, den er dann, äh, wie man dann so schön sagt, äh, clever ausgenutzt hat. Es war ein Foul und dementsprechend keine Schwalbe und ähm, alles andere wäre auch unklug gewesen. Aber der, der hat ein gutes Spiel gemacht, Timo Werner.
5: Jetzt, äh, Tony, Thomas spricht schon indirekt an, es geht jetzt gegen den FC Liverpool, die gewinnen zu Hause gegen Leeds 4 zu 3. Und wenn man sich so den Spielverlauf äh, auch anschaut, sehr, sehr spätes Tor durch einen Elfmeter, dann durch Mo Salah, wo die Liverpool dann doch gewinnen. Ich bin jetzt nicht so überzeugt, dass Liverpool in diesem Jahr ähnlich, also mit diesem Vorsprung wahrscheinlich sowieso nicht, aber bist du als Aficionado, als Kenner der Szene, der Liverpooler, bist du denn optimistisch, dass es für Liverpool wieder annähernd so gut laufen kann wie im vergangenen Jahr?
8: Also ich wage es zu bezweifeln, dass es tatsächlich so läuft wie in den vergangenen zwei Spielzeiten. Also dass sie einmal 97 respektive 99 Punkte holen werden, in haben ja wirklich fast alles gewonnen, was zu gewinnen gab. Hinten raus nach dem Restart ist natürlich, als klar war, dass die Meister waren dann so ein bisschen die Luft raus gewesen. Da hätten sie es vielleicht mit ein bisschen mehr Konsequenz auch über die 100-Punkte-Marke geschafft. Es war natürlich schon ziemlich deutlich, letztlich der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz oder gerade den großen Konkurrenten Manchester City. Dazu bedarf es natürlich schon wieder einer außerordentlichen Leistung. Auf der einen Seite kannst du sagen, nach dieser Saison mit 97 Punkten dann nochmal so eine hinzulegen mit 99 Punkten, es war schon ähm, herausragend. Insofern gibt es da sicherlich Gründe ähm, zu sagen, sie könnten es wieder schaffen. Aber auf der anderen Seite hat die Konkurrenz natürlich jetzt auch nicht geschlafen und hat nachgelegt und möchte auch den äh, Abstand wieder verkürzen. Insofern würde ich es eher so einschätzen, dass sie vielleicht nicht all die Spiele in der Art und Weise gewinnen, wie sie es in der vergangenen Saison gewonnen haben, zumal sie da auch oft mit einem Torunterschied gewonnen mhm. haben, also die Spiele knapp gewonnen haben. Aber ich bin der Auffassung, dass äh, Liverpool die Mannschaft ist, die es zu schlagen gilt und dieses 4 zu 3, äh, das war natürlich ein wildes Spiel gegen Leeds und ich glaube, auch da müssen wir erstmal vorsichtig an die Sache rangehen, genauso wie bei Chelsea und bei Havertz dass ähm, die Vorbereitungszeit für Liverpool einfach zu kurz war. Er hat ihnen lang genug Urlaub gegeben. Ähm, ich habe selbst mit ein paar Verantwortlichen gesprochen, die gesagt haben, sie brauchen Urlaub und sie werden den Spielern diesen Urlaub und diesen langen Urlaub auch gewähren. Er war, glaube ich, zweieinhalb oder drei Wochen lang. Insofern haben sie dann relativ spät mit der Vorbereitung angefangen. Das heißt, sie können noch nicht fit sein. Man hat auch gesehen, in gewissen Phasen des Spiels war die Abstimmung nicht da, gerade was die vierer geht äh, auf einer Höhe, da fällt es äh, das das zweite leads für mich auch nach einem Stellungsfehler von ähm, Alexander-Arnold, der nicht rausrückt auf die, auf die Höhe, das hat man auch bei einigen anderen Situationen gesehen, insofern, ohne das äh, überzubewerten, ich glaube, die Mannschaft wird noch kommen, wird noch einfach Zeit brauchen, um sich einzuspielen und auf alle Fälle wird es die Mannschaft äh, sein, die es zu schlagen gilt in der Saison.
5: Ja, Toni, jetzt äh, ist vor wenigen Minuten gerade bekannt geworden, dass Thiago dann doch zum FC Liverpool wechselt. Wie passt er rein? Also, dass er ein begnadeter Fußballspieler ist, da, da sind wir uns ganz, ganz einig. Wie passt er zur Mannschaft von Jürgen Klopp?
8: Ja, wie ich finde, sehr gut. Also Erstens mal bin ich der Meinung, dass Thiago in jede Mannschaft reinpasst, aber gerade in diese Mannschaft von Liverpool äh, passt er hervorragend äh, hinein, weil er hier nochmal eine komplett andere Dimension gibt. Das ist jetzt natürlich Interessant darüber zu sprechen, dass eine der besten Mannschaften, für mich vielleicht sogar die beste Mannschaft der Welt, letztendlich ähm, nochmal eine neue Dimension braucht, äh, weil sie hat Standards gesetzt, unter Klopp. Aber ähm, Thiago ist natürlich von den Werten, auch jetzt, wenn man alle Mittelfeldspieler von Liverpool vergleicht, weit drüber. Also mhm. egal, ob es jetzt ähm, Interferences sind, also äh, gewonnene äh, Bälle, rückgewonnene Bälle oder die ähm, die Passquote oder die Zweikampfquote sogar oder die Dribblings insofern ist Thiago in diesem 4-3-3 vielleicht nicht nur auch auf der 8 eingeplant, sondern du kannst ihn auch auf der 6 einsetzen und kannst weil er jetzt momentan nachdem Dejan Lovren weg ist sozusagen ein Innenverteidiger fehlt und du könntest Fabinho nach hinten ziehen, falls du ihn nötig hast falls jetzt irgendwie zwei der drei Innenverteidiger der Standard-Innenverteidiger verletzungsbedingt fehlen
5: sind knapp 30 Millionen geworden, Christian. Das ist ungefähr das, was der FC Bayern sich vorgestellt hat, wenn ich mir überlege, was Thiago kann, was er mitbringt. Es ist natürlich immer noch unmenschlich viel Geld, aber ich finde das jetzt, ich finde es nicht übertrieben. 30 Millionen Euro Ablösesumme für jemanden wie Thiago. Was sagst Nein, du? ich
6: Ach so, ich dachte, das klang gerade so, als fändest du das jetzt ein äh, Sportpreis. Also, ich finde es auch in diesen Zeiten absolut, absolut okay. Ich finde es auch, äh, ich hätte mir auch gewünscht, dass die Bayern vielleicht auch bei 20 Millionen sagen, komm, äh, lass uns gehen, wobei wir jetzt hier über 10 Millionen reden, wie unser eins über über 10 Cent. Ähm, ich finde, Thiago hat Großartiges geleistet in München, ein geiler Spieler. Ich durfte ihn ziemlich oft interviewen, äh, auf Englisch. Mhm. Also das ihm mit Sicherheit auch schon mal sehr, sehr leicht machen dann in Liverpool. Und ein ein ganz netter, also so wie ich ihn immer kennengelernt habe, sehr höflich, sehr zuvorkommend und äh, auch ein ein, ein ein fröhlicher Typ auch. Also ich hoffe, dass er da viel Spaß hat auch obendrein und äh, dass er da genauso glänzen kann wie wie bei den Bayern.
5: Ja, ich habe äh, auch, ich, ich fand natürlich, wie er gefeiert hat, dann auch noch da in Lissabon nach diesem champions League-Titel, konnte man sich gar nicht vorstellen, dass der überhaupt weggeht. Äh, und, und, äh, aber ist ja toll. wenn er das ist, Hätte ich nicht geahnt, dass das so ein lustiger, fröhlicher Typ ist. Habe ihn immer so ein bisschen ernster gesehen von der Weite. Jetzt ist es so, Toni, ich bin ja ein alter Fan von Navi Keita, schon seit er bei Salzburg in Österreich gespielt hat, wo er wirklich mit ganz großem Abstand der beste Spieler in unserer traurigen Liga war. Aber ist jetzt Thiago. Anstelle von Kater oder kann man sich vorstellen, dass Thiago und Kater, der ohnehin kein Stammspieler ist bei Liverpool, kann man sich vorstellen, dass die beiden zusammen spielen?
8: Naja, wir haben ja sowieso vorhin darüber gesprochen, dass ähm, ob Liverpool letztlich noch mal so eine Saison hinlegen kann wie, äh, wie zuletzt. Und du weißt ja selbst, wie hoch die Anforderungen äh, sind in der Premier League plus dazu natürlich noch äh, die Champions League. Und für mich und ich habe jetzt ein bisschen äh, die Vorbereitung intensiver verfolgt von, von Liverpool und ähm, habe rauslesen können, dass sowohl äh, Minamino als auch Cater eine sehr gute Vorbereitung gespielt haben. Und deswegen hat Cater äh, auch von Anfang an gespielt gegen Leeds. Ähm, das Problem von Cater war natürlich, dass er oft zurückgeworfen wurde von äh, Verletzungen. Also gerade ich erinnere mich, ich habe ihn live gesehen in, in Salzburg am sech sechsten Spieltag der äh, Gruppenphase da hat er überragend gespielt, da war er sozusagen drauf und dran, äh, den Durchbruch zu schaffen, wenn man so will, ne? also der 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 Fußballwelt auch in England zu zeigen, was er drauf hat und dann ist er wieder zurückgeworfen worden äh, von der Verletzung, insofern kommt er nicht so richtig in, in, in Schuss und, und Klopp weiß ja ganz genau auch, und er hat auch am Ende der Saison auch in einem Interview mit mir gesagt, dass er sich gerade von von Leuten wie wie Keita Minamino so viel erwartet. Also das sind für ihn sozusagen diese Neuzugänge, von der die ganze Welt gesprochen hat, jetzt muss Liverpool nachlegen. Gut, jetzt hat Liverpool natürlich auch Thiago geholt, aber das bedeutet nicht automatisch, dass äh, irgendeiner seinen Platz verliert, weil du kannst in diesem Dreier-Mittelfeld kannst du ja auch nochmal anders spielen. Du kannst ja immer noch 4 2 3 einspielen. Du kannst also, wenn ein Stürmer der drei vorne äh, vielleicht eventuell verletzungsbedingt fehlt, kannst du ihn mal rausnehmen und kannst dann auch mit Cater spielen. Insofern ist es in der Gesamtheit betrachtet ein perfekter Deal für Liverpool, ohne dass es Cater schwächt.
6: Ja, ja mal abgesehen davon darfst du auch nicht, wenn wir jetzt hier schon in Deutschland jammern über die, über die Belastung und wie die Saison durch, durchgeführt werden muss, darfst du ja auch nicht vergessen, die Engländer haben ja noch ein paar mehr Spiele, also gerade jetzt auch Liverpool, also insofern... Äh, Ne, ob sie dann immer zusammenspielen müssen, muss ja dann auch nicht unbedingt sein. Ja.
5: Okay. Ich bin gespannt, wie sich Leeds dann weiterentwickelt. Weil es natürlich ein Highlight-Spiel gleich zu Beginn, Thomas, äh, abschließend zur Premier League. Aber Leeds wird die Punkte nicht gegen Liverpool machen müssen, sondern dann gegen Brighton. Und äh, das, da, da, da fehlt mir... Ja, ich bin einfach gespannt, Thomas. Was erwartest du von Leeds? Ja
7: für über den Satz zu Ende, was fehlt dir?
5: Nee, nee, ich, ich ne, ich meine, dass es einfach ist, in Liverpool zu spielen und anfangen zu sein, weil niemand was erwartet. Aber ich bin einfach gespannt, wie sich Leeds dann gegen Mannschaften schlägt, wo sie punkten müssen.
7: Ich, ich glaube, dass das für Leeds überhaupt keine Rolle spielt, gegen Wen die Spielen. Die haben ein ein ein, ein so durchdachtes äh, Konzept, dass, äh, dass sie sich eben auch nicht scheuen, gegen große Mannschaften zu, zu, äh, anzuwenden mit einem, mit Mut, mit Power, mit, äh, ja, non-stop-Fußball im wahrsten Sinne des Wortes. Klopp hat gesagt, die, die sind überhaupt, haben überhaupt nicht aufgehört zu laufen. Mhm. Äh, und, ähm, das war schon sehr beeindruckend, wie, wie mutig, äh, sie spielen. Das, äh, die vier Gegentore sind zwar alle durch, äh, oder in, im, im Anschluss an Standards gefallen oder direkt durch Standards, äh, aber tr trotzdem haben sie natürlich aus dem Spiel heraus auch in Kauf genommen, dass sie mit ihrem risikoreichen Spiel, äh, gegen Tore kassieren. Das kann durchaus sein, dass sie dann auch mal keine Ahnung vier Stück gegen Aston Villa kriegen. Das ist durchaus möglich. Aber sie werden äh, insgesamt, glaube ich, für ihre Spielweise die äh, offensiv ist, aber trotzdem äh, so durchdacht, dass man sie nicht als naiv bezeichnen muss, äh, werden sie sehr, sehr oder genug Punkte holen, um die Klasse zu halten. Und ähm, da spielt auch Druck gegen gegen kleinere Gegner, wo man jetzt vermeintlich sagt, na jetzt heute müssen sie, aber ähm, auch dann werden sie teilweise nicht, aber sie werden Punkte holen, wo man nicht mitrechnet, eben äh, weil sie es verstehen, glaube ich, jedem Gegner das Leben schwer zu machen. Äh, das kann mal nach hinten losgehen, aber ich glaube und hoffe, dass dieser Stil letztlich belohnt wird, weil ich weil das eine Mannschaft ist, die Fußball spielen will, den Ball haben will und äh, sowas finde ich immer besser als nur auf Fehler des Gegners zu warten. Das ist mir äh, viel sympathischer.
5: Schön. Am morgigen Freitag, 18. September, Christian, die Bundesliga geht wieder los und sie geht los mit dem FC Bayern München gegen FC Schalke 04. Frage, Christian, nervt es dich auch schon so wie mich, dass in Schalke nur davon die Rede ist, dass sie keine Kohle haben? Dass sich äh, David Wagner sogar schon hinstellt und seine seine leeren Taschen demonstrativ in die Kamera hält.
6: Das ist halt mir sein mehr andersrum. <lacht> ja, aber,
5: aber, ja, aber was was wollen Sie uns damit sagen? Ja, dass Sie schlecht gewirtschaftet haben die letzten Jahre. Äh, es ist äh, das hilft keinem weiter diese diese mitleidhaschende heischende Art und Weise. Ich, ich verstehe es.
6: Ja, Vielleicht hilft es, die Erwartungen zu senken. Vielleicht hilft es, dass äh, am Samstag nicht der Trainingsplatz abgefackelt wird, wenn du mit einem 0 zu 8 wieder zu Hause anreist. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Wagner steht immens unter Druck. Das sagen ja alle. Das sagen ja auch alle Schalke-Insider. Ähm, wenn er jetzt nicht tatsächlich auch mal andere ähm, Rezepte oder Plan B und Plan C mal aus der Tasche zieht, dann kann es eng werden. Ähm, ich wundere mich immer noch, wenn sie kein Geld haben, was sie da jetzt alles vorne im, im Vorstand haben, beziehungsweise äh, für Sportliche, Verantwortliche. Da fragst du dich halt auch, was die so alles was die so alles jetzt gemacht haben. Thema Reschke. Ähm, also ich bin, bin sehr gespannt. denke, dass sie auf jeden Fall morgen mit einer Packung nach Hause fahren werden. Vielleicht ist aber auch das... Äh, Bewusst und nach dem Motto, ach, wir armen, kleinen, süßen Schalker, wir haben ja eh keine Chance. Und plötzlich überraschen sie da, was ich nicht glaube.
5: Thomas, welchen Anteil wird David Alaba an dieser Packung haben?
7: Also erstmal weiß ich nicht, ob es eine Packung wird, mhm. sondern äh, das äh, ist vielleicht äh, auch der Punkt bei Schalke, dass man ja, ich weiß nicht, welche Erwartungen man haben soll nach dieser Rück Rückrunde kann es, buchstäblich nur besser werden mit einem Sieg aus 17 Spielen. Das war schon sehr krass, dieser Absturz, äh, dazu die bekannten Probleme. Andererseits ist die Mannschaft, glaube ich, äh, jetzt mit, mit Ut und mit Rudi äh, nicht schlechter besetzt, im Gegenteil, als in der, als in der Rückrunde. Ähm, alles Weitere muss man dann abwarten. Also das nur dazu, ob es eine Packung gibt, weiß ich nicht. David Alaba ähm, wird, wenn er denn spielen sollte, wovon ich jetzt mal ausgehe, wird er ja so, so spielen wie immer wahrscheinlich. Das heißt für mich, dass er ein guter Spieler ist. Das hat er oft genug und jahrelang und jetzt auch als Innenverteidiger in der vergangenen Saison bewiesen, aber er ist für mich nicht der Spieler, der letztlich den Unterschied macht. Also sprich ich glaube, dass Bayern auch mit auch ohne David Alaba sehr gute Chancen hat, Meister zu werden und gute Chancen hat, wieder die Champions League zu gewinnen. Wenn man sich die äh, K.O.-Spiele in, in Lissabon angesehen hat, dann stellt man fest, dass Alaba, und ich rede jetzt nicht von dem Eigentor gegen Barcelona, das kann passieren, aber dass er ähm, in allen drei Spielen phasenweise nicht gut ausgesehen hat, äh, ich denke nur an den Querpass da im, im Finale, äh, der unglaublich war, und ähm, ja, es wird... Äh, äh, eine, eine Erwartungshaltung natürlich aufgebaut, wenn man solche Forderungen äh, stellt, äh, ob jetzt von ihm oder von, von Beraterseite oder von wem auch immer das letztlich kommt, ähm, die, die nicht gut ist. Äh, es gibt jetzt wieder Fans im Stadion, auch darauf, also wird es auch wieder eine Reaktion darauf geben, die sind da sehr feinfühlig, was sowas angeht, und ähm, Bayern sollte da äh, keinen Millimeter oder wird auch keinen Millimeter von seiner Position abrücken äh, und äh, das Angebot steht, entweder er nimmt es an oder er geht. So einfach ist das. Wann er geht und wohin er geht, weiß ich nicht. Aber äh, wenn er spielt, glaube ich auch, dass er es ausblenden kann, was da gerade passiert. Ich glaube nicht, dass es ein Kriterium ist, ihn jetzt deswegen nicht äh, aufzustellen, weil jetzt die Vertragssituation ungeklärt ist. Er hat einen gültigen Vertrag, als Spieler und äh, er hat das in der Champions League ja auch äh, Weitestgehend, sage ich mal, bis auf die angesprochenen Patzer, auch, auch ausgeblendet und hat dann auch seinen Anteil am Gesamtsieg gehabt. Aber nochmal, er ist kein Lewandowski, er ist kein Neuer. Er ist für mich nicht der, der letztlich den Unterschied macht, auch wenn er zum Abwehrchef äh, erkoren wurde. Aber ich glaube, diese Rolle äh, können auch andere dort in der Zentrale übernehmen, letztlich.
5: Word. Würde Boris Becker hier mit einem Hashtag versehen auf Twitter schreiben. Toni, abschließend, ähm, was Thomas gerade gesagt hat, dass er zuversichtlich ist, dass die Bayern ähm, in der deutschen Meisterschaft eine gute Rolle spielen werden, um es mal ein bisschen, bisschen flapsig auszudrücken. Es ist überhaupt kein Zweifel in my mind, dass die Bayern wieder Meister werden. Wer wird am nächsten dran kommen? Sind es die Dortmunder oder ist es Leipzig in diesem Jahr?
8: Ja, also ich habe auch keinen Zweifel, für mich steht fest, dass die Bayern wieder Meister werden, weil sie halt einfach die bessere individuelle Qualität haben und man hat ja auch gesehen, dass sie sich sehr sehr sicher bewegen auch auf europäischem Niveau, insofern wird es auch für die deutsche Bundesliga reichen. Ich denke, die üblichen Verdächtigen werden dazu zählen. Ich glaube nicht, dass Leipzig ganz oben anklopfen wird. Ich glaube, dass Leipzig mit dem Weggang von Werner ähm, schon also darunter leiden wird, weil da fehlen dann schon auch äh, zwischen 30 und 35 äh, Tore, Schrägstrich äh, Torvorbereitungen. Insofern ähm, glaube ich eher, dass es äh, ganz normal Dortmund sein wird und ich rechne, dass Borussia Mönchengladbach äh, eine ja. Saison spielen wird.
5: Das hören wir gerne. Dann die Frage, wo wir uns am Wochenende sehen werden. Christian, Also wir werden uns nicht persönlich sehen, aber wo wirst du im Einsatz sein an diesem ersten Bundesliga-Wochenende?
6: Ähm, in der alten Försterei. Ich freue mich auf Union Berlin gegen den FC Augsburg. Äh, Heiko Hall, ich kann nichts mehr falsch machen, wenn er die da vergessen hat. Also ich bin mal gespannt auch auf das neue Gebilde Augsburg. Mir persönlich tut sehr leid, dass Herr Max Junior nicht mehr da ist. Und bin wirklich mal gespannt und bin auch sehr gespannt, äh, die Union Berlin ohne Sebastian Andersson klarkommt. Denn Max Kruse weiß ich nicht, ob der mehr als zehn Minuten, wenn er überhaupt zehn Minuten spielt, fit ist.
5: Oh, da müssen wir mal schauen. Das war in Bremen schon, wie, wie, wie manche Insider sagen, öfter mal ein Problem. Toni, wo wirst du am Start sein, am Wochenende?
8: Ähm, ich bin in der Konferenz am Samstag Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld und am Sonntagabend mache ich dann den Laden dicht mit Leicester gegen Burnley.
5: Schön. Und Thomas, du wirst in der Redaktion natürlich äh, worauf hauptsächlich dein Augenmerk legen.
7: Hauptsächlich auf äh, Liverpool gegen oder, oder Chelsea gegen Liverpool am Sonntag äh, Nachmittag. Da freue ich mich auf das Spiel, äh, das gemeinsam mit unserem Korrespondenten dann sozusagen zu begleiten und ähm, darüber dann was Schönes zu schreiben. Und am Samstag freue ich mich, äh, dass U11-Spiel zwischen 860 München <lacht> und dem FC Ingolstadt anschauen zu dürfen.
6: Das hat er doch noch untergebracht.
7: <lacht>
5: das ist doch großartig. Entschuldigung. Kinderfußball das ist doch der, der pure Fußball. Außer die Eltern führen sich auf an der Seitenlinie. Das ist doch manchmal ein kleines bisschen mühsam. Thomas Böker.
6: Es ging um seinen Verein, es ging um diesen anderen.
5: Ah ja, okay, gut, gut, ich weiß schon. <lacht> ich hätte sie noch gelobt für ihre Vorstellung gegen Eintracht Frankfurt im Pokal, aber dann dann halt nicht. Christian Sprenger. Ja, die
8: haben zwei Österreicher geholt.
5: Wer die U11 oder die erste Mannschaft?
8: Die erste Mannschaft.
5: Okay, gut. <lacht> Toni Tomic, Thomas Böker und Christian Sprenger. Kurze Pause in der Big Show 474.
8: Hallo, hier ist der
5: Thomas Bornstern und wir hören Sportradio 360.de. Sportradio 360, die Big Show 474. Wir gehen jetzt schon über den großen Teich und freuen uns, dass Nicola Martin auf TV und Radio wieder ein paar Minuten Zeit Servus, Nicola.
10: Guten Morgen.
5: Und die Legende himself, Günter Zapf. Ich glaube, er hat eine ganz, ganz lange Schicht von Montag auf Dienstag gehabt. Servus, Günni.
10: Das
11: ist richtig, trotzdem frisch und munter natürlich. Ja, natürlich. Zeit, auszuschlafen.
5: Ja, natürlich. Ähm, Günther, ich stelle Nikola wirklich übernehmen, aber ich, Günther, ich muss an dich die Frage stellen in der Vorschau. Ich weiß nicht, in welchem Podcast ich es gehört habe, aber da hieß es dann immer also in diesem Jahr Don't sleep on the Steelers, weil die Defensive Wahnsinn sein soll und weil ja Ben zurück ist. Jetzt haben sie gegen die Giants gewonnen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich meine, ich weiß, dass es gut ist, dass sie gewonnen haben, aber ich weiß nicht, wie viel das zählt. Wie viel Hoffnung, Günther, darf und sollte ich mir machen, äh, bevor ich dann doch wieder enttäuscht werde, irgendwann? Äh,
10: du bist ja kein Cowboy-Fan, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> einfach, ja, ne? ja aber Günther, <lacht> bei Günther, bei, bei Jens ist in Bezug auf die Steelers immer Overreaction-Monday, über mhm. jede Pittsburgher Mannschaft eigentlich, das ganze Jahr durch. Mhm. Ist es ist immer Overreaction-Monday. Ne? vergessen. <lacht>
11: ähm,
10: prinzipiell
11: äh, viel Hoffnung, wenn du wenn du die das Zone-Preview äh, auf die Saison gesehen hast, dann hättest du auch mitbekommen, dass nicht nur ich, sondern auch äh, Kollege das, äh, Ingo Seibert die Steelers so als Geheimfavorit ausgemacht hat, wenn es in der AFC ein Vorbeigibt an Kansas City. Problem ist jetzt natürlich die Verletzungen, also äh, rechter Tackle, linker Guard, äh, James Conner, hat gar nicht mehr gespielt nach, mhm. nach dem ersten Viertel. Das wird mir Sorgen machen. Ansonsten, eine wirklich absolut solide Mannschaft und äh, über den
10: Trainerstab haben wir, glaube ich, genug lobende Worte eh schon gefunden.
5: Schön, schön. Nikola, ich lausche, wie immer ergriffen.
10: ja dann sprechen wir mal über ihn, Meister Günther. Der hat jetzt die Chargers vor der Brust, aber irgendwie, was mich beängstigt hat, ist, dass das am Donnerstag, letzten Donnerstagnacht irgendwie so, so so ein müheloser Sieg war. Das wirkte so wie 9-to-5, irgendwie Tag im Büro. Wir rollen mal kurz über die Texans drüber und Week 2 off to the Chargers. Hat das auf dich auch so gewirkt?
11: Ja, absolut. absolut Souverän überlegen, ohne wirklich äh, Probleme zu haben, ist natürlich äh, teilweise zu erwarten gewesen. Äh, Kompletter derselbe Trainerstab, äh, die Mannschaft zusammen, vor allem in der Offensive, äh, jetzt haben sie noch so einen kleinen äh, Super Running Back dazu gekriegt, weil das ja auch noch nötig war. Und äh, haben einfach da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Ich glaube jetzt neun Siege in Folge, wenn man das letzte Jahr mitrechnet und die Playoffs natürlich, also die scheinen momentan gar nicht zu wissen, wie, wie, wie das geht, verlieren und, und das sah in der Tat wirklich spielerisch leicht aus. Man hat ein bisschen mehr erwartet natürlich gegen Wer, aber das ist momentan, glaube ich, wirklich schwierig gegen Kansas City.
10: Also der Holmes braucht noch 377 Yards, dann hat er, dann hat er die 10.000 Passing Yards Komplett hat bisher 32 Spiele absolviert. Der schnellste zu 10.000 Yards ist ein gewisser Kurt Warner. Der hat 36 Spiele dafür gebraucht. Das heißt, den Rekord wird Patrick Mahomes wahrscheinlich pulverisieren. Und jetzt geht's gegen Chargers, Günther, die letztes Wochenende sich doch mit diesen Bengals ziemlich abgemüht haben, die eine Overtime auch deshalb gegangen sind, weil sich der Bengals-Kicker beim letzten Spiel, ja. wohl irgendwas gerissen hat und den Schuss komplett daneben gesetzt hat, ähm, irgendwie das Gefühl, das Bauchgefühl sagt, die Chiefs in House war Favorit und weil ich eben noch mal nachgeschaut habe, die Wettbüros übrigens auch mit neun, äh, wo, wo sehen wir Chancen für die Chargers da in, der, in dem Matchup?
11: Äh, möglicherweise, also wenn es überhaupt eine Chance gibt, dann tatsächlich in der Defense, die, die sehr tiefe besetzt ist, gerade auf der Linebacker-Position und das jetzt endlich gelernt hat, nach einer ganz schlechten Saison im Vorjahr, Turnover zu produzieren. Das war ja dann wohl mitentscheidend in einem ansonsten komplett ausgeglichenen Spiel gegen Joe Burrows ersten Auftritt. Von daher, natürlich sehe ich das ähnlich. Ich habe nachgeschaut, da waren es 8,5, aber das ist egal, 8,5 oder 9. Ich sehe Kansas City da schon mit 10 plus vorne, und äh, da müsste sehr viel richtig laufen bei den Chargers, was in der ersten Woche äh, noch gehakt hat, bis eben Turnover, zwei Turnover am Ende haben, haben gereicht und ein schlechter Kicker auf der anderen Seite, das wird ihnen diesmal nichts helfen, äh, denn ich fürchte, den Kicker braucht Kansas City gar nicht.
10: Wenn wir es auf die AFC West ausweiten, nach den Auftritten von Las Vegas und äh, von äh, Denver im Sehen wir da Konkurrenz für die Chiefs oder krusen die zu ihrem Divisionstitel?
11: Ja, was soll man sagen? Also die sind, haben wir sie genug gelobt und wir haben es auch gesehen, dass sie einfach einfach weitermachen, eher besser geworden sind eben durch Edward Soler und, und alle äh, Receiver sind ja momentan fit, also da, da passiert gar nichts. Das Einzige, was halt im, im, im Sport immer ist, eine Verletzung. Wenn, wenn du mal Holmes rausnimmst, ist das natürlich ein komplett anderes Team, Wünscht sich kein Mensch und äh, ich hätte, glaube ich, auch keiner was dagegen, wenn, wenn die eine, eine kleine Dynastie aufbauen. Sehr lange geht es ja in der heutigen Zeit eh nicht, all diese Stars dann zusammenzuhalten, aber momentan ist, ist an den Chiefs äh, kein Vorbeikommen.
10: Zumal sie Edwards Hille noch nicht mal so eingesetzt haben wie es LSU eingesetzt wie ja. LSU eingesetzt hat. Also sie haben ihn ja nur laufen lassen, ins Passspiel, haben sie ihn ja noch gar nicht eingebunden. Wenn das losgeht, dann gehen die Kopfschmerzen bei der gegnerischen Defense ich, das ist richtig los, ne?
11: Ja, ich glaube, dass im, im Offense-Meeting wurde da schon klar äh, Strike angedroht von den Wide Receivern und auch von Kelsey. Wenn der jetzt auch noch Pässe kriegt, dann hören wir auf und deshalb wird der momentan noch nicht eingebunden. Wen soll es sonst noch anwerfen? Also das das ist schon... Äh, da du die drei Top-Receiver ab und dann, 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 dann äh, kommt der Vierte daher und dann haben sie eben auch noch den Tight End. Also es wird... Äh, wird schwierig, da alle zu verteidigen. Und wenn es dann eben, wenn du kann man ja klar nachlesen, sechs in der Box hast, weil du versuchst, irgendwas gegen gegen den Pass zu tun, dann läuft der kleine Wirbelwind halt, der, der Pinball Wizard, und das macht er ja nicht schlecht.
10: Mahomes könnte könnten noch auf sich selber werfen, aber ja, das ich habe dann 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 streiken die Gene einfach, haben sie keine Lust mehr, wenn das auch noch funktioniert. Gut, so wieder so also zu dem einen Matchup und das ein das andere wichtige Matchup an diesem Wochenende, das ist Sunday Night, das ist äh, ein Super Bowl Rematch. Das sind die Seattle Seahawks, die 1 und 1-0 Seattle Seahawks, die die 1-0 New England Patriots ähm, erwarten. Wir haben jetzt die Seahawks gesehen in Atlanta, Günther, da sind sie einfach über Atlanta rüber. Rahim Morris, der Defense-Coordinator von Atlanta, hat dann gestern gesagt, ja, irgendwie wollten wir sie zum Laufen zwingen und haben das Passspiel unterschätzt und ich frage mich, wie man im Jahr 2020 noch Russell Wilson unterschätzen kann. Warum?
11: Er wurde bei der Draft äh, unterschätzt, er wurde die ganzen Jahre unterschätzt und er selbst sagt, äh, er ist ja noch gar nicht mal richtig an, an da angekommen, wo er hin will und was er erreichen kann. Es ist mir in der Tat ein Rätsel, weil er hat ja auch letztes Jahr bewiesen, äh, wie perfekt er nach wie vor äh, Pässe setzen kann oder oder er wird eher noch besser. Da bin ich auch auch bei Russell Wilson selbst, äh, hat natürlich seinen sein Mega-Vertrag auch völlig zu Recht bekommen. Und Aber es ist natürlich klar, es gibt immer noch Wege die sagen, ja, der ist zu klein und da wenn wir vorne genug äh, Druck machen oder mit unseren Defense-Linern stehen, dann sieht er sowieso nicht, wo seine Receiver sind, aber das macht bei ihm nichts, denn er weiß genau, wo die sind und im Zweifel wirft er auch mal blind, also ohne, dass er den Receiver wirklich sieht, weil er genau weiß, wo der hinläuft und, und Metcalfe äh, wird immer besser und also es ist ein richtig richtig geiles Offensivkonzept, denn sie könnten auch laufen, wenn es sein muss. Also darf den Fehler auch nicht machen, mich da nur auf die Passverteidigung zu konzentrieren. Und das ist ja das Schöne. Jetzt haben wir, haben wir mit Bill Belic und, und seinen Jungs da eine, eine Defense-Strategie-Kombo. Mal schauen, wie die das lösen.
10: Ja, das, dass, äh, dass äh, Bill Belichick Russell Wilson unterschätzt, das ähm, glaube ich ja. jetzt nicht, dass das passieren wird. Äh, haben denn für dich die, die Patriots in der Defense die Möglichkeiten, die Seahawks auch zu stoppen? Die Patriots Defense, die ja jetzt ein Ryan Fitzpatrick relativ gut im Griff hatte, ähm, die die Patriots Defense, von der wir auch wissen, dass sie durch die corona setzung, also durch die Corona-Pausen einiger Spieler auch ziemlich geruft ist.
11: Das, das ist das große Fragezeichen, wie, wie viel Druck können sie tatsächlich ausüben von dieser wahnsinns Das aus dem vergangenen Jahr. ist in der Tat nicht mehr viel übrig geblieben, natürlich auch nicht nur Corona, sondern auch, auch Wechsel, die muss jetzt New England wegstecken, aber wenn es ein Team kann, dann die Patriots, das haben wir die letzten 20 Jahre erlebt. Und äh, sie können es auch ohne Brady, das haben wir jetzt auch gesehen, dass, dass der nicht allein äh, notwendig ist. Aber in der Tat diese, diese überragende Defense, wie sie eben vorher hatten, die können sie momentan nicht auf dem Platz stellen. Es sei denn, der ein oder andere wächst dann plötzlich über sich hinaus. Und auch das hat ja Methode bei New England, dass sie da wen ausgraben, der plötzlich auf, auf pro Bowl niveau spielt. Sie haben immer noch ein sehr, sehr solides Defensive Backfield. Und von daher können sie natürlich gegen das Passspiel ganz gut mithalten. Und jetzt kommt es darauf an, wie viel Druck sie vorne, vorne aufbauen können, aber ich bin mir sicher, Belecic wird, wird sich da schon was einfallen lassen.
5: Äh, kurze Zwischenfrage, ja. wenn ich darf. Äh, ich habe das in der Red Zone schon ein bisschen was gesehen von dem Spiel. War das jetzt gut von Cam Newton? Oder war das äh, das, was man erwarten durfte? Oder war es nicht gut von Newton? Ich sehe, wie er den Touchdown erläuft, den ersten. Äh, das erwarte ich von ihm auch, weil, weil das halt sein Spiel ist. Aber irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Spiel von Newton war, unter den gegebenen Umständen. Günther.
11: Um deine Frage zu beantworten, beides. Das war das, was man erwarten konnte.
5: Und das, Und das war, war kein gutes. Gut. Das war gut. No, okay. es war, es okay. war
11: gut. Es war sehr gut. Ah,
5: okay. also,
11: äh, er hat dann geworfen, wenn er werfen musste. Er hat äh, von, von 19 Passversuchen nur vier nicht angebracht. Also er weiß auch, wo seine Receiver sind. Und das sind neun Teams. Unter diesen Bedingungen haben wir oft genug darüber gesprochen. Ohne Pre-Season-Spiele und so weiter ist es ja nicht alltäglich. Und er ist dann gelaufen, wenn er laufen konnte. macht er auch nochmal 75 Yards und zwei Touchdowns. Äh, und es wird dabei bleiben. Das hat, äh, werden auch den Teufel tun, solange er einigermaßen fit bleibt, davon wegzugehen und ja, ich habe es ähnlich erwartet, aber noch nicht ganz so so flüssig, Grandiose Vorstellung würde ich
5: sagen. Mm. Back to Niklas.
10: Ja, ja, das ist halt ungewohnt für Teams wahrscheinlich, dass äh, also ich mein, sie kennen natürlich alle Cam Newton, aber das äh, das jetzt gerade in dem Jahr, wo Vorbereitung ein Problem war und jetzt kommen die Patriots mit Physis und mit so einem 120 kilo Quarterback um die Ecke, oder 110 oder wie viel Ken Newton noch wiegen mag, aber das ist, halt, das ist halt ein Schrank, der da auf dich zugelaufen kommt, das ist nicht Brady. Das ist schon was, wo die Teams sich jetzt einstellen müssen, zumal in der Belichick-Offense du ja nie weißt, Günther, was da kommt, weil wenn es ein Team gibt, was komplett durchrotieren kann im System, sind es ja eigentlich die Patriots. Ganz Ganz genau.
5: No gut. Um, well, ja, ja, ja ja ja. <lacht> Sorry, nee das hab,
10: Also nee, es ist, nee es ist aber Ken Newton ist eigentlich die Wa ist so ein Typ Waffe, den man bei den Patriots eigentlich nicht sehen will, weil bisher hattest du ja diesen Quarterback. Brady, der zwar ganz schnell geworfen hat, ja, aber den du, der, der hat, der hat ja, der, der, der macht der Druck über die Mitte nicht. Das ist wie die meisten Quarterbacks. So, und jetzt hast du halt, jetzt hast du plötzlich so einen Athleten da stehen, der, der plötzlich auch noch weglaufen kann. Das ist, das ist bei den Patriots jetzt ein bisschen fies, weil ja, darauf okay. musst du dich bei den bisschen <lacht> nicht einstellen. Das ist
11: hat sich ja in dem Moment, als als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, hat sich plötzlich auch die Quote drastisch verändert, äh, New England, äh, wieder in den Playoffs und vielleicht sogar Superbowl. Also dass das wird, wenn es denn so weit kommt, äh, sicher mit das, das Interessanteste aufeinandertreffen, äh, wenn die auf die Chiefs äh, treffen in, 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 in den Playoffs, äh, dann was was macht Belichick eben mit Mahomes und wie setzt er äh, Cam Newton ein, äh, um, um die auf der Bank sitzen zu lassen. Also das ist natürlich ein komplett anderes Team jetzt. Darauf muss man sich einstellen. Aber die, die grandiose Leistung war es ja schon immer von New England, dass sie wieder richtig sagst, Nicola, in der Lage sind, von einer Woche zur nächsten eine komplett andere Offense aufzustellen. Katastrophal natürlich für, für Fantasy-Spieler, weil du nie weißt, welchen Running Back äh, sie einsetzen werden, welche Receiver tatsächlich bevorzugt werden, bis auf Edelman, der ja trotz des Quarterback-Wechsels weitermacht. Also das, das ist kein Spaß für Defense-Koordinatoren gegen New England anzutreten.
10: Wir werden die nächsten Wochen eh sehr schnell mitbekommen, wo die Reise für die Patriots hingeht. Dieses Wochenende bei den Seahawks, da sind die da sind Seahawks-Favoriten mit dreieinhalb. Zwei Wochen später geht es zu den Chiefs und drei Wochen später, also geht es dann gegen die 49ers und dann zu den Bills. Also innerhalb der ersten sieben Spiele sind mindestens vier Playoff-Kandidaten dabei. Das heißt, da werden wir ganz schnell sehen, was, was diese Patriots dann taugen jetzt.
5: Tja, und dann. Und,
10: äh, du hast deine, deine Steelers haben am Glück, die stehen nicht auf der Liste.
5: ja, naja, gut, aber ich, ich sehe es ja schon wieder, dass es dann in den Playoffs nach New England geht und dass dann die Steelers in bekannter Manier Brady hin oder her das dann doch äh, ja nicht über die nicht über die Runden bringen. War Brady an diesem Wochenende, was sagen wir noch schnell, weil Heiko hat ja da ähm was war es nochmal, Heiko sagt, es wäre unverzeihlich, wenn ganz Deutschland Zwerf gegen Team schauen würde und nicht das Campe, äh, dass die Premiere von Tom Brady bei den bei den Tampa Bay Buccaneers. Was haben wir von Brady gesehen am Wochenende, Nicola?
10: Einen guten ersten Drive und äh, dann war es ein Spiel, wo beide Quarterbacks jetzt nicht so die Akzente gesetzt haben. Also vielleicht ist, ist New Orleans das etwas komplettere Team und das hat dann den Unterschied gemacht. Gab zwei gab zwei Interceptions von Brady, da hat sich Br äh, Bruce Arians erstmal festgelegt, die gehen auf den Quarterback. Am nächsten Tag hat er es dann ein bisschen revidiert. Äh, ich glaube, die erste wäre einfach äh, Coverture gewesen, da hätte der Mike Evans, der Receiver, sich anpassen müssen. Ja, es ist schwer zu sagen, wenn du direkt am ersten Spieltag so zwei zwei Kracher die hast, die ja aufeinandertreffen, zumal der eine jetzt mit neuem Quarterback und mit vielen neuen Spielern antritt. Also ich finde das... Das ist halt, das wäre jetzt zum Beispiel typisch der Overreaction Monday zu sagen, mh, das wird vielleicht nicht funktionieren. Das muss sich einspielen, die nächsten Wochen. Ähm, jetzt hat es halt mit den Saints den Top-Favoriten in dieser Division vielleicht einen der Top-Favoriten in der NFC, die ja alles darauf auslegen, dass es, dass es mit noch nochmal mit einem Titel klappt. Und da ist das Fenster halt nicht mehr groß. Äh, das haben sie jetzt nicht deutlich verloren, von daher alles gut. Da ist auch jetzt in Bezug auf die Division nichts verloren. Wie gesagt, der erste Drive hat Lust auf mehr gemacht bei den <lacht> bei den Bucks und dann haben sich halt Fehler eingeschlichen. Aber das ist nach Woche eins ganz, ganz schwer zu bewerten.
5: Gut. Günther, noch Ergänzungen oder war es das?
10: Das war relativ ausführlich und ziemlich
11: auf den Punkt gebracht. Ich würde es auch nicht überbewerten. Was mir noch ein bisschen gefehlt hat, ist, ist Gronk. Da habe ich mehr erwartet. Ich haben sehr oft mit drei Titans gespielt. Da erwarte ich gerade von Arians noch ein bisschen Flexibilität. Also, und ich weiß nicht, ob, ob Gronk das Jahr Pause nicht so gut getan hat. Angeblich, was man gehört hat, ist er ja fit wie, wie vor fünf, sechs Jahren. Und so also daran soll es nicht liegen. Ansonsten sehe ich es genauso. Es ist natürlich ein, ein über 40-Jähriger. Das darf man nicht vergessen. Jetzt 43. Tom Brady. Also, dass der nicht mehr die ganz großen Knaller wirft Interception, sehe ich auch. Eine klar seine Schuld, die andere äh, eher nicht. Von daher neues Team, besondere Bedingungen, ruhig bleiben, relax, wie er würde.
10: Und es kommen sieben Teams in die Playoffs, also von daher und du da in der, in, der, in der Und wenn man es anschaut, in der NFC West werden sich alle die Siege gegenseitig klauen, weil sie alle so gut sind. Das heißt, in der in der NFC East kommen sie wahrscheinlich, kommen wahrscheinlich zwei gar nicht aus dem Tritt. In der, was haben wir noch? Im Norden, ja, ich weiß nicht, ob Bears und Vikings und Lions da lange mithalten können, von daher die Chancen stehen gut, dass es, selbst wenn es im Divisionstitel nicht rein mit einem vernünftigen Rekord für, für die Wildcard reicht, von daher alles gut bei den Bucks. Okay.
11: Okay. NFC ist die, das Football-Team aus Washington vorne.
5: Ja, also, von allen als
11: dead last gesetzt wurde.
5: Also jetzt Saison abbrechen <lacht> und dann haben wir einen Playoff mit Football-Team. Äh, Günther, ganz kurz noch, wo werden wir dich am Wochenende hören?
11: Ich, ich habe das äh, Sunday Night Spiel. Ich habe also Seattle gegen New England äh, freue ich mich sehr drauf. Ja, das wird äh, ein richtig, richtig geiler
5: Football-Kick. Ich freue mich aufs Real Life am Montag, weil bei aller Liebe Günther, das schaue ich mir nicht an. Ja, ja, das, das,
11: das ist der Vorteil an der Sound. Ja, äh, ja. Oder am Streaming generell. Ich gucke mir auch nicht mehr jedes Nachtspiel, das ich nicht kommentiere dann unbedingt live an. Schön, am Morgen zum Kaffee.
5: Ja. Passt auch. Ausgezeichnet. Günther Zapf und Nicolas Martin. Zum, äh, äh, zu der NFL, kurze Pause in der Big Show 474 und dann machen wir weiter.
12: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
5: Die Big Show 474 bleibt gleich in den USA und es geht weiter mit Andre Vogt von der Five Hydrate.
4: Max Jens.
5: Ähm, was soll ich dir sagen? Also die Los Angeles Clippers äh, vor der Saison, ich äh, mit meinem gefährlichen Halbwissen, ich habe mich auf euch verlassen und äh, dann höre ich aber Paul George nach dem Ausscheiden jetzt gegen die Denver Nuggets, der sagt, naja, aber man muss uns Zeit geben, wir müssen das zusammenfinden. Da sage ich, nein, nein, ähm, ihr müsst nicht zusammenfinden. Kawhi Leonard kommt um die Ecke, da war doch der Meistertitel das klare Ziel, Dre, oder nicht?
4: Ich ähm, man muss die Aussage von Ida auf Ihnen zwei von zwei Seiten sich anschauen. Zum einen vielleicht aus der basketballromantischen Sicht, die ich ja gerne einnehme. Und da muss man sagen, ja, da hat er vollkommen recht. Also es ist halt nach wie vor, obwohl wir da viel mit Zahlen hantieren und mit, mit vielen äh, komplizierten Formeln, um versuchen, Basketball zu entschlüsseln und auszurechnen, wie man halt gewinnt. Auch wenn wir das alles haben und ne, wir nur noch Dreier werfen, Korbleger machen, äh, muss man schon sagen, das Schon von Vorteil, wenn man sich kennt und wenn man schon ein ja. bisschen länger zusammen Basketball gespielt hat und auch weiß, was der Partner eigentlich da auf, auf dem Feld macht und, und uh, Teams, die zusammenwachsen über Jahre und da gewisse Synergien entwickeln und eine Chemie entwickeln, die sind sicherlich immer am im Vorteil. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, naja, wenn du in einem Sommer Kawhi Leonard holst, wenn du Paul George holst, wenn du dafür ja, eine mittelfristige Zukunft halt aufgibst, weil man hat ja für die Verpflichtung von George eine Menge erste Runde Draft-Picks abgegeben nach Oklahoma City. Und wenn du dann noch jeden verfügbaren Free-Agent, der irgendwie während der Saison dann noch zu haben war oder wechseln wollte, auch glaubst und natürlich die ganze Zeit auf die Fahnen schreibst, ja, wir wollen Meister werden, das ist das, Jahr Und auch dein dein Verein, sag ich mal, mit, mit solchen PR-Slogans halt rausgeht oder dein Sponsor, der Sponsor von Kuala sagt, das ist his city, also gemünzt auf L.A. Naja, klar war dann der Titel, das klare Ziel. Natürlich haben die so Unfassbar versagt, wie in den letzten äh, 10, 15 Jahren wahrscheinlich kein anderes Team. Selbst so diese Super Lakers damals mit, mit Steve Nash und Dwight Howard und Parker Gasol und, äh, und Kobe Bryant. Äh, das war ja ein alterndes Team äh, auf vielen Positionen, das mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und, und diese Ausreden haben ja die, die Clippers jetzt nicht. Sie haben einfach keinen guten Basketball gespielt. Sie haben nie wirklich ähm, es hinbekommen, manchmal länger als 20, 30 Minuten einer Partie wirklich Höchstleistung abzurufen. Und sie haben einfach auch nicht zusammen nicht oft zusammen gespielt, an die reguläre Saison. Kawhi ja. Leonard aufgrund seiner Verletzungshistorie ne, hat dieses Load-Management betrieben. Paul George hat lange gefehlt, dann kamen hm. Neuzugänge dazu. Das, es gibt schon Gründe, warum die ausgeschieden sind, aber jetzt zu sagen, das war nicht das Jahr, wo wir, wir Meister werden wollten, das ist im Endeffekt nur, nur eine PR-Aussage und versucht, so ein bisschen verbal Schadensbegrenzung zu betreiben.
5: Hm. Für Doc Rivers, ich glaube, das er ja jetzt bei den Clippers, wenn ich es richtig gelesen habe, wird das Konsequenzen haben? Glaubst du?
4: Das ist eine gute Frage. Ähm, er muss sicherlich auch einen Schuh anziehen, ähm, wenn es jetzt darum geht, wenn man jetzt einen großen äh, Schuldkuchen backt, dann muss er da auch sicherlich <lacht> ein Stück ähm, essen, ähm, weil ein paar Entscheidungen, zum Beispiel Nikola Jokic, ist immer wieder zu doppeln in dieser Serie jetzt gegen Denver. Ähm, das war schon schwer, schwer zu verstehen, wenn jemand wie Jeff and Gandhi der als Ex-Coach, wenn er kommentiert bei, bei ESPN oder ABC, natürlich eigentlich immer super gut macht. Aber natürlich, genau wie der Schiri, Steve, Steve Jerry, der oft dann da reinkommt, um die Schiedsrichterleistung zu bewerten, da hackt halt eine Krä der anderen kein Auge aus mhm. in der Regel. Und wenn, wenn man da Kritik übt, dann übt man die so ein bisschen durch die Hintertür. Aber wenn der selbst on-air sagt, also, oh, die doppeln ja Jokic immer noch, dann ist das schon also sehr bezeichnend, wenn, wenn er schon das so klar anspricht. Und, ähm, ja, Doktor, was muss ich wirklich fragen? Okay, was, was habe ich dazu beigetragen? Sicherlich, das war keine leichten Bedingungen für ihn, auch in der Bubble in Orlando. Zwei Spieler haben sie verlassen zwischendurch, die hatten dann mit Todesfällen der Familie oder einen weiteren Freundeskreis äh, zu kämpfen. Ähm, er hat ja selber auch gesagt, ich hatte am Ende Spieler, die konnte ich dann nicht mehr Minuten aufs Feld schicken, als ich es getan habe, weil die einfach nicht fit waren. Muss ich auch fragen, ja gut, aber Fitness ist ja auch so ein bisschen euer Thema als, äh, als als Trainer. sicherlich macht mache den Bubble auch nicht leicht mit dem Spielplan alle zwei Tage. Vielleicht hat der den Clip Clippers dann auch sehr zugesetzt, aber im Endeffekt musst du dich fragen, warum haben wir taktisch auf die Nuggets nicht vorbereitet, warum habe ich das ganze Jahr nicht geschafft, dass meine Mannschaft eben nicht immer diesen Schalter gesucht hat, den sie mal angeworfen haben, nochmal nicht. Ja. Auch defensiv, warum haben wir offensiv oft nebeneinander gespielt, nicht miteinander. Das sind schon dann Sachen, die du als Trainer angreifen musst und man kommt sicherlich darauf an, stehen die Stars hinter ihm. Was mit dem Besitzer Steve Barmer, der eine Menge Geld da reingesteckt hat letzten Jahre. Ich denke, man muss Doc Rivers auch kritisch sehen, aber ich würde jetzt nicht den Stab über ihn brechen.
8: Hm.
5: Ja, das ist interessant, dass du da sagst, weil ich höre öfter Stan Van Gandhi, der bei den Labertat zu Gast ist, und der würde auch nie, also da, da, muss schon so viel passieren, dass der irgendwas, irgendwas Kritisches über seine Kollegen sagt, über Budenholzer oder über wen auch immer. Da sind immer zuerst die Spieler dran, die er in die Pflicht nimmt, aber ganz, ganz selten, die coaching Kollegen Du hast Nikola Jokic angesprochen ich weiß nicht was es ist ich werde nicht warm mit dem wo, wo sind die versteckten Qualitäten mhm. vielleicht ist es nur seine Statur die, die mir einfach ein bisschen zu wenig oder anders sagen sportlich ist aber warum sollte man Nikola Jokic lieben
4: ich glaube Nikola Jokic ist jeder von uns nur halt <lacht> ein bisschen größer also ein bisschen besser im Ballgefühl was ich damit sage also ich, ich weiß ja dass er damals ich glaube das war sogar das Hotster Game in Denver oder LA, ich weiß gar nicht mehr genau, weil als er Rookie war, damals im Rookie Game gespielt hat, stand ich dann auch so ein bisschen im Scrum rumrum in dieser Mix Zone, die es dann damals gab. Und da hat man schon gemerkt, das ist einfach ein mega witziger Typ, weil also das ist ja, also kam ja als klar aus Serbien dann mehr oder weniger direkt in die USA und war damals ja noch einer, wo du dachtest, okay, also das wird wahrscheinlich nicht funktionieren hm. mit dem mit der Einstellung zur Fitness, die er da hat. Er hat der damals auch noch so gesagt, ja, ja, nee, Cola schon Fitchi, das ist auf jeden Fall noch, das geht noch. <lacht> auch im Sommer, das ist halt jeden Tag mein, mein, mein Hauptnahrungsmittel. Und, man ähm, hat dann aber auch richtig schnell gemerkt, okay, das ist aber einer, man hat schon gesehen, warum denn Denver den halt wollte, wurde ja spät gedraftet, haben wir gesehen, okay, das Ballgefühl. Und mich hat er von Anfang an so ein bisschen erinnert an, an Marc Gasol. Jetzt nicht unbedingt vom Spielertyp her, da ist auch Ähnlichkeiten zu erkennen, aber diese Geschichte, allein mit diesem Foto, was du jetzt auch wieder gerade kassiert, es gibt da jetzt gerade so ein Bild, was rumgeht als ein Meme. Um, Was einen relativ jungen Nikola Jokic zeigt, wie er oberkörperfrei sitzt. Ja, und schon mit dem Body Mass Index, weil er sich vielleicht auch schon anfangen muss, Sorgen zu machen, und vor vorsteht, so, eine, so, eine, so, eine, um, so ein Tetra Pak Eistee. Und wenn man sieht, es gibt so ein altes Foto von, von Marc Gasol, wie er in der Highschool spielt, wo man auch denkt, Junge, Junge, also Profi Sportler, wird der auf jeden Fall nicht. Und wie sich die beiden gemacht haben und uh, auch wie auch Jokic abgenommen hat, jetzt vor der Bubble, in dieser Quarantänezeit, um, und was mit dem Ball, Ballgeführsel dass er werfen kann, dass einer ist, der überhaupt einen Spielwitz hat, ja nicht auch mehr Spielwitz, mehr Spielintelligenz hat, viele Point guards, das ist einfach macht super, super Spaß und ist nach wie vor ein richtig witziger Typ ähm, und ist einfach geil, wenn man so sieht, dass halt so diese durchtrainierten Superathleten, wie es halt Carl Leonard ist, wie es Paul George ist, ähm, dann geschlagen werden von dem Jungen, der vor, wie gesagt, vor zehn Jahren einfach wahrscheinlich im Schwimmbad Pommes und Eis gegessen hat. Also das ist schon, ist schon sehr geil.
5: Die Chancen gegen die Lakers sind jetzt wie? Ich bin da komplett emotionslos im Grunde genommen in diesem Duell. Wahrscheinlich wäre es die NBA wär, ja. für die wäre, wären die Nuggets im Finale, was die TV-Ratings angeht, nicht so prall, könnte ich mir vorstellen. Wo, wo liegt die Chance gegen die Lakers, wenn sie überhaupt eine haben?
4: Wie ich glaube nicht, dass ich jetzt... Mehr klar, L.A., L.A., da haben wir alle drauf gewartet, weil wir auch dachten, das sind die beiden besten Mannschaften der Liga wahrscheinlich. Ähm, jetzt ist es nicht dazu gekommen, weil eben die Clippers nicht die zweitbeste oder drittbeste Mannschaft der Liga sind. Ähm, aber ich glaube, von den Ratings, von ja, den Einschränkquoten, ist es wahrscheinlich besser. Wenn du zwei verschiedene Städte hast, wo dann auch natürlich in Denver ist, eine relativ große Fanbasis gibt, während in L.A. natürlich eigentlich alle Lakers-Fans sind. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass das eine, eine starke Serie werden wird. Ich frage mich nach wie vor, auf der einen Seite, wie die Nuggets das defensiv dann machen, auf der anderen Seite haben sie es jetzt auch geschafft, gegen George und gegen, gegen Leonard, jetzt kann man das natürlich Leonard und LeBron James von der Spielweise nur bedingt vergleichen, aber es sind zumindest beides physisch agierende Flügelspieler, die ja viel mit Kraft machen. Allerdings gesagt, wie gesagt, wie kriegen die Däne den Griff? Und dann Anthony Davis, der wahrscheinlich dann viel direkt gegen Nikola Jokic spielen wird, das ist ein faszinierendes Duell, weil Beide natürlich auch draußen gehen können, beide können unter den Korb aber auch gehen. Der eine ist eben auch so ein, ja, so ein Reißbrett-Athlet, hm. der andere ist Nikola Jokic. <lacht> um Jamal Murray hat, hat eine unfassbare Postseason bisher gespielt mit Leistungen, wo ich immer noch glaube, das wird der nicht konservieren können. Also 40 Punkte jetzt, was er untergegangen ist im Spiel 7. Die Serie gegen, gegen Utah, wo er ja unfassbar Feuer gefangen hat. Da frage ich mich ein bisschen, wie wollen die Lakers den eigentlich stoppen, weil sie haben zwar mit Kentavious, Caldwell, Pope und mit Ron Rondo zwei Jungs, die so ein bisschen den Ruf haben, defensiv zugreifen zu können, aber ich, ich weiß nicht, ob sie das gegen ihn dann so hinbekommen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen zu schnell und zu wendig für LeBron. Das ist schon wirklich, wirklich ein faszinierendes Matchup. Und man, glaube ich, tendiert immer noch dazu, die, die Nuggets immer noch so ein bisschen zu, zu unterschätzen. Gleichzeitig würde ich sagen, im Endeffekt gewinnt so eine Serie dann wahrscheinlich doch der beste Spieler, wenn der Rest ungefähr gleich ist. Und das ist nun mal in der Serie dann für mich schon LeBron James, auch weil er natürlich das alles schon hundertmal, was mhm. noch, noch erlebt hat, so wie kein anderer, ähm, momentan in dieser NBA. Und von daher würde ich auf die Lakers setzen. Aber ich glaube, es wird nicht so klar, wie viele Leute das sich vielleicht vorstellen.
5: Jetzt wäre es natürlich im Grunde genommen fast ein kleiner Treppenwitz, wenn es zum Finale LeBron James gegen die Miami Heat kommen würde. Die Heat haben das erste Spiel gewonnen gegen die Celtics, knapp aber doch. Ähm, ja, wenn es denn soweit käme, äh, ist, ist, ist die, das Mannschaftsgefüge der Heat gut, äh, gut genug, dass sie mit den Lakers mithalten können?
4: Ich glaube, bis dahin werden wahrscheinlich noch viele Barsche gefangen werden, <lacht> in Teilchen Teichen Um, äh, <lacht> um, um, um
5: Disney Ruhe. World? Ah, Gibt es dort Barsche? Ja, okay, ja, okay gut.
4: Ja, das haben wir ja haben wir die ganzen Spieler die erste Woche irgendwie gefühlt jeder gemacht. Mittlerweile, glaube ich, angeln da relativ wenige. Ähm, äh, sich sehr weit nach vorne geschaut. Ich sag mal so, ähm, es wird faszinierendes Duell, weil auf der einen Seite die Heat, es ist ein hinkender vergleich aber sie spielen eher so Basketball wie die San Antonio Burst damals ähm, hm. 2014. Ähm, diese, diese unglaubliche 2015, ich wechsel die Jahre, aber ich glaube 2014, äh, weil sie diese unglaublichen Playoff-Run damals hingelegt haben und dann im Finale einfach die die ähm, die Miami-Heat einfach komplett rasieren und, und einfach demütigen auch, muss man ganz klar sagen. Und da war ja LeBron James noch bei Miami. Und wie gesagt, und die Heat spielen ein bisschen so in dem Sinn, dass es halt super viel Bewegung ist, da wird sehr viel gelesen, was so abseits des Balles passiert. Sie cutten sehr cool. Sie haben natürlich einen Star Jimmy Butler und einen anderen All-Star noch, in Bam Adebayo, der auch vergessen wird, der jetzt auch entscheidend war in Spiel 1 am Ende mit seinem unglaublichen Block. Aber also sie haben eine Menge Spiel, einfach super intelligent sind, die ein bisschen hinten runterfallen, ja. aber die einfach auch jung sind. Ähm, da musst du abwarten, wie sie dann unter Druck, auch wenn es da ja keine Zuschauer sind, aber halt natürlich schon den intrinsischen Druck dann ähm, wie dem standhalten. Aber die, die Storyline, die alle ja im Endeffekt dann rauspacken würden, wenn es zum Finale kommt und wenn LeBron James verlieren würde, wäre das natürlich ja verliert halt gegen die Mannschaft, der ja auch den Rücken gekehrt hat, dann nach der Niederlage gegen San Antonio ähm, die spielen dann eben nicht LeBron Basketball, wie es die Lakers ja tun. Also bei ihm ist ja egal, wo er spielt. Die Spielweise ist ungefähr immer gleich, wenn es hart auf hart kommt. Das, das wäre ein faszinierendes Duell. Aber im Osten, das ist so eine, eine knappe Serie, die, glaube ich, echt super lang laufen wird. Wahrscheinlich wirklich sieben Spiele, die, die, die einem taktisch, wo so viel drinsteckt, wo man wirklich sich stundenlang einfach die verschiedenen zusammen angucken kann, vor und zurückspulen. Das ist einfach unglaublich, was das dort auf dem Feld passiert. Ähm, ist fast schon nicht statthaft, da jetzt so weit zu raus hm. zu blicken und zu gucken, was L.A. gegen Miami dann bedeuten würde in den Finals.
5: Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ich kann dir nur sagen, dass dieser von dir angesprochene Block, hat sogar meinen Sohn zu mir am nächsten Mal gesagt. Papi, das, das glaubst du nicht. Tatum läuft auf hm. den Korb zu und dann wird dann in einer Art und Weise geblockt. Das finde ich ja schön, dass die Next Gen da im Grunde genommen schon äh, ähm, ja auch sich am Defensive Play erfreuen kann. Das äh, ist auch was anderes. Dre, wann wirst du wieder, wann wirst du gehen in München reisen? Was wirst du für Zone machen?
4: Ich bin erst am, ähm, ja quasi Sonntag auf Montag wieder da. Ähm, da ist es dann, glaube ich, Spiel 4 sogar schon der, der Eastern Conference Finals, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, das ist dann, glaube ich, von Sonntag auf Montag um 1.30 Uhr oder so. Ähm, das ist ja momentan mit den Timings ein bisschen es kommt jetzt die Tage erst raus, aber das den äh, ja, drehen muss sein. Montagnacht irgendwann 31, 0.30, dann Miami gegen Boston.
5: Und das vielleicht noch abschließend. Wer André Vogt auf Instagram folgt, was man zwingend tun soll, der weiß, ähm, dass mhm. er fast fertig ist mit seinem Court. Wie viele Arbeitsstunden wird es noch brauchen, bis dein Court steht? Und wie teuer bist du, falls jemand irgendwo in Deutschland auf die Idee kommt, du wirst derjenige sein, der ihm dann seinen basketball Kort in den Garten legt.
4: Ähm, ja, arbeit habe ich bisher immer unterschätzt, von daher ist es schwierig. Also ich, mhm. momentan bin ich bis in den Feinheiten da von, von diesem, ich habe da so ein split gemacht, mhm. 60 Quadratmeter, wo halt äh, erst Split reinkam, dann kam so Rasengitter aus Plastik und da kam auch Split rein, aber die müssen natürlich halbwegs plan dann liegen. So Und da gibt es so ein, zwei Problemzonen, die muss ich noch ausbessern, aus, ähm, da habe ich gestern auch nur die Hälfte geschafft. <lacht> Heute Abend dann will ich wieder ein bisschen mehr machen, dann geht es morgen nach Frankfurt und dann nach Frankfurt nach München, dann bin ich erst wieder am Dienstag da dann geht schon erst weiter. Aber ich, ich denke mal, dass ich noch, wenn ich mal so ein... Ähm, es gibt so ein Produkt, das heißt Power Game Plus von Gerflor, das ist so ein us Sport Sportcord heißt das in den USA, das sind so Matten aus, ich glaube, es ist PVC oder sowas, so Plastik, so Gitter, und die klicken einfach nur zusammen. Und die kommen dann quasi auf dieses auf diese Rasengitter halt drauf. Mhm. Die werden auch gar nicht großartig fixiert wohl, weil das neben unten sind so so, ja, so Zapfen, das alles so hält. Habe auch schon mal so eine, eine Probebahn gelegt, das fühlt sich so relativ gut an alles. Äh, ja, und das Verlegen ist eigentlich das Geringste. Und wenn es da alles liegt, dann werde ich noch so ein paar Punktfundamente setzen, damit ich den Korb da draufstellen kann, weil der ja nicht auf den, äh, auf den Fliesen quasi stehen soll. Und dann geht es um die Linien. Ähm, da muss ich noch einen fähigen Malermeister finden, der mit dir drauf malt, anständig. Weil wenn ich das male, dann sieht das wahrscheinlich aus. Ich Kinder mit Kreide irgendwie auf einen Bordstein rumgemalt. Ähm, dann kommt noch mein Podcast-Logo in die Mitte. Mhm. Und dann ist es hoffentlich fertig. Also ich denke mal, das ist also mein Part. Ja, Einen Tag, glaube ich, dann, dann wäre ich damit wär ich damit durch, wenn ich mal einen ganzen Tag Zeit habe dafür. Ähm, und dann mal gucken, wann ich einen Maler finde und äh, was ich so drumherum noch mache. Aber erstmal den Kort und dann ein paar, paar Bälle werfen jeden Tag, das ist das Wichtigste. Und das ist aber die große Preisfrage.
5: Hast du noch Spätzl Kumpel in Wolfsburg, mit denen du dann gemeinsam wirfst oder ist das exklusiv dein Kord und natürlich dann für deine Tochter, wenn sie alt genug ist?
4: Ja, meine okay. Tochter wird wahrscheinlich drauf eher Ballett tanzen, aber <lacht> ähm, ja, ich, ich habe schon wieder so einen hehren Plan, dass man irgendwie, deswegen habe ich ihn auch quasi Richtung Richtung Osten ausgerechnet, dass man mal vielleicht. Dann mittags, wenn man sagt, komm jetzt 20 Minuten ein bisschen werfen, das soll so ein bisschen das Ding sein, also richtig eins gegen eins, glaube ich, da spielen, das wird nicht mehr passieren in meinem Alter, aber, ähm, ja, ich habe zum Beispiel vor, ich war ja lange Trainer hier von den, von den zweiten Herren in Wolfsburg, ob mal nicht mal zu Weihnachten, weil wird hier eh nicht mehr kalt, wenn man sagt, ja äh, gut, dann äh, stellt man halt eine Feuerschale an die eine Ecke und ähm, ein bisschen Glühwein und dann treffen wir uns da zu Weihnachtsfeier kann sich eh nicht drin treffen, es Jahr denke ich, ähm, ja, und vielleicht noch ein YouTube-Format, ähm, wenn man Leute nach Wolfsburg bekommt, die vielleicht sich da interviewen lassen wollen oder sowas. Mal schauen. Irgendwas wird mir da schon einfallen Aber werfen ist auf jeden Fall geplant.
5: Herrlich. André Vogt von der Five und von der Zone. Ich hab's gehört. Spiel 4 dann. Der ist dann Conference Finals. Die werden von Dre auf der Zone kommentiert. Danke dir. Kurze Pause in der Big Show 474.
3: Hallo, hier ist Weißfunk-Europameister Christian
13: Reis und ihr hört Sportradio 360.
5: Die Big Show 474 begibt sich jetzt zum Teil nach Frankreich, möglicherweise nach Meribel, denn wo ist denn der Kaiser von der Bildzeit? Bist du noch in Meribel oder bist du wieder unterwegs?
14: Nein, nein, nein. Ich war gestern in Meribel und bin dann da wieder zurückgefahren nach Grenoble, wo ich vier Nächte zugebracht habe und äh, bin jetzt noch in Tschernobyl und fahre aber jetzt gleich ins Ziel.
5: Okay, na ich habe jetzt kurz, weil die Verbindung ein bisschen schlecht ist, Tschernobyl verstanden, dachte ich, ist ein breiter Weg von Meribel <lacht> nach Tschernobyl, aber bitte. Johannes. Äh... Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz, das
14: kommt dann äh, irgendwann bei der Ukraine-Tour.
5: <lacht> das machen wir so. So Auch mit dabei ist äh, Johannes Muth von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, servus, grüß dich. Leider nicht live, weil die Süddeutsche ja die, die, die Risikogebiete meidet, was auch bei den French Open uns nicht äh, zu, zu Pass kommen wird. Ähm, Johannes, gehen wir gleich direkt rein. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Julian Alaphilippe, dem ist langweilig, weil in jeder Ausreißergruppe, jeden Tag ist der dabei. Teilst du diesen Eindruck?
9: Ja, es ist ja auch so, so ein, passt ja auch zu ihm als Fahrertyp. Also er ist, er hat ja mal, sein Teamchef hat mal gesagt, es ist ein Fahrer, der, der ist so, der fährt so wie er ist und wie er sich fühlt. Also wenn er, wenn er sich gut fühlt, dann ist er auch immer, ist er auch immer bei Attacke, ist er immer vorne mit dabei, wobei jetzt ja auch man in diesem Jahr schon merkt, dass er nicht diese, diese Leichtigkeit und vor allen Dingen auch diese Form hat, die er letztes Jahr hatte, dass er da ja im gelben Trikot wirklich bis kurz vor Ziel da wirklich mitgestrampelt hat, viel länger als jeder das gedacht hätte, ähm, auch wenn ihm sicherlich viele von diesen bisschen explosiveren, sage ich mal, Bergen ähm, durchaus entgegengekommen sind. Aber ja, das ist natürlich, dass das mögen die Franzosen natürlich auch dieses, dieses, äh, dieses mutige Ausreißen, auch wenn es irgendwie nicht so richtig was wird. Aber das ist ja auch das, was bei der Tour de France so ein bisschen verloren gegangen ist, vielleicht nicht, aber im Radsport generell durch, durch, durch diese sehr kalkulierte, ähm, trainingswissenschaftlich basierte Wattzahl orientierte Fahrweise und Trainingsweise nicht gerade mehr geworden ist, sage ich mal, dieses doch sehr intuitive und impulsive Angreifen. Man, man merkt nur dieses Jahr, also ich, ich verstehe auch jetzt nicht jeden Ausreißversuch zu 100 Prozent, auch gestern zum Beispiel im letzten Anstieg, da ist er ja schon ganz unlos gestiefelt, da hat ihm ja der der Isa Isager gesagt, sag mal Junge, bist du eigentlich völlig plemplem wir haben hier irgendwie anderthalb Minuten Vorsprung und du fängst schon unten an ähm, mhm. auszuscheren, also wenn wir irgendeine Chance haben wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Ähm, aber ja, es ist, es ist unterhaltsam, ähm, sportlich natürlich äh, ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, ich glaube, er will sich vielleicht auch dann nochmal so ein bisschen rehabilitieren nach diesem blöden äh, äh, doch dieser blöden Art und Weise, wie er da sein gelbes Trikot verloren hat mit der unerlaubten Verpflegung. Aber ähm, ja, mal gucken. Also, wahrscheinlich werden wir ihn heute, wir zeichnen Donnerstag auf, äh, irgendwann spätestens am er äh, zweiten Berg auch Wiedersehen.
5: Sebastian, der
14: also, andere... Tony Pong kann ja auch ein Lied von den Attacken Anna äh, Philipsing, äh, nachdem dieser ihm die Freundin ausgespannt hat. Insofern
5: äh,
14: ist er tatsächlich, wie der äh, liebe Knuthi sagt, auf allen Gebieten des Lebens ein Mann der Attacke und äh, der, wie er will. Und äh, das ist natürlich eine Geschichte, die hier in Frankreich für viel Wirbel sorgt, weil ja äh, die äh, beiden auch, ich glaube, sogar verheiratet waren und dann und, und acht Jahre zusammen und äh, Marion Russ, seine Freundin, ist ja die äh, Vorzeigeexpertin von France TV Sport, die ja selbst Radprofi war und, äh, ja, ihre Expertisen sind, äh, ja, die werden jetzt ja wohlwollend äh, angenommen und äh, sie ist das Gesicht da praktisch des Senders und das hat sich der Sportkamerad Alain Philippe äh, nicht entgehen lassen.
5: <lacht> Sebastian, der andere, der der auch Spaß gemacht hat, war der Carapaz, der jetzt auch zwei Tage mit dabei war und äh, diese Etappe am Mittwoch, das ist für mich, also ich glaube, dass die genau gleich viel dopen wie davor. Es ist nur eine Vermutung und eine böse Unterstellung. Es ist mir aber wurscht im Grunde genommen, weil wenn alle das Gleiche machen, ich weiß, sowas darf man nicht sagen. Aber das Faszinierende für mich ist ja, der Carapaz hat dann, glaube ich, drei Kilometer vor vor Ziel plötzlich wieder 45 Sekunden Vorsprung oder waren sogar weniger als drei Kilometer und bringt das dann trotzdem nicht ein, weil er, weil es einfach, dass das Feld oder dass das, was vom Feld übrig geblieben ist, so viel schneller ist, ähm, dann auf den letzten Kilometern. Packt dich diese Faszination auch noch, Sebastian, weil das, das finde ich immer so spannend, wie es sich dann am allerletzten Berg entwickelt, wo alle wegbrechen und wo dann Roglic dann noch vorne ist, gut, hat gestern nicht gewonnen, aber das und Carabas es eben nicht gewinnt.
14: Ach, das muss jetzt nicht unbedingt äh, in den Bergen sein. Also das packt mich auch im Flachland, wenn einer 173 Kilometer allein von wegfährt und dann äh, 50 Meter vorm Ziel geschnappt wird. Ne? Also diese Dramen, die spielen sich auch im Flachland ab. Das, äh, Ich erinnere mich da, den wird keiner von euch kennen. Aber Wagen Schaling, das war ein dänischer Radfahrer, der erst mal, ich glaube, in der 80er bei der Friedensfahrt, äh, keine Ahnung, 190 Kilometer vorm alleine. Und äh, irgendwie in Halle 50 Meter vorm Ziel hast du dann gekriegt. Und das ist natürlich ein Drama. Äh, da ist es unabhängig davon, ob du jetzt äh, auf dem Landrhein unterwegs bist oder ob du äh, gerade Alp-Ges hochstiefelst. Ähm, das ist immer bitter. Ne? Und äh, man hat ja gesehen, der Kemmer war ja auch schon weg in äh, Pümarie und dann äh, 50 Meter vor vorm Ziel lässt ihn der äh, Martinez einfach stehen. Das sind eben Sachen, die passieren, die gehören zum Radsport dazu. Das sind Erfahrungswerte und auf Carapaz, ähm habe ich jetzt ehrlich gesagt da auch gar nicht so das Auto so gehabt. Ich habe mich eher gefreut, dass China, äh da den Sieg davongetragen hat. Dann war er gestern wieder mit dabei lange Zeit Carapass. aber letztendlich äh, hat es ja doch nicht äh, zu den ersehnten etappen für ihn gereist und das ist eigentlich so ein bisschen äh, symptomatisch für 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 Kind Grenadiers dieses Jahr, also das ist
9: äh, das passt ins Bild des Teams.
5: Ja, und ich finde es
9: auch, auch, auch schön, dass ähm, das sieht man ja auch bei dieser Tour, dass äh, das ist dann auch dann doch immer noch die Fahrer und so, die, die, die Rennsituation sind, die dann äh, das Geschehen ausmachen, jetzt nicht ähm, irgendwelche Berge, wie äh, jetzt dieser Col de la Los, der war natürlich spektakulär, aber es sowas wirkt natürlich dann auch immer so ein bisschen gewollt. Ne? Man fährt nach Marie -Belle hoch, das ist schon ein anstrengender mhm. Anstieg, dann bauen sie dann diese diesen Monster, diese Monsterrampe da oben auch noch ein mit 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 Anstiegen 24 Prozent also da da hast du als Skifahrer schon eine Herausforderung darunter zu fahren geschweige denn mit dem Fahrrad geradeaus hoch und das, das, natürlich ist es irgendwo nett, dann diese Kapitäne mal losgelöst von ihren ganzen Helferzügen zu erleben, wie die sich dann quasi im Überlebensmodus da hochschieben. Aber so richtig zuträglich ist es natürlich nicht, wenn man, man darüber redet, dass es natürlich auch äh, dieses diese Betrugssymptomatik immer auch ein Systemproblem ist, die natürlich auch von externen Faktoren wie einer harten Streckenführung äh, beeinflusst werden kann. Dann ist es natürlich auch nicht nicht so so die die diese diese Spektakelidee der Tour auch nicht immer so, so wahnsinnig durchdacht und ich ich finde es genauso spannend zum Beispiel das hat mir auch ein paar mal wenn jetzt Bora oder CCC auf diesen flachetappen versuchen Sprinter abzuschütteln die versuchen an der Windkarte noch ranzukommen und äh, dann entsteht aber im Etappenfinale dann in Lyon noch wieder eine ganz andere Rennsituation. Also das, man merkt halt einfach auch, dass die Fahrer dann auch dieses dieses Rennen ausmachen und, und jetzt weniger diese, oder nicht nur die, die Berge und die Kurse und da und jetzt hier noch eine neue Rekordsteigung und da und hier, sondern dass das teilweise auch auf einer, in Anführungszeichen, erstmal völlig langweilig der herkommenden Flachetappe plötzlich richtig scheppern kann. Und, und das, das fand ich schon auch gerade in der, in der ersten und in den ersten beiden Wochen schon sehr, sehr schön zu sehen, dass, das dann auch durch dieses, durch diese Situation auch solche äh, Momente entstehen. Und deswegen ist ja auch die Tour äh, so, so, speziell eben. Man, man, könnte ja auch beim Giro und wo älter, da haben die ja teilweise noch viel irrere äh, Rampen und Berge im, im, oder auch viel mehr davon im, im, Programm. Aber eben nicht diese vielen Teams, die, das hohe Prestige, die hohen Erwartungen, das drumherum und, und dadurch wird das Rennen ja auch erst so speziell.
5: Ja, hm. so wirklich. Ja,
14: und es ist auch so gewesen, dass jetzt, äh, zunehmend auch, das fand ich auch eine interessante Entwicklung, äh, viel die Fahrer selbst entscheiden, ohne dass aus dem, aus dem Auto irgendwas kommt. Ne? Also das äh, trifft zum Beispiel auf Lennart Kremner zu, der eben instinktiv dann nach seinem Bauch fährt und sagt, jetzt ist die Chance da, jetzt zu einfach mal. Das kommt also nicht von dem Rogo aus dem Auto, sondern das kommt von ihm auch, dem Umstand geschuldet, das hat mir dann Lennart vorgestern Abend noch erzählt, sagt äh, ich war total überrascht, dass ich eine anderthalb Minute Vorsprung im Ziel hatte. Der letzte Vorsprung, den ich wusste, waren 45 Sekunden. Und ich habe bis, bis kurz vor Ziel, äh, bis kurz vor dem Ziel noch gedacht, da kommt immer noch einer ran, weil äh, das Funkgerät, das funktioniert alles nicht so richtig. Und man hört immer nur... Und das könnte man, äh, da müsste man die Zahlen sich zusammen äh, äh, reimen und das könnte auch 10 Sekunden heißen und äh, Das fand ich schon ganz amüsant und ich glaube auch, dass uns äh, Johannes gerade gesagt hat, es hat sich letztendlich, um es mal auf die Nenner zu bringen, in den letzten Jahren schon ein bisschen was äh, verändert in den Taktiken der, der Radteams. Also ich äh, glaube, vor ein paar Jahren wäre noch keiner auf die Idee gekommen, wenn 90 Kilometer Anlauf zum Berg sind. Und äh, davor eben ein paar Hügel drin, dass man dann schon versucht, die Sprinter abzuhängen. Auf die Idee wäre gar keiner gekommen. Sondern da wäre man gefahren, hätte die Sprinter sprinten lassen bei den äh, Intermediate Sprints und wäre dann irgendwann äh, den zwangsläufig vorne, nach vorn gefahren. Beziehungsweise, die hätten einfach nicht folgen können, um es mal so zu sagen. so. Und das hat sich eben wirklich ein bisschen verändert, dass man eben sagt, okay, wir zerreißen das Feld eben schon vorher und gucken, dass so die äh, Yuan und und Bennett und Co. abhängen. Und ähm, ja, das ist schon mal jetzt eine neue Qualität. Mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt.
5: Jetzt haben... Wir vor der Tour gesprochen, ich glaube eh in dieser Konstellation und da wusste man natürlich nicht, wie geht es Emanuel Buchmann, Klassementfahrer, äh, eher nicht aufgrund äh, der Vorgeschichte mit dem Sturz und der Verletzung. Johannes äh, Lennart Kemner, der Name ist jetzt schon ein paar Mal gefallen und plötzlich, wenn ich mir denke und auch wenn ich deinen Artikel durchlese, den du in der SZ drüber geschrieben hast und nach, auch nach all dem, was Sebastian mir erzählt hat, dann ist er das eigentlich auch ein Klassementfahrer oder, oder sehe ich das falsch? und das ist auch jemand, wo man sagt, im nächsten übernächsten Jahr, äh, wir wollen jetzt nicht zu viel Druck ausüben, aber warum nicht? Unter die besten. Nö, Fans? Das,
9: das bestreitet ja auch gar keiner. Also das war ja auch schon äh, klar, als wir den ähm, als ich also ich habe ihn letztes Mal zum ersten letztes Jahr zum ersten Mal getroffen da in Albi, das, das war auch waren Sebastian und ich da allein im Hinterhof oder abgesehen von den AD Kollegen, also da war noch gar nicht so eine großer Trubel da ähm war noch gar nicht so auf dem Schirm von vielen, ähm, äh, aber dass, dass, dass der da ein Riesentalent ist, das hat man ja schon im Nachwuchsbereich gesehen, wenn du mit 17 da äh, Junioren äh, Gold gewinnst im Zeitfahren und also in diesem Nachwuchsbereich als zu den weltbesten Profis gehörst, dann dann bist du natürlich da auf dem auf dem Schirm und er hat ja damals schon genau diese Kombination gezeigt mit mit Zeitfahrqualitäten und äh, am Berg, dass er gut ist, das hat er ja auch das war ja auch auf der 16. Etappe jetzt bei seinem Etappensieg perfekt, ich meine der ist da perfekt ausgespielt, er ist einem Giro-Gesamtsieger vom letzten Jahr davon gestiegen, hm. das muss man auch erst mal schaffen cool. und, und dann eben auch, wie Sebastian schon richtig gesagt hat, ganz intuitiv Kurz vor der Bergwertung, dass er eben auf der Abfahrt wegfährt und, und ähm, dieses Loch immer größer wird und dann er dann im, im Flachen drauftreten kann mit seinen Qualitäten. Das muss man auch erstmal so zusammenstöpseln. Äh, und ähm, ja, aber es ist natürlich, das hat man auch letztes Jahr schon gesehen oder gehört, dass er gesagt hat, also du musst dieses Drei-Wochen-Rundfahrergeschäft, musst du natürlich auch wirklich wollen. Und, und das ist schon eine extreme. Ähm, eine extreme Herausforderung. Du, du musst jeden Tag aufmerksam sein. Du musst, es ist es äh, eine wahnsinnige Vorbereitung. Du bist jeden Tag irgendwo am Anschlag, darfst bloß keine an der Windkante. Überall äh, musst immer voll äh, präsent sein. Da äh, darfst natürlich auch nicht, nicht zu viel wiegen. Äh, du, also, das ist äh, eigentlich eine große, eine wahnsinnige Entbehrung. Und da habe ich zum Beispiel bei einem Emanuel Buchmann mit seiner, sehr, ich sag mal, abgeklärten Art, auch auf eine andere Art und Weise, da, da hat man das Gefühl, dem, dem macht das jetzt irgendwie nichts aus oder der geht da auch so ein bisschen drin auf vielleicht sogar oder oder kann sich dann auch dann an den Ergebnissen dann erfreuen und, und das alles rechtfertigen. Bei Leonard Kemmer habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht da auch so ein bisschen, also in jedem Fall herangeführt werden muss und, und jetzt nicht, nicht derjenige ist, der sagt, oh ja, drei Wochen, das will ich auf jeden Fall machen, so 100 Prozent und mit voller Hingabe, sondern dass er erstmal guckt, so Schritt für Schritt, ganz entspannt, schaffe ich das. Und wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Also das ist jetzt mal so ganz grob paraphrasiert mein Eindruck äh, von ihm, äh, dass, dass er da ähm, jetzt auch nicht böse wäre, wenn er in Anführungszeichen nur eintägige, äh, einwöchige Rundfahrten oder auch mal in, in einer für Klassiker und schwere Klassiker und, und Ausreißergruppen ist. Das, das, da hätte er auch überhaupt kein Problem mit. weil Und das finde ich aber auch okay. Und ich glaube, da haben sie auch bei, bei seinem Team jetzt bei Bora ein bisschen gelernt. Die hatten ja auch schon ein oder andere... Klassement-Hoffnungen, als er noch ein bisschen kleiner waren mit Dominik Nerz. Ich glaube, weiß gar nicht, ob wir die Geschichte mal erörtert hatten. Kann ich sehr das Buch vom Kollegen Michael Ostermann empfehlen dazu, der, der eben das auch unbedingt wollte und daran völlig zerbrochen ist, weil er völlig over the top und, und ähm, trotz Stürze immer weiter trainiert und, und sich keine Pause, eben nicht solche Pausen gegönnt hat, äh, wie Lennart Kemmer, als er vor zwei Jahren ein bisschen mental am Limit war auch. Und also er hat absolut alle Voraussetzungen. Ich glaube, das bestreitet niemand. Aber er geht es wirklich sehr behutsam an und das ist auch der absolut richtige Weg. Und äh, ob, ob das dann reicht, wirklich, muss man gucken. Ich habe so ein bisschen leichte Zweifel, weil ich, ich das persönlich das Gefühl habe, dass er vielleicht dann doch für diese um das dauerhaft für drei Wochen immer wieder zu machen, vielleicht ihm das ein bisschen zu viel ist, insgeheim. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
14: Er ist sehr reflektiert. Ne? Also hm. das muss man sagen. Er ist sehr, sehr reflektiert. Er kann alles relativ gut einschätzen, was ihn betrifft und kann aus dem, was passiert ist, sehr gut lernen. Also dieses... Äh was äh, Johannes gerade schon kurz angesprochen hat, diese Pause damals, wo immer rein interpretiert wurde, er hat ans Karriereende gedacht, weil er im Kopf durchgedreht ist. Das, das war nie der Fall. Er hat nie ans Karriereende gedacht. Er wollte... Er hat sein Teamchef hat gestern, sehr ausgedrückt. gestern gesagt. Er hat gesagt, ja, selbst, und das ist genau der Fehler, mhm. selbst der mhm. hat es gesagt. So. Ja. Und das ist eben totaler Bullshit. Und er hat eben das noch wunderschön erklärt letzt, äh, vor zwei Tagen, indem er eben sagt, ich habe die Auszeit genommen, um meinen Kopf gerade zu ja. Weil das für den kleinen Norddeutschen aus Wedel eine ganz, ganz schwierige Situation war, auf einmal in diesem Zirkus zu sein. Das fand ich auch so eine schöne Aussage, als wir vorgestern Abend telefoniert hatten, sagte zu mir, du, das war nie von mir ein Kindheitstraum, Tour de France zu fahren oder gar eine Etappe zu gewinnen. Die Tour de France, die war im Norden, wo ich herkomme, so weit weg für den kleinen Jungen aus Wedel und er hat immer, also er hat das nie als Kindheitstraum gehabt, wie gesagt. Und äh, es hat mal eine Deutschland-Tour-Etappe gegeben, sagte, das war das Einzige, was er äh, damit zu tun hatte, mit, 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 der, mit dem großen Radsport. Und äh, er hat da, wie gesagt, auch vom Elternhaus viel mitbekommen. Und ich glaube, der bringt sich nicht um, wenn das mit der großen Radkarriere eben aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Aber man kann davon ausgehen, dass er das äh, noch größere Talent ist als Emanuel Buchmann. Und ich glaube schon, dass nicht nächstes, übernächstes Jahr, Jahr, aber in drei Jahren, wird er der Gesamtklassementfahrer sein von Bohans Grohe, weil äh, ich glaube, sie nächstes Jahr nochmal auf diesen äh, auf diese Karte. Buchmann setzen werden und der war ja auch vor der Tour super drauf, Buchmann. Und es ist auch nicht verboten, mit zwei Mann unter die Top Ten zu fahren, mhm. einen auf dem Podium zu haben. Ne? Das muss man auch mal sehen. Das war die Taktik über Jahre von äh, Inja Sky früher. Das war letztes Jahr bei Wismar, Jumbo Wismar so. Und ähm, das sind Geschichten, das ist vielleicht auch so ein neuer Trend im Radsport. Und dann kannst du eben wie Telekom 96 äh, gucken, ist der alte Mann Ries noch derjenige welche oder ist der junge Ulrich schon so weit und dann gehen wir mit dem Ries, der gewonnen hat, dann 97 nochmal in die Tour als Kapitän und switchen eben dann um, wenn der Ulrich eben äh, äh, der Bessere und der Stärkere ist. Und ich glaube auch, ich habe gestern nochmal kurz mit Enrico Poltschke, mit dem sportlichen Leiter von Boranskur gesprochen, ähm, der hat mir dann auch bestätigt, wenn es natürlich so gewesen wäre, dass aus irgendwelchen Gründen äh, in den Pyrenäen, Buchmann sich schlapp gefühlt hätte und Kemner, der in den ersten Etappen gestürzt ist, aber wenn der nicht gestürzt wäre, in der Superform der Dauphiné gewesen wäre, wenn der dann gesagt hätte, also meine Beine wären okay, wenn ihr mir das grüne Licht gibt, könnte ich, dann hätten die, glaube ich, auch in den Pyrenäen schon umgeswitcht, hätten gesagt, okay, Lennart, dann guck, guck, dass du fahren kannst und dann, dann, dann schauen wir mal, wie weit du kommst und, wenn da am Ende 20 da wirst es auch noch so, aber nimm dir die Erfahrung mit. Da bin ich fest von überzeugt, dass die das gemacht hätten. Hm.
5: Ja. ja, ist ganz, ganz spannende Gemengelage finde ich, weil da gibt es auch noch Maximilian Schachmann in diesem Team, da gibt es Peter Sagan und äh, das sind ja dann fast vier Alpha-Tiere. Ein Wort noch zum äh, zum Gesamtklassement: Zwei Slowenen sind vorne. Ähm, Primus Roglic hat man davor auf dem Zettel und äh, Tadej Bogacar. Johannes ist 21 Jahre jung. Ist jetzt weniger als eine Minute, hat er Rückstand, hat gestern mit Roglic dann doch nicht mithalten können, ein paar Sekunden verloren. Siehst du noch, siehst du noch eine Möglichkeit, dass also lass lass mal mal all das, du hast der ja gerade auch retweetet, habe ich gesehen. Was was nehmen sie nach wie vor? Die Slowenen nur zumindest der, der Roglic nimmt nach wie vor irgendein Nahrungsergänzungsmittel, von dem er sagt, er glaubt, dass es nichts bringt. Dann fragst du natürlich zu Recht, na ja, warum nimmt das dann? Aber davon abgesehen, wie, wie wird die Tour ausgehen, Johannes?
9: Ja, ich würde jetzt schon, glaube ich, hier auf äh, Primus Roglic setzen. Es gibt sicherlich noch eine kleine Möglichkeit heute bei der Etappe, die jetzt auch, äh, die man auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Jetzt nach diesem Hammer gestern äh, noch mit einer Ehrenkategorie und weiteren Bergen drin. Also da, da müssen jetzt eigentlich viele Teams schon fast ein bisschen all-in gehen, wenn für alle die jetzt die gerade die Verlierer gestern in Anführungszeichen die oder auch nicht in Anführungszeichen die jetzt ein bisschen was verloren haben. Da, da wird, das kann heute schon äh, richtig packend werden noch, aber also Roglic wirkt da einfach ein Tick stärker. Ne? Wenn er den da auf euch, ich hätte jetzt auch fast sogar gedacht, dass, dass der, dass der Pogacar da oben mit seiner Explosivität an diesen, in diesen Rampen so ein bisschen besser äh, ist und da vielleicht sogar noch ein paar Sekunden raus holt, hat er nicht geschafft. Also und, und das, das Einzelzeitfahren ist eigentlich auch die absolute Stärke von Ruklic, dann noch mit Berganteil. Gut, der Pogacar kann das auch sehr gut, hat, war jetzt bei den slowenischen Meisterschaften sogar vor dem äh, Roglic, aber weiß es dann natürlich nicht, was für ein Profil da äh, wie, wie da die Strecke aussah. Aber ich, ich, also man hat ja auch immer so gemutmaßt, na, sind die vielleicht ein bisschen zu früh am Limit. Jumbo Wismar haben die alle ein bisschen zu früh, äh, haben die ihre, ihre Formkurve ein bisschen zu früh in die Saison reingelegt. Das, das macht alles nicht den Eindruck. Ich meine, Sepp Kass ist da gestern vorne noch vor hm. dem Roglic teilweise rumgestiefelt, um ihn da noch reinzuführen. Also ich, ich sehe weder bei Roglic selbst noch bei seinem Team noch bei bei den Konkurrenten da irgendwie eine Möglichkeit, auch wenn eine Minute gar nicht so viel ist und ein Einbruch das locker wegspülen kann, aber das, das sehe ich nicht. Und Roglic hat ja auch jetzt mit, mit dem, ich glaube, Giro, nee, älter, was hat er gewonnen? Giro oder woelter? Woelter, genau. Beim Giro ist er noch eingebrochen, glaube ich in der letzten in der letzten Woche. Aber beim Giro, äh, bei der Woelter hat das äh, durchgezogen, genau. Und also deswegen glaube ich nicht, dass der ähm, dass der sich das noch leben lässt. Und ähm, genauso, ja, es wird noch spannend, ob Boer ob heute noch was versucht Richtung grü Richtung grüne Trikot, ne, wieder den hm. den Bennett aus der Karenzzeit zu fahren und sicherlich auch hinten, so also ab dem ab dem Plätzen drei, vier, fünf, sechs wird auch noch spannend, äh, was die Teams da probieren. Aber ich, ich sehe da ähm, den, den Rocklet schon am stärksten. Und ja, gut, was diesen diesen slowenischen Radsport angeht, da haben wir ja auch schon teilweise diskutiert. Ich glaube, äh, um es mal ganz lapidar zu sagen oder ganz grob zusammengefasst, diese Zweifel, das, das hat ja nicht der slowenische Radsport für sich, die gab es bei jedem Toursieger und die sind irgendwo auch berechtigt, ähm, aber das ist natürlich auch mal so diese generelle Frage. Man kann, es gibt die Faktenlage, gibt es gibt eben erstmal nicht viel her, aber man kann natürlich jetzt auch kein generelles äh, Vertrauen ihnen entgegenbringen. Aber das liegt natürlich jetzt nicht an den Fahrern selber, sondern an sehr vielen Umständen, an den an der Corona-Tests Auszeit, an, an natürlich auch insgesamt, dass die Tests trotz aller Möglichkeiten nicht gut genug sind. Das hat aber der Radsport auch nicht exklusiv für sich, sondern das ist ein grundsätzliches Problem mhm. im Sport. Und natürlich gerade bei einem Radsport Festival, wo die damit 24 Prozent solche Berge hochstapfen, wird es natürlich noch mal ein bisschen offensichtlicher jetzt äh, nichts, was ich auf dem Radsport alleine projizieren würde. Das, das, das ist ja eigentlich schon eine Begleitmusik. Da musste jeder Toursieger der letzten Jahre mitleben Und das ist irgendwo auch nachvollziehbar.
5: Sebastian, kommen wir in Paris an oder nicht?
14: Ja, jetzt glaube ich schon. Ne? Also alle Tests negativ. Ähm, die Zahlen der letzten Tage waren so um 7.500. Die neuen Infektionszahlen, äh, mal gucken, wie es jetzt zum Wochenende hin wird, da wird es meistens wieder ein bisschen äh, steiler nach oben gehen. Aber ich glaube schon, dass sie das jetzt äh, durchziehen werden, weil es eben wirklich äh, ein riesiger Prestigeverlust für die Tour wäre und ja. werbemäßig ein Chaos wäre und äh, die wollen das, auf Gedeih und Verderb durchziehen. Und letztendlich ist es ja so, aus deutscher Sicht fährt man ja nur von einem Risikogebiet ins andere, nachdem er <lacht> nun fast ganz Frankreich zum Risikogebiet erklärt wurde. Insofern ist es vollkommen Brust, ob wir heute aussteigen, ob wir morgen aussteigen oder ob wir am Sonnabend äh, nach dem Zeitfahren in La Planche aussteigen äh, oder eben am Sonntag in Paris. Das ist nun vollkommen äh, Banane. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die auch äh, bis Paris durchziehen werden, gerade weil ja nun auch dann am Montag die Qualifikation der French Open beginnt. Und das könnte man dem Franzosen natürlich nur schwer vermitteln, warum äh, ein Grand slam turnier stattfindet, aber den Tag davor die Tour de France nicht.
5: Da bin ich selbstverständlich bei dir. Zur Tour de France, ah, nein, zu den French Open, da sprechen wir dann nächste Woche ganz explizit und ausführlich. bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei Sebastian Kaiser von der B-Zeitung, bei Johannes Knut von der SZ. Kurze Pause in der Big Show 474.
7: Das ist
5: Viktoria Redensburg und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 474, beginnt sich jetzt, begibt sich jetzt in den Bundesstaat New York. Und wir tun das gemeinsam mit Gregor Biernert von Sky. Guten Morgen, lieber Gregor.
13: Guten Morgen, Jens.
5: Was ist es, Gregor, mit diesen Golfplätzen im Bundesstaat New York? Ich erinnere mich, page Black Course war es, glaube ich, oder was äh, Black Course? Du, ich, du weißt, von, ich... doch Black, ja. Bad, 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 äh, angeblich unspielbar, selbst für die Besten ihrer Zunft. Und jetzt geht's nach, äh, wie spricht man das aus, Winged Foot oder Winched Foot. Jedenfalls äh, Gerald Kleffmann, von dem wir später wahrscheinlich noch hören, schreibt in der Süddeutschen Zeitung, der größte Gegner für alle wird der Platz sein. Siehst du das auch so?
13: Ja, ist absolut so. Also, Winged Foot Golf Club in Maroneck, New York. So ist das äh, offiziell, wo die 120. US Open gespielt wird. Ähm, ein Mr. Tillinghast, der schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gestorben ist, ist hat den Platz äh, gebaut und designt. Und der hat so eine ganz bestimmte ähm, Philosophie und ja, Designideen. Und die sind, der muss nicht besonders lang sein. Ähm, die wichtigsten Schläge für ihn waren immer die ins Grün. Die müssen richtig präzise sein. Also er hat relativ kleine Grüns gebaut, richtig gut verteidigt von Bunkern hm. und das ähm, ganz berühmte lange Rough komplett auf dem Platz. Also es das heißt eigentlich ähm, für die meisten Spieler, mit einer Ausnahme wahrscheinlich mal wieder in dieser Woche, den Ball eher auf der Bahn zu halten, damit man dann wirklich eine Chance hat, mit einem richtig präzisen Schlag den Ball aufs Grün zu bekommen, weil wenn du das nicht schaffst aus dem Rough, bekommt man bekanntermaßen ein bisschen weniger Spin auf den Ball. Das heißt, die Bälle rollen einem durchs Grün. Und wenn man hinten, hinterm Grün im Rough liegt, dann hat man fast immer so eine kleine Bergab-Annäherung, die nicht zu kontrollieren ist und die rollt dir zu 90% Prozent der Male übers Grün. Also da gibt es so ein paar Sachen, ähm, die wirklich dann auch ähm, mit Glück zusammenhängen bei den Profis. Das äh, ist immer ein ganz einzigartiges Turnier, diese US Open. Aber es ist tatsächlich so, da der, der, der kämpft jeder wirklich mit dem Platz. Da guckt auch ähm, da guckt auch keiner auf ein Leaderboard, was man ansonsten vielleicht machen könnte, wenn man so drei, vier, fünf Löcher vor Schluss irgendwie ganz gut liegt und man, man schaut mal, wie die anderen liegen. Hm. Es ist nämlich bei, auf so einem Platz so, und wenn einer mit sechs Schlägen führt, was sehr unwahrscheinlich ist auf so einem Platz am Schluss, dann kann der sich immer noch ein paar Doppelbogies reinhauen. Also man konzentriert sich wirklich völlig auf sich und den Platz.
5: Und der Platz ist, also ich zitiere aus dem Artikel von Gerhard, lest den bitte in der Süddeutschen Zeitung von heute, aber der ist ja dann nochmal überarbeitet worden und äh, es, sind diese Überarbeitungen, die es ja auch in Augusta gegeben hat, die machen den Kurs nicht leichter, sondern die passen sich dem an, dass die Spieler immer athletischer werden, oder? Weil, wenn ich das richtig interpretiere, dann hat dieser Gil Hans den Kurs ja nochmal schwieriger gemacht.
13: Ja, es sind ein paar, es sind ein paar Abschläge ähm, nach hinten verlegt worden, also neue T-Boxen. Es sind eigentlich die Grüns wieder etwas vergrößert worden, also auf so eine ursprüngliche mhm. Ähm, Größe, die ähm, die sie damals schon hatten, als der Platz ähm, gebaut wurde. Ja, es sind, es sind Modellierungen, es sind Veränderungen. Der Platz wird, wird sich ähnlich schwer spielen, ticken schwerer vielleicht als 2006, als da die die US Open das letzte Mal gespielt worden ist. Also das ist das, was die was die Spieler so sagen. Ähm, ob da jetzt irgendwie die die Grüns sind noch so ein bisschen verändert wurden. Ähm, du, du musst den Ball du musst den Ball gerade halten werden. Du hast harte Grüns, du hast wahnsinnig schnelle Grüns. Ähm, du willst aus den Bunkern rausbleiben. Hier und da, der hat ja seinen Charakter nicht verloren. Und ich bin mhm. dann immer der Meinung, wenn's, ähm, wenn der nicht komplett auseinandergenommen wurde, dann ähm, sind so kleine Modellierungen auch nicht so sehr zu spüren. Es, es äh, reduziert sich immer wieder letzten Endes bei so einem Platz darauf, dass du den Ball auf der Bahn halten musst und du musst die Grüns treffen, du musst die Bälle auf den Grüns belassen und da gibt es sogar ein paar Dreiloch, das ist sehr lang, da sind die Spieler häufiger mal zwischen zwei Schlägern und dann legen die wirklich vor und sowas wie vorlegen für Golfer auf einem paar Drei, zumindest ab einem gewissen Niveau ist so ein bisschen die Höchststrafe, aber bevor die Profis den Ball dann übers Grün rausschießen, sagen sie lieber, ich lasse den irgendwie 15 oder von mir aus auch 15 Meter vorm Grün und nennen das dann vorlegen, aber so taktisch musst du eben so einen Platz spielen.
5: Lass uns beginnen ganz kurz mit jemandem, der nicht dabei ist. Brooks Kapka von dem ich vor eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr gedacht habe, okay, der gewinnt jetzt pro Jahr zwei Majors, weil er einfach so so einen soliden Eindruck gemacht hat, ist nicht dabei. Hat das Feld, unabhängig von seiner Verletzung, hat ihn das Feld ein bisschen eingeholt? Oder habe ich wie immer bin ich mit meiner Expertise falsch gelegen?
13: Nö, nee, der auch ja, Kapka war Ende letzten Jahres noch Weltranglisten Erster, jetzt ist er Siebter. Der hat auch tatsächlich wenig gespielt. Der hat ähm, hat einfach äh, Verletzungsprobleme seiner alten, ich glaube am Knie hat er sich jetzt nochmal mal äh, operieren lassen bzw. einen Eingriff machen lassen und ähm, der der Körper hält da im Moment einfach nicht so richtig. Der hat das ganze Jahr über auch ähm, auch nicht so richtig schmerzfrei spielen können. Das ist ein harter Hund. Der lässt sich das da nicht so anmerken ja. und und jammert nicht rum. Aber ähm, er will sich lieber, was ich auch verstehen kann, was auch Sinn macht, bevor er sich jetzt da verheizt. Und so eine US Open musst du 100% fit spielen. Da, da kannst du überhaupt keine Nebenbaustelle haben, wenn du da nicht auf den Punkt konzentriert bist, weil es irgendwo zwickt im Körper.
5: Aber eine, eine Ausnahme, oder? Äh, Gregor, Entschuldige, wann war es 2009, wo Woods auf einem Bein nur gespielt hat? Das waren auch ja. die US Open,
8: oder?
13: <lacht> Stimmt. Ja, das war, das war auch so ein gnadenloser Auftritt. Aber da, da hat er es probiert. Und ähm, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das wollte Kepka will wahrscheinlich eher dass er fürs Masters dann im November fit ist und lässt, lässt diese US Open einfach sausen.
5: Gut, so jetzt habe ich in meiner stundenlangen Vorbereitung auf das Segment mit dir bei sportsillustrated.com, da wird aufgeführt Five Dark Horses und mit dabei, ob du es glaubst oder nicht, wahrscheinlich glaubst du es, ist tatsächlich Martin Keimer. Ist das auch deine Einschätzung und warum?
13: Ähm, hätte ich jetzt, ja, so auf, auf Nummer 5 in der Liste könnte man ihn setzen, also prinzipiell mal hat der ähm, die letzten zwei Wochen ja klasse gespielt, weil ist zweimal mhm. Zweiter geworden und ähm, gerade rama ist zum Beispiel auch ein Platz, der eng ist, ähm, der, der zügige Grüns hat und immer noch nicht zu vergleichen mit Winged Foot, aber geht zumindest in die Richtung und wer da so gut spielt wie Keimer, ähm, der wird auf jeden Fall rein von, von der aktuellen Form mal eher weiter oben landen bei einer US Open, jetzt ist es echt die Frage, was, was sein Patterson macht, weil der hat ihn dann halt auch eine Woche später wieder so ein bisschen, ähm, beziehungsweise, was war ja Walderama, wo er ihn dann auf den letzten Löchern auch wieder so ein klein bisschen im Stich gelassen hat. Grundsätzlich hat äh, hat er eine, eine US Open gewonnen und er hat eine Players gewonnen, ähm, auch Plätze, die die nämlich fixe Grüns haben und äh, harte Grüns und wo du, wo du wirklich präzise spielen musst. Ich erinnere mich dran, bei der US Open hat Keimer auch ähm, komplett aus Senken raus, erstmal zehn fünfzehn Meter übers Vorgrün gepattet ähm, und, und eben nicht den Chip gespielt. Also das richtig, richtig clever und taktisch auch gemacht. Und ich denke, dass er so weit oben ist in dieser Einschätzung der Dark Horses Top 5, weil er ähm, die letzten zwei Turniere wieder richtig gut gespielt hat. Mhm. Und wenn du dann noch einen US-Open-Titel im, im Rücken hast, eine PGA Championship gewonnen, warst Weltranglisten Erster, hast eine Players gewonnen... Eigentlich wartet die Golfwelt so ein bisschen drauf, dass Martin zurückkommt. Also ja, warum nicht? Wird uns natürlich alle extrem freuen.
5: Auch in dieser Liste ein Mann, wenn man das überhaupt schon sagen darf, den ich natürlich überhaupt nicht kenne, aber du wahrscheinlich sehr gut von der European Tour, nehme ich mal an, nämlich Rasmus Heugard, 19, ja. Jahr, 19 Jahre erst alt, wird auch in dieser Liste angeführt. Ähm, was, was weißt du über den?
13: Ja, das das ist früh. Also dem traue ich jetzt. Also wenn der gewinnt, falle ich wirklich komplett vom Glauben <lacht> ab. Der hat eins seiner ersten profi überhaupt auf der European Tour gleich gewonnen. Das war auf Mauritius, gehörte zu dieser Saison, war aber schon im, im letzten Jahr. Da hat er sich in den Playoff durchgesetzt. Das ist ein total cooler, ganz sympathischer, aber richtig in sich... In sich, mit sich, im reinen Seiender, oh Gott, das war jetzt. Nein,
5: nein, nein, das wir, wir, wir wissen, was du meinst, wir <lacht> wissen, was du meinst.
13: Ein äh, Däne, der ähm, auf so einem Interview, der ist so cool, aber auf so eine, auf so eine nette Art irgendwie, ähm, der ein Riesentalent, überhaupt keine Frage, dass der bestimmt irgendwann mal einen Major gewinnen kann. Um, es ist allerdings so, dass ich mir nicht sicher bin mit seinen 19 Jahren, wie oft der schon auf solchen Plätzen gespielt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der da echt ein bisschen eingeht unter Umständen. Es sei denn, er hat wirklich auch einen richtig guten Tag, aber so ein 19-Jähriger, der hat natürlich auch noch nicht viel Zeit gehabt, Erfahrung zu sammeln und Plätze mit so einem Ruff in seiner Jugend in Europa oder egal, bei was für Amateurturnieren hast du einfach noch nicht gespielt. Und Ich bin gespannt. Ich könnte mir fast eher vorstellen, dass der ein bisschen Lehrgeld zahlt, aber ja, den, den habe ich auch schon unter meinen Favoriten auf meinem Leaderboard hier auf dem Notebook heute, wenn es ans Kommentieren geht, weil mich auch echt interessiert, wie der da zurechtkommt auf dem Platz.
5: Wann geht's los? Also ich habe gesehen, glaube ich, 18 Uhr fängt ihr heute schon an, oder?
13: Genau, wir machen die ersten drei Tage 18 bis 1 Uhr und Sonntag meine ich 19 bis 0 oder sowas, aber auch wieder irgendwie fünf Stunden, zwischen fünf und sieben Stunden jeden Abend live.
5: Der zweite deutsche Gregor, der auch am Start ist in Winged Foot, das ist Stefan Jäger. Von dem hört man irgendwie so wenig äh, unter dem Jahr. Und bei den Majors ist er immer dabei. Warum eigentlich?
13: Ja, der ist qualifiziert darüber, dass er auch ähm, die, die Tourkarte hat, also PGA-Tour-Spieler ist. Ähm, wartet, wartet auch noch auf seinen auf seinen großen Durchbruch auf der PGA-Tour. Der ist schon äh, ist ein Münchner, meine ich. Der ist, ähm, also auch in, in Eichenried äh, hat er viel Golf gespielt in seiner Jugend, ist dann aber auch äh, zügig aufs College in den USA gegangen ja und läuft läuft halt einfach noch so ein so ein klein bisschen hinterher und äh, sucht noch sucht noch seinen Platz auf der PGA Tour, schafft er mal Cuts, äh, dann dann scheitert er mal wieder und ähm, ja, ist noch noch so ein klein bisschen mühsam, ist einer von den vielen Spielern, von denen man eben eher immer selten hört, weil man meistens die Topstars dann logischerweise oben sieht, die um Turniersiege spielen, aber ähm, einer der glaube ich da relativ entspannt spielen kann und der einfach das Ziel haben wird, so weit oben zu landen wie möglich.
5: So, aber der kann trotzdem gut von seinem Sport leben, oder? Weil wenn du dich qualifiziert hast für die US Open, dann ja. müssen, müssen wir uns keine Sorgen machen.
13: Ja, als PGA Tour Spieler würde ich sagen, wenn du es da nicht ganz doof anstellst, sollte die, sollte das allein das Preisgeld und dann die Sponsorengelder dazu, also die, die Top 125 auf der PGA Tour, ähm, wenn du das ein paar Jahre durchgezogen hast, dann sollte das eigentlich auch für den Rest des Lebens reichen. Je nachdem, was man so für Ansprüche hat.
5: Ja. Jetzt äh, gibt es ein ganz interessantes äh, Threesome, wie ich finde, das um 8.07 Uhr Ortszeit auf den Platz geben wird, nämlich Justin Thomas, der mich noch am wenigsten interessiert, aber der ist gemeinsam gepaart. Äh, darf man das überhaupt sagen, gepaart, wenn sie denn zu dritt sind? Egal, du weißt, was ich meine. Er, ja. schlägt, er schlägt gemeinsam ab mit äh, Tiger Woods und mit Colin Morikawa, der die PGA Championships gewonnen hat. Für genau. mich, für mich wie aus dem Nichts du hast gesagt, der hat sich schon ein bisschen angekündigt, ist das das Spannendste three oder eines der Spannenderen für dich?
13: Ja, ähm, äh, auf, auf hohem Niveau. Also ja, von von den vielen anderen Top-Gruppen, ähm, die zusammenspielen, ähm, ist ist die wahrscheinlich so ein bisschen on top eben, weil äh, weil Justin Thomas ähm, einer der einer der Besten ist im Moment, Weltranglisten-Dritter. Colin war wirklich Major Newcomer gewonnen, zu einer Zeit, wo so schnell ähm, ich ihm jetzt auch nicht unbedingt zugetraut hätte. Äh, und Tiger, der ähm, der die letzten Wochen auch erstmal wieder ausgesetzt hat, der diese Saison den Sommer über auch noch nicht so richtig reingekommen ist, also kein Top Ten oder sowas dabei. Ähm, und der vor allem auf dem Platz, als die US Open das letzte Mal hier auf dem Winged Foot Golf Club stattgefunden haben, den Cut verpasst, hing mhm. aber damit zusammen, dass kurz vorher sein Vater verstorben war und er wirklich mit dem Kopf noch nicht so dabei war. Also da werden so ein paar Erinnerungen wahrscheinlich wach. Aber das hat er mittlerweile auch abgehakt, 14 Jahre später. Bin ich gespannt. Ähm, es kann durchaus auch so ein klein bisschen frischer und kühler werden. Äh, und da sagt Tiger im Moment, das kommt ihm und seinem, seinem Körper überhaupt nicht mehr so entgegen, wenn er nicht so komplett... Äh, ja komplett locker ist, was irgendwie ja Wärme von außen eher mit ein bisschen mit sich bringt. Also die ersten zwei Tage soll es wohl noch gut über 20 Grad sein und dann können die aber morgens durchaus auch mal bei, bei 14 oder 13 anfangen. Muss man mal schauen, ist vielleicht nicht, nicht total optimal für Tiger, aber es ist bei allen so viel, so viel Tagesform mit drin, auf so einem Platz, weil du dir da einfach äh, kaum Fehler erlauben kannst. Wenn du da drei-, viermal das Pech hast, dass dann Ball irgendwie ins Rough springt, dann sind das um, unter Umständen vier, fünf Schläge. Und wenn man das dann hochrechnet über, über ein paar Tage. Also so eine US Open, da ist für mich immer noch am ganz besonders schwer zu sagen, wer da Favorit ist. Aber you name it. Nimm die, nimm die ersten, die ersten vier der Weltrangliste. Dustin Johnson hat nun wirklich so gut gespielt wie kein anderer die letzten Wochen. John Rahm, nicht viel schlechter. Justin Thomas mhm. ist dritter. Und McElroy, warum nicht? Als Weltranglisten vierter, gerade Papa geworden, kommt da mit einer super Lockerheit an, hat im Moment nur Familie im Kopf und, äh, und Töchterchen und äh, hat so gar nichts zu verlieren. Merkt gerade, dass es neben dem Golf auch was, äh, was anderes gibt, was einen komplett abschalten lässt und neue Herausforderungen mit sich bringt. Also es es wird es wird einfach wirklich von vornherein spannend, weil weil es in meinen Augen keine super Favoriten gibt.
5: Ja, lustig. Vor ein paar Jahren hätte man gedacht, dass Royal McIlroy das Traumpaar der Sportszene eingeht mit Caroline Wozniacki. Und jetzt sind sie beide, ja. jetzt sind sie beide äh, glücklich mit anderen Partnern liiert. Ein Wort vielleicht noch. Ja, die Frage zu Dustin Johnson. Ich, ich stelle mir DJ ja als jemanden vor, der die Kugel treibt wie ein Irrer und äh, 300 Meter weit abschlägt oder 300 Yards zumindest. Liegt dem so ein Kurs überhaupt so ein schmaler Kurs mit so einem Wahnsinn? Rafa kann der sich zügeln?
13: da müsste man eigentlich eher die Gegenfrage stellen, liegt einem Bryson DeChambeau, von dem nämlich ah, reden, okay. so ein Platz? der hat nämlich schon angekündigt, das ist ihm völlig wurscht und wenn er, er versucht, den Ball noch weiter zu hauen als vorher und wenn er im Rough liegt, hat er so viel Schlägerkopfgeschwindigkeit und kann das mit seiner Kraft so hinkriegen, dass er die Bälle zumindest aus dem Rough immer so grob vors Grün gespielt bekommt und mhm. von da aus dann ähm, seine Up-and-Downs macht für, die, für den Fall, dass er das Fairway ähm, nicht getroffen hat. Ähm, ich würde sagen, DJ kann kann sogar noch ein bisschen besser, haut auch einen langen Ball, aber, aber kann das noch ein bisschen besser kontrollieren. Der hat vor ein paar Jahren angefangen, oder, ja, letzten Endes hat er da jetzt angefangen, an seinen, an seinen Wedges zu arbeiten, so diese verschiedenen Distanzen, 40, 60, 80, 100 Meter, die man dann immer mal so hat, auf paar Löchern für einen zweiten oder auf ein paar Fünf. Da ist er richtig gut geworden. Und, ähm, das sind die Schläge, diese Wedges sind die Grüns, die helfen. Und da sehe ich dass den Johnson zum Beispiel durchaus vor Bryson DeChambeau noch. Also ich glaube, DJ kann sich so ein bisschen zügeln, der kann da auch clever spielen und das ist nicht so ein so ein Bum-Bum-Typ ähm, wie wie Bryson DeChambeau zum Beispiel. Äh, von daher, Gott, Länge, Länge hilft dir immer und wenn den Johnson dann statt dem Driver äh, man langes Eisen nimmt oder ein kleines Hölzchen oder so, dann haut er den Ball für so einen Platz auch weit genug.
5: Schön. Abschließende Frage, noch ganz kurz. Wie hat sich Bernd Wiesberg in den letzten Wochen geschlagen? Der spielt ja auch mit, hat eine, spielt mit zwei Australiern, Mark Lichtmann zum Beispiel. Was, was, was darf man sich von, von Bernd erwarten?
13: Ja, Bernd hat, ähm, was ist er? Er ist in, äh, in, in Wales, ähm, ne, beziehungsweise ja doch, ist er ist geteilter Fünfter geworden auf der European Tour, hat zuletzt der Rama gespielt, war geteilter 31. Der, ähm, insgesamt waren jetzt auch eine, eine Reihe von nicht geschafften Cuts in diesem Jahr dabei. Der hat aber auch tatsächlich nicht mehr viel gespielt. Wenn ich mir anschaue, er ist in Abu Dhabi Anfang des Jahres geteilter Achter geworden. Und danach hat er, hat glaube ich, keine zehn Turniere mehr gespielt. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in was für einer Form Bernd ankommt. Würde ich jetzt einfach mal so aufgrund seiner letzten Wochen nicht zu den den Aspiranten zählen. Er ist 43. geworden bei der PJ Championship, dem letzten Major, davor allerdings ziemlich abgeschlagen bei einem World Golf Championships Turnier, was ja auch ein großes Event ist. Also sagen wir einfach mal, ich kenne seine, seine ganz aktuelle Verfassung nicht und wie er so drauf ist, aber die letzten Wochen lassen jetzt nicht unbedingt darauf hindeuten, dass er unter die Top Ten in New York kommt.
5: Das wär's doch, Gregor. Dominik Thiem gewinnt die US Open im Tennis und zwei Wochen später gewinnt Bernd Wiesberger die US Open im Golf. Es wäre ja. <lacht> so <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, Gregor. Heute um 18 Uhr geht's also los auf Sky. Neben dir wird äh, wer kommentiert? Adrian oder Carlo? wer? Oder ihr drei sogar? Carlo vielleicht?
13: und Irek. Und genau, Irek. Ah, okay. Und ich.
5: Ah, Ganz, ganz stark. Gut. Vielen Dank, Gregor. Kurze Pause, dann geht's in der Big Show 474 weiter.
3: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360.
7: Viel Spaß dabei.
5: Big Show 474. Wir machen weiter mit Motorsport und freuen uns sehr, dass die beiden Stefans wieder am Start sind. Zum einen Stefan De Voice Heinrich, Servus The Voice. Ich grüße euch. Und zum anderen Stefan Edelmotorsport.com, Servus Stefan.
12: Ich grüße euch auch.
5: Ich bin immer ein großer Freund von neuen Strecken und äh, Lewis Hamilton hat ja glaube ich am was, am Freitag oder am Samstag über Mugello gesagt, äh, Stefan Edel, das ist eine geile Strecke, die ist wunderbar, was ich mir gedacht habe. Ich bin eine Runde mitgefahren, ich weiß gar nicht, mit wem es on board war. Das ist eine Strecke, wo man so gut wie nicht überholen kann. Jetzt ist bei diesem Rennen so viel passiert, was auch Unfälle angeht. Äh, Stefan, wie fällt jetzt nur im Hinblick auf die Strecke? Hat Mugello Potenzial früher oder später öfter im Formel 1 Kalender aufzuscheinen oder ist es wirklich nur der Not, der Corona-Not 2020 geschuldet?
12: Ja und nein, würde ich sagen. Also ja, weil wir haben gesehen, Rennen hat funktioniert, war gut, war Action da. Vor allem hat es gut funktioniert, weil eine klare Streckenbegrenzung vorhanden war. Im Sinne davon, man hat keinen Parkplatz links und rechts, sondern da kommt halt Gras oder Kiesbett. Und hm. das schränkt die Herrschaften natürlich schon mal ein. Das hat auch dazu beigetragen, dass dann in Runde 1 dieser dieser Erstrunden-Crash von Max Verstappen zustande gekommen ist, weil einfach kein Platz war zum Ausweichen. Und insofern, glaube ich, kann man das begrüßen, dass da ein bisschen mehr Action passiert, weil ansonsten, was wäre passiert, die Herrschaften wären links und rechts ausgewichen auf Parkplatzähnliche Flächen und wären halt weitergefahren. Und so war es zum Beispiel auch im Training der Fall, dass halt meiner einen Dreher hingelegt hat und der war dann halt raus für die restliche Session. Also dieses Ding, dass Fehler bestraft werden, das hat Mucello definitiv mitgebracht. Ansonsten muss man sagen, ja, es gab schon kleinere Problemchen darin, ähm, dass es oft lang gedauert hat, bis irgendwelche Bergefahrzeuge da waren und hm. die Sportwarte dann an der Rennstrecke, die haben sich auch nicht mit Rum bekleckert, als dann das Fahrzeug von Lance Stroll äh, zum Beispiel angefangen und zu kokeln. Ja,
2: musst du nicht so hektisch sein.
12: Ja, dann war das Fahrzeug irgendwann zur Seite geschafft und hat es halt immer noch gekokelt und dann hat man da recht rustikal den Motorhaube runtergerissen, um dann was zu löschen. Aber der Feuerlöscher ging dann nicht. Und das sind dann halt so Sachen. Das sieht man halt nicht gerne bei der Formel 1. Also ich glaube, prinzipiell würde man sagen, Strecke super. Da hat jeder davon geschwärmt. Überholmanöver hat es auch gegeben, trotz aller Bedenken. Die Gerade war lang genug. Man hatte Überholhilfe DAS. Und man hat teilweise bei der Formel 1 und vor allem in den Nachwuchsserien auch gesehen, man kann da auch an anderen Stellen überholen. Man muss es nur wollen und man muss es natürlich auch nur können, indem man nah genug rankommt. Und da waren die Befürchtungen weitaus schlimmer als die Realität. Also so gesehen, glaube ich, die, die Voraussetzung dafür, dass man da mal wieder hingehen kann als Formel 1, die ist sicherlich da man muss halt nur abwägen wie schaut's aus wollen das die Teams weil die Teams haben natürlich ein Interesse daran dass sie sagen na ja ähm, so viele Ersatzteile wollten wir eigentlich nicht mitnehmen ja. und dementsprechend muss man da die Kosten-Nutzen-Rechnung machen aber vom rein fahrerischen glaube ich war Mocello definitiv eine Bereicherung
5: der Voice äh, nach dem Training war Dr Helmut Marco nach dem Abschlusstraining wohlgemerkt nach den Qualifying war er eigentlich sehr sehr zuversichtlich und dann äh, fährt Max Verstappen los und hat, hat keinen hat keinen Antrieb mehr im Grunde genommen. Jetzt ist der Album ist Dritter geworden, aber für Red Bull wie 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 ist es ein gebrauchtes Wochenende gewesen, alles in allem für Red Bull trotz des dritten Platzes, weil die Weltmeisterschaft war eh unrealistisch, aber ist natürlich jetzt äh, ist ganz weg für Verstappen.
2: Ja, das Thema dürfte durch sein, keine Frage. Deswegen war Max, glaube ich, hinterher eben auch entsprechend frustriert. Kann man nachvollziehen, denn sie haben sich große Chancen ausgerechnet, waren im Qualifying ja auch relativ nah wirklich dran. Wobei man sagen muss, dass natürlich Mercedes, vor allem was Strategie angeht, auch dort immer wieder alles richtig gemacht hat. Also es wäre schwer geworden, aber insofern hast du recht, wenn ein Albon Dritter werden kann, wir wissen, dass Max Verstappen deutlich mehr kann, dann äh, haben die durchaus Chancen gehabt, zumindest zwischen die beiden Mercedes zu kommen, vielleicht sogar das Rennen zu gewinnen. Ähm, denn Mercedes hatte tatsächlich auch ein bisschen Reifenprobleme, was sie vorher fast schon auch vermutet hatten. Sie haben am Ende, wie so oft in diesem Jahr, ihre Überlegenheit natürlich nicht ausgespielt, sind immer nur so schnell gefahren, wie sie mussten. Aber dann auch bei diesem Chaosrennen mit am Ende nur zwölf Autos im Ziel, ähm, den vielen Crash gab es in der Tat auch die Diskussion, ob vielleicht weil Terry Bottas beim äh, letzten Restart einen Fehler gemacht habe, als zu dieser Massenkollision mhm. gekommen ist, weil er zu langsam gefahren sei und das Tempo variiert hätte. Das ist inzwischen längst dementiert und widerlegt. Also er hat alles richtig gemacht, denn tatsächlich, wenn die Lichter des Safety Cars aus sind, darf der Spitzenreiter im Rennen das Tempo bestimmen bis zur Startlinie. Der ist nicht gezwungen gleich Gas zu geben äh, noch in der letzten Kurve. Also er hat alles absolut richtig gemacht, das hat äh, der vier rennleiter äh, Masri auch gleich gesagt. Äh, die Schuldigen sind tatsächlich auch bestraft worden, haben nämlich Verwarnung bekommen und zwar gleich deren zwölf Fahrer. Das waren die im hinteren Mittelfeld und die ganz hinten, die einfach zu früh Gas gegeben haben. Problem natürlich in der Formel 1 immer, du sitzt wahnsinnig äh, nah über dem Asphalt und hast kaum eine Sicht äh, über das äh, vor dir fahrende Fahrzeug, genauso wenn dann eine Stop-and-go-Reaktion ist, dann kommt es zur Kettenreaktion und dann passieren solche Unfälle. Wir konnten froh sein, glaube ich. Also tatsächlich, sollte man auch nochmal erwähnen, äh, das system inzwischen haben. Es ist ästhetisch wahrlich nicht der letzte Schrei. Da weiß ich den Stefan Ehlen auch auf meiner Seite, weil er ja auch ein Traditionalist ist und, und wir diese Formelautos mit ihrer schlanken Form äh, toll finden. Dieser Halo-Bügel äh, verunstaltet sicherlich äh, die Optik. Aber auch da haben wir wieder fliegende Teile gesehen. weil Giovanazzi zum Beispiel vor der Rede nach oben geklappt, die hätten ihm am Helm treffen können. Es ist zwar wahnsinnig viel kaputt gegangen, es war ein sehr teures Wochenende, wie Stefan hier auch gerade schon gesagt hat. Aber in jedem Fall war es ein extrem, ein extrem flüssiger Kurs, äh, wo der Fahrer noch einen Unterschied machen kann. Das haben wir bei vielen Retortenstrecken moderneren Datums nicht. Mhm. Trotzdem muss man sagen, ist uns aufgefallen, es ist eigentlich eine Motorradrennstrecke. Ja, die Motorrad-GP-Rennen, wer die da schon gesehen hat, es ist unglaublich, was die da veranstalten. Aber naturgemäß brauchen die deutlich weniger Platz als ein Formel-1-Auto.
5: Ja. Jetzt, weil das Safety Car angesprochen wurde, Stefan Ehlen, da gab es doch, also was hat der Hamilton gesagt, dass das Safety Car zu langsam fährt oder irgendwas? Äh, was ist denn da die Idee? Äh, worüber hat sich Hamilton da nochmal beschwert?
12: Gut, Lewis Hamilton beschwert sich eigentlich immer darüber, dass mhm. das Safety Car zu langsam fährt. Ähm, da geht es grundsätzlich darum, dass die Temperaturen in den Reifen und den Bremsen nicht mehr ideal sind. Also mhm. die Formel 1 braucht eine gewisse Geschwindigkeit, damit die Reifen entsprechend warm werden. Die werden im Rennen bis zu 100 Grad heiß. Und sobald die Temperatur fällt, dann sind die nicht mehr in diesem Arbeitsfenster, wie es genannt wird. Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass der Verschleiß ganz anders ist. Also im Prinzip bedeutet das auch, du musst diese Reifen ständig in dieser einen Temperaturregion halten, weil sonst weißt du nicht, wie die reagieren. Kommen die dann nochmal auf Temperatur, wenn sie einmal kalt waren, ja oder nein? Ähm, verhindert das möglicherweise, dass äh, dieser Peak erreicht werden kann, also diese ideale Laufleistung? Und äh, das ist extrem schwierig, dann tatsächlich diese Reifen, wenn sie einmal dann wieder kalt waren, wieder dorthin zu bringen und konstant zu halten. Das heißt im Prinzip, so eine Safety Car-Phase kann auch verhindern, dass so ein Reifen über die geplante Distanz kommt. Gleiches ist es mit den Bremsen. Wir haben gesehen bei Lewis Hamilton dann am Ende, der hat es dann ein bisschen übertrieben und hat seine Bremsen dann zu sehr warm gemacht und die haben dann fast Feuer gefahren in der ähm Das sind dann solche Sachen, im Idealfall würde das Safety Car so schnell fahren, dass äh, gewährleistet ist, dass was auch immer an Gefahr auf der Strecke ist, dass man da sicher drum rumfahren kann, aber auch so schnell, dass halt diese Autos nicht auskühlen und die Reifen nicht auskühlen und die Komponenten nicht auskühlen. Bringt nichts, so schnell kann es nicht fahren, diese Safety Car, weil sonst brauchst du im Prinzip ein Formel 1 Auto als Safety Car und dann fahren die in Renngeschwindigkeit rum, das heißt, es muss per se langsamer sein, aber für hauptsächlich die Leute an der Spitze kann es natürlich nicht schnell genug gehen und das ist bei Lewis Hamilton immer der Fall.
5: Weil er halt auch immer an der Spitze ist, ähm, Daniel Ricciardo ist wieder Vierter geworden, The Voice, äh, der Renault, wir haben ja jahrelang gemault über den Renault, im nächsten Jahr wird es ja glaube ich nicht mehr Renault heißen, wenn ich richtig informiert bin, ähm, haben die sich jetzt so ein bisschen als Moment dritte Kraft äh, etabliert mit Racing Point gemeinsam, rettern sie um den dritten Platz?
2: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich äh, die, die richtige, der richtige äh, Status aktuell ist, dass sie auf Augenhöhe mit Racing Points sind. Das kommt immer auf die auch der Rennstrecke drauf an. Die haben einen Schritt nach vorne gemacht, aber natürlich auch noch lange nicht so, wie sie eigentlich vor Jahren immer wieder relativ großmäulig angekündigt haben. Da hieß ja wirklich vor drei Jahren, also äh, im zweiten Jahr fahren wir um Siege, im dritten Jahr um den Titel, das wäre in diesem Jahr. Und da sind die Gelben weiter davon entfernt denn je. Vielleicht hilft es ihnen tatsächlich ein bisschen, dass das Team ja äh, im Zuge der großen Umstrukturierung beim Konzern, beim Mutterkonzern umbenannt wird, dann auch eine andere Farbe kriegt, vielleicht das Gelb auch nicht unbedingt die Farbe, die ihnen äh, immer wieder geholfen hat. Aber wir erinnern uns an die Turbo-Ära, äh, die waren tatsächlich, Renault waren Schrittmacher und Innovatoren, denn die haben als erste den Turbomotor in die Formel 1 gebracht, haben damit allerdings mit diesem mutigen Schritt mit Legionen und, und äh, Hunderten von Motorschäden bezahlt, die teilweise auch live im Fernsehen über die Bühne gegangen sind. Exponale äh, Explosionen, die tatsächlich nicht unbedingt natürlich für die Qualität von Renault in dem Augenblick gesprochen haben. Und ärgerlich für die, für die Franzosen war damals, dass der erste Turboweltmeister war dann am Ende tatsächlich die BMW-Truppe, die den Turbomotor nämlich auch standfest bekommen hat. Also sie haben über die Jahrzehnte wahnsinnig viel für die Formel 1 getan und tun sich aber, auch wenn man jetzt sagen muss, tatsächlich klare Fortschritte sind gemacht. Das Auto scheint vor allem auch wirklich fahrbarer zu sein, wie Ricardo und auch Ocon berichten. Aber es immer wieder kleine Rückpflege, gibt's wie diesmal mit Ocon. Ähm, ich glaube, zwei Top-Autos kriegen sie noch nicht hin. Und im nächsten Jahr wird es Alpin heißen. Das ist die Sportwagen-Marke, die ja vor vielen, vielen Jahren von Renault aufgekauft worden ist. Das war das äh, legendäre äh, Auto, das äh, in der Rallye-Weltmeisterschaft in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre für Furore gesorgt hat. Ähm, ein Mittelmotorauto, das vor allem dann in Alpin-Blau in metallic -Blau, äh, wirklich bei äh, Millionen von Fans weltweit für Furore gesorgt hat. Ich habe diverse Modelle, von denen hier auch stehen. Ich hatte sogar mal selbst einen 1600er Alpin in Originalgröße, ein Originalauto. War fantastisch, aber man musste permanent reparieren. Du bist also quasi für eine Stunde fahren, hast du mindestens drei Stunden am und unterm Auto gelegen. Das ist natürlich mit den modernen Alpinen ein bisschen besser. Sie haben ja auch gerade einen neuen Straßenalpin vor, ich glaube, zwei Jahren auf Key gelegt, der sehr schön an das alte, legendäre Auto erinnert. Und das soll jetzt die Sportwagenmarke sein. Wir haben ja schon in der Tat auch bei der, in der LP 2 klasse seit Jahren ein Alpin-Auto in diesem Blau dabei. Und im nächsten Jahr wird eben das Renault-Team umbenannt und Alpin die Speerspitze der, der Sportwagenmarke sein, dann in der Formel 1. Vielleicht bringt es Ihnen ein bisschen Glück und Sie können einen weiteren Schritt machen.
5: Mhm. Eine gute Rolle und keine Sendung ohne Ferrari. Stefan Edler war eine gute Rolle, zumindest zu Beginn hat Charles Leclerc gespielt. Er ist dann Achter geworden, Vettel ist Zehnter geworden. Unter den gegebenen Umständen ist dieses Ergebnis positiv zu bewerten, Fragezeichen?
12: Ja, unbedingt. Also ich meine, Ferrari war eines der wenigen Teams, das beide Autos in die Punkte gekriegt hat. Und äh, jetzt lachen wir alle herzlich und dann reden wir ernsthaft weiter. <lacht> Um, es war natürlich eine Katastrophe. Ich meine, es kommen zwölf Autos ins Ziel und Ferrari wird Achter und Zehnter und der zehnte Platz war auch insofern schmeichelhaft, weil George Russell in Williams hatte den letzten Restart verhauen und mhm. er hätte ansonsten den Platz vor Vettel belegt und dann wäre Vettel aus eigener Kraft nur Elfter geworden. Also die Qualifying-Leistung von Charles Leclerc mit Platz 5, die war okay, die war sogar sehr gut, die war glaube ich über dem, was man erwarten konnte, lag aber auch daran, dass zum Beispiel Renault seine Runden nicht hingekriegt hat und dass zum Schluss Esteban Ocon, glaube ich war es, abgeflogen mhm. war. Und dann konnten einige ihre zweite Reifenmischung nicht mehr zum Einsatz bringen, dann im Qualifying. Das heißt, die eigentlichen Bestseiten haben nur, ja, weiß nicht, die Hälfte von den Top-10-Leuten dann gesetzt und die anderen hatten keine Chance mehr. Also, Qualifying-Ergebnis schmeichelhaft. Rennen war angesichts dessen, dass so viel passiert ist, hm. dass sehr, sehr viele Fahrer durch Unfälle ausgeschieden sind, da war es zu schwach. Also insgesamt bleibt einfach das Fazit Ferrari, das wird kurzfristig nichts mehr. Das ist definitiv so, die haben ganz, ganz große Probleme, aber auch das muss man natürlich an dieser Stelle betonen, ähm, man ist natürlich weit entfernt von einer Krise. Krise gibt es ja nicht, heißt ja vom Teamchef natürlich, genau, und ähm, deswegen darf man gespannt sein, also das wird jetzt so vor sich hintröpfeln, das ist mutmaßlich die Diagnose und vielleicht werden man mal in die Punkte mit zwei Autos, vielleicht mal wieder nicht, aber sehr viel mehr, glaube ich, kann man dieses Jahr von Ferrari nicht mehr erwarten. Mhm.
2: Das ist natürlich ziemlich tragisch. Im Grunde der Highlight für Ferrari, ich denke, Stefan sieht es ähnlich, waren tatsächlich die Runden von Mick Schumacher in Papas Ferrari, in Michael Schumachers Ferrari, mit dem er einen der äh, vielen Titel geholt hat. Er durfte da Ehrenrunden drehen, zum einen Test. Bei Alfa Romeo kam es kurzfristig nicht, aber er ist da tatsächlich Formel 1 gefahren. Man muss auch sagen, bei Mick Schumacher aus deutscher Sicht erfreulich, dass der jetzt tatsächlich in der zweiten Hälfte quasi der corona bedingt verkürzten Formel-2-Saison, tatsächlich jetzt konstant reinkriegt. Äh, rein er hat in Monza ein Rennen gewonnen, hat jetzt am Samstag äh, im Tabellenführung übernommen und am Sonntag die sogar ein bisschen ausgebaut. Hat er auch in der Aribiata eine der wunderschönen Traumkurven äh, in Mugello tatsächlich äh, überholt. Weil viele gesagt haben, das geht gar nicht. Also das ist ähm, jetzt im Hinblick darauf, dass er natürlich mit einigen äh, Teamkollegen der Ferrari Academy wie Callum Illett und Co. und Robert Schwarzmann, der ja auch Prima-Teamkollege in der Formel 2 ist, jetzt um ein Formel-1-Cockpit für nächstes Jahr, es kommt natürlich der Formanstieg jetzt genau zur richtigen Zeit.
5: Ja, und auch natürlich die Formel 1. Es, es dünkt mich, dass gerade in Deutschland die Formel 1 ganz, ganz dringend wieder einen Namen bräuchte. Also ich mag ja Sebastian Vettel gerne, aber natürlich, wenn hier ein nächster Schumacher hereinkäme, das hätte Charme. Stefan Eden, von dir verabschieden wir uns. Vielen, vielen Dank. Äh, Stefan, De Voice bleibt noch ein kleines bisschen bei uns, denn in den anderen Rennserien gab es ja auch eine Menge zu besprechen.
14: Hi, this is Pat Rafter and you're
9: listening to Sport Radio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show. 474 mit Motorsport. Der Voice ist dabei geblieben. Wir hören schon im Hintergrund. Er ist natürlich wieder im Auto, denn anders nehmen wir ihn nicht. Eddie Milke von RAN. Hi, Eddie.
3: Ja, so sieht's aus. Ich habe noch 90 Kilometer bis zum Nürburgring. fahre gerade um Köln herum. Überall Stau. Tja, das gehört im Moment halt irgendwie dazu.
5: Ja, so. Und äh, ich zitiere jetzt gleich etwas, was mir der Voice geschickt hat. Und zwar ist es von Matthias Ekström, Eddie. Die Welt braucht die DTM nicht. Da wirst du ein ganz, ganz großes Widerwort finden, wenn ich, wenn ich schon vorausblicken darf, oder nicht?
3: Ja, natürlich werde ich da ein ganz, ganz großes Widerwort finden, weil ähm, ich glaube, der deutsche Motorsport braucht die DTM. Und Matthias Echt, der ja jahrelang äh, in der DTM große Erfolge gefeiert hat, der sollte das eigentlich wissen, was das für Konsequenzen hätte, wenn es die DTM-Plattform in Zukunft nicht mehr gibt. Auf der anderen Seite kann ich das ein bisschen nachvollziehen, äh, je mehr Wochenenden ins Land streichen, ohne dass irgendwas Zählbares kommt, dass irgendwas konkret sehen, dies verantworten, äh, geäußert wird. Ja, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es im äh, nächsten Jahr eine DTM-Plattform gibt. Ich glaube, das reine Racing kann Matthias Eckström eigentlich nicht gemeint haben, auch wenn wir im Moment eine totale Audi-Dominanz haben sind die Rennen trotzdem spannend, es gibt Überholmanöver, es gibt Action. So richtig kann ich das nicht nachvollziehen. Aber das ist ja im Moment anscheinend in Mode, dass es häufiger mal Sprüche gibt von bestimmten Personen zum Thema DTM, wo man nur Kopfschütteln da sitzt und die nicht nachvollziehen kann.
5: Aber der Voice, wenn sich jemand so aus dem Fenster lehnt, dann wäre es natürlich schön, wenn er mit einem Verbesserungsvorschlag, mit einem konstruktiven Ansatz kommen würde. Siehst du denn bei Matthias Ekström?
2: Also man muss Matthias Extrem einfach kennen. Er war immer ein Typ mit Ecken und Kanten, deswegen auch nach wie vor ein äh, paar Jahre nach seiner aktiven Zeit der DTM in Deutschland wahnsinnig populär. Der hat immer äh, gesagt, was er denkt. Ähm, und das war nicht unbedingt immer PR-konform oder Marketing-konform. Audi hat da, die Audi-Verantwortlichen der Öffentlichkeitsarbeit haben da oft die Hände mit kopf Kopf zusammengeschlagen, was er wieder losgelassen hat. Ähm, aber er hat natürlich insofern recht, äh, wobei das, du das ein bisschen verkürzt hast, die Welt braucht die DTM nicht um zu überleben. Ah, okay. Ich will damit sagen, ja. man soll sich da nicht permanent und das haben wir eigentlich Eddie und ich am letzten Wochenende ja auch schon bei dir gesagt im Motorsport Talk, ähm, die DTM und die ITR dreht sich viel zu sehr aktuell um sich selber und dass die Funktionäre gerade gegeneinander in der Öffentlichkeit aufeinander äh, einschlagen, anstatt sich äh, hinter geschlossenen Türen zusammenzusetzen und für den deutschen Motorsport, für die deutsche Öffentlichkeit, für die deutschen Fans mal vielleicht äh, zu überlegen, ob man zusammenarbeiten kann. Wir hatten ja schon mal diese gemeinsamen Veranstaltungen auf dem Eurospeedway, auf dem Lausitzring, äh, tatsächlich mit GT Masters und mit DTM. Das ist am Ende eine Wiederholung, die bei den Fans unheimlich ankam, ist daran gescheit, dass wir viel zu viele Egos haben. Das hat sich leider nicht verändert. Und ähm, ich fand da, das habe ich aber auch, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht, tatsächlich ähm, die Aussage von Berger, dass der gar der CGT Masters eine, eine Amateur- oder eine Hobbymeisterschaft sei, hat es hinterher relativiert, eher unglücklich. In der Tat hat das sehr polarisiert und, wie ich glaube, sehr unnötig äh, Öl ins Feuer gekippt. Ähm, dass die sich nicht wahnsinnig grün sind über die Jahre, weil es natürlich um äh, ein und das gleiche Geschäftsfeld geht, ist klar. Aber jetzt nicht dauernd aus dem Fenster lehnen und dauernd quaken, sondern was tun. Ähm, das hat Eddie letzte Woche ja auch gesagt, genauso sehe ich es auch. Um das sportliche Produkt brauchen wir nicht reden. Das ist wirklich äh, fantastisch. Wobei wir uns logischerweise alle wünschen würden, es wären mehr Hersteller dabei. Class One sind spektakuläre Autos, aber einfach viel zu teuer. Das wissen wir seit vielen Jahren. Und leider kann die ITR kann Gerhard Berger da auch nicht ohne die Hersteller. Und die Hersteller wollten das immer. Denn wir haben Technokraten am Kommandostand bei BMW Motorsport und bei Audi Motorsport. Den Herrn Markwart, den Herrn Gass. Ähm, den es nicht so sehr um Showbusiness, um Unterhaltung geht, sondern denen geht es tatsächlich um ihre Ingenieure. Die Autos sind faszinierend, aber wir wissen auch auf den Zuschauerrängen und auch vor dem Fernseher, es sind vielleicht drei bis vier Prozent, die sich nachhaltig für die Technik interessieren mhm. und jedes Detail wissen wollen. Die anderen wollen spektakulären packenden Motorsport haben, Lackaustausch, Türklinker an Türklinken, den einen oder anderen Ausrutscher oder dass einem Fahrer was passiert. Sie wollen Spannung bis zum Ende und das hat, das bietet aktuell die DTM. Es sind aber, das ist natürlich ein Fazit, zu teuer, es sind zu wenig Autos und äh, wir drehen uns immer wieder im Kreis. Es muss jetzt vorangehen, wir haben Mitte September, die Zeit läuft, Gerd Berger und der ITA davon.
5: Ja. Wenn wir auf Sportliche schauen, Eddie, wollen wir das Feld mal vielleicht ganz kurz von hinten aufzäumen und Robert Kubica hat insgesamt einen Punkt gemacht in der laufenden Saison. Platte Frage, warum eigentlich?
3: Ja, er kommt doch nicht so richtig mit dem Auto klar, aber ich glaube, die größte Schuld muss man da dem Team geben. Die sind ja auch neu in der DTM und das zeigt, wie komplex dieses Thema ist. Das sieht man zum Beispiel auch an Up Sportsline, die in diesem Jahr das überlegene Team sind mit den beiden Meisterschaftsführenden, mit Nico Müller und mit Robin Freins. Die machen einfach einen besseren Job und wenn ich mir dann angucke, dass Robert Kubica permanent das langsamste Auto ist in Sachen Topspeed, das kann er dann fahrerisch auch nicht kompensieren. Und er ist ja nicht der erste Ex-Formel-1-Fahrer, der Schwierigkeiten in der DTM hat. Das hat es ja schon häufiger gegeben. Aber ich würde dann eine große Teilschuld dem Team auch geben. Man muss sich nur die Boxenstops von Robert Kubica angucken. Die dauern in aller Regel zwei, zweieinhalb Sekunden länger als bei den anderen. Also da gibt es viele Baustellen, immer wieder mal so kleine Signale, die Mut machen, wenn er dann wie letztes Wochenende auf einmal auf Platz 9 im Training auftaucht das macht dann Mut und zeigt, dass er es durchaus noch kann. Aber es zeigt eben halt auch, wie schwierig und wie komplex das Thema DTM von Fahrerseite und eben auch von Teamseite ist.
5: Ja, steht das zweite Rennen am Nürburgring an? Der Voice, wir haben ja, glaube ich, vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass was am Lausitzring, wo das zweite Rennen komplett anders war als das erste, gibt es am Nürburgring Variationsmöglichkeiten? Ich würde mal auf Nein tippen.
2: Doch, natürlich gibt es Variationsmöglichkeiten. Moderne Rennstrecken sind so gebaut, dass du verschiedene Schleifen fahren kannst. Ähm, ich fand allerdings am letzten Wochenende schön, dass tatsächlich die Grand Prix-Schleife, der lange Kurs, gefahren worden ist. Das hat man mit der TTM aus merkwürdigen Gründen, nicht nach ganz nachvollziehbaren Gründen, lange Zeit nicht gemacht. Die Kurzanbindung, die jetzt gefahren wird, kennen im Grunde alle, alle Teams, alle Fahrer. Trotzdem glaube ich tatsächlich, dass es wieder unheimlich eng ist. Wenn man die, die Abstände, diese Millimeterabstände, diese Tausendstelsekunden Sekunden an, anguckst, schon allein im Qualifying, das ist schon unglaublich. Also wenn du da einen kleinen Zuckler drin hast, dann in der Tat bist du statt in der ersten Startreihe vielleicht in Reihe 4 oder 5. Was mich wirklich in diesem Jahr außergewöhnlich wirklich beeindruckt, denn wir kennen die Klasse und die Stärke von René Rast, ist Nico Müller, der ähm, jedes Wochenende an jedem Tag absolut offenbar hochkonzentriert ist, mir scheint tatsächlich auch, dass er Vater geworden ist, hat ihn weiter beflügelt. Ähm, und das ist momentan die absolute Messlatte. Also diese, diese Konstanz und, und auch diese Ruhe, Abgeklärtheit, wenn mal was nicht ganz so optimal läuft, äh, das nimmt er alles an, hadert nicht lange, sondern sofort wieder voller Konzentration und weiter. Ähm, hat den Vorsprung ja äh, am Nürbur beim nürburgring 1 rennen auf René Rast weiter ausgebaut. Und für René wird es jetzt äh, schwierig bei den noch ausstehenden Rennen. Aber das ist im Grunde das, was wir bei der DTM seit Jahrzehnten kennen. Die Titel werden nicht einfach nur verschenkt, ähm, weil einer irgendwie total überlegen ist, eine perfekte Kombination hat, sondern tatsächlich der Fahrer macht den Unterschied. Und äh, aktuell ist äh, Müller, glaube ich, Titelfavorit, klarer Titelfavorit Nummer eins für die meisten Beobachter.
5: Ja, Robin Freins hat auch einen Rennen gewonnen, Eddie, vergangene Woche. Ähm, und René Rast ist jetzt in der Gesamtwertung auf Platz drei zurückgefallen. Wer ist der größere Konkurrent aus deiner Sicht, Eddie?
3: Also ich würde sagen, es ist nach wie vor ein Dreikampf. Ich würde René Rast auf keinen Fall abschreiben. Und ich glaube, der kommt nochmal. Das ist noch zu früh, zu sagen, dass Nico Müller da alleine vorweg passiert. Aber ich gebe Reuss natürlich recht. Nico Müller liefert immer ab und der hätte auch am Sonntag abgeliefert, wenn nicht dieser blöde Sensor kaputt gegangen wäre und er einfach keine Leistung mehr gehabt hätte. Da wäre auch schwer zu schlagen gewesen. Hat übrigens außer René Rast noch keiner geschafft, dass er alle möglichen Punkte nach Wochenende holen kann. René Rast ist das schon mal gelungen. Ähm, Nico Müller traue ich zu, aber ich bleibe dabei, es wird bis zum Schluss ein Dreikampf bleiben zwischen den drei Herren, die wir genannt haben. Unglücklicherweise alle in einem Audi. Ja, das wäre schön, wenn da noch ein bisschen Abwechslung äh, gegen BMW kommen würde, aber ich also so, so wie ich das im
5: Moment. Weiß. Ja, jetzt haben wir Eddie ein kleines bisschen verloren, aber ich glaube, die Quintessenz ist rübergekommen. Der Voice, wenn wir Eddie schon am Rohr haben und dich natürlich auch, dann wollen wir nicht versäumen, auch einen Blick ganz schnell noch auf die MotoGP zu werfen, denn Franco Morbidelli mhm. hat am vergangenen Wochenende in San Marino gewonnen. Ich dachte, als die Saison losgegangen ist und Fabio Quartararo alles gewonnen hat. Okay, der, der macht jetzt einen auf Marc Marquez, aber bei, ähm, weit gefehlt. Also der Quadraro trifft seit Wochen beim Tennis, würde man sagen, keinen Ball mehr. Ähm, ist ist diese Meisterschaft in diesem Jahr noch spannend? Also ist sie so offen wie noch nie? Weil die letzten Jahre ja. Marquez natürlich unfassbar überlegen war.
2: Ja, wir hatten eigentlich die, die, diese, diese Phasen immer. Wir hatten tatsächlich eine Zeit, wo Valentino äh, Rossi unschlagbar war. Ähm, jetzt seit einigen Jahren Marc mag es als, als der, die Lichtgestalt vom Fahrerischen her in der MotoGP. Äh, insofern muss man sagen, Glück im Unglück, diese Verletzung, die er hat, keiner wünscht ihm das und er ist jetzt offenbar, hat ja gestern schon wieder auch die ersten äh, Nachrichten geschickt auf Social Media, dass er jetzt schon wieder ähm, sechs Wochen nach der Operation, der zweiten Operation, wieder mit dem Training beginnen Ja, tut mir leid, aber wohl ein Funkloch.
5: Ja, ja, ist gut, wir, wir sprechen gerade, alles gut, wir, wir lauschen, The Voice bitte.
2: Ja, Marc Marquez also beginnt wieder mit dem Training, aber es ist natürlich genau durch seinen Ausfall ist es so äh, ausgeglichen und so unglaublich spannend. Man kann sich nicht vorstellen, dass es noch spannender ist, aber Franco Morbidelli tatsächlich, auch er ein absolut verdienter Sieger, war auch schon vorher ein paar Mal nah dran, kurioserweise besonders motiviert dann auch den äh, wiedererstarkten Rossi, wie üblich beim Heimspiel ist der Rossi natürlich quasi vor äh, seiner Haustür in seinem Wohnzimmer besonders stark gewesen und ein bisschen traurig warmer man am Ende und die haben sich ja sogar die Fahrer, dann, die vor ihm waren, vor Rossi, bei ihm entschuldigt, dass sie ihm in der letzten Runde den dritten Platz noch weggenommen haben. Das wird aber am kommenden Wochenende auf der gleichen Rennstrecke wieder ähnlich sein. Rossi wird wieder vorne mitfahren. Man würde sich wünschen, dass da tatsächlich mehr Zuschauer da sein dürften. Ein paar waren es ja am letzten Wochenende und insofern war die ganze Rennstrecke nicht komplett gelb, aber schon ein bisschen gelb. Und schön ist, dass wir so viele First-Time-Winner haben. Also Debütsieger in der MotoGP. Ähm, man, man fiebert jedem neuen Rennen in der motorgp klasse entgegen, weil man nie weiß, was aus dieser Wundertüte wieder Tolles rauskommt. Die Show sowieso, auch in den, in den, äh, im Mittelfeld, ist atemberaubend. Interessant ist tatsächlich, dass KTM, ähm, nachdem wir sie so oft gelobt haben, die ja auch fabelhaft über den Winter den Anschluss an die Spitzenleute geschafft haben. Die waren da am letzten Wochenende ein bisschen indisponiert. Ich bin sicher, sie werden ihre Konsequenzen daraus gezogen haben. Man wird sie weiter vorne erwarten können, auch wenn die Rennstrecke der KTM nicht ganz optimal passt. Aber mich jetzt festlegen wollen, wer da am kommenden Wochenende gewinnt, eine Motorspeak klasse kann man nicht. Ich denke, Eddie sieht es ähnlich.
3: Ja, absolut. Das war ja natürlich wieder eine Riesenshow. Und wir reden ja oft darüber, was fehlt eigentlich dem deutschen Motorradrennsport, weil wir ja mit Marcel Schröter der auf fünf liegen leider gestürzt ist. Der ist ja der einzige deutsche Starter. Ja, was uns fehlt, ist auch da die Unterstützung der Verbände. Und uns fehlt vor allen Dingen so ein Typ wie Valentino Rossi. Weil wenn ich mir die Moto2 angucke, Platz 1, Platz 2, zwei Jungs aus der VR46 Akademie. Ja, und dann MotoGP, Morbidelli, Pecco Banyaya, auch zwei Jungs aus der VR46 Akademie in der MotoGP ganz vorne, da hat sich an Valentino trotz Platz 4 total drüber gefreut. Und das muss man auch mal bemerken, dass der nicht nur der Weltstar in Sachen MotoGP ist, der die Fans in Gelb vereint. Nee, das ist auch der, der den italienischen Motorradrennsport aus einer am länger anhaltenden Krise geführt hat und dafür gesorgt hat, dass es wieder italienische Siegfahrer in allen drei Kategorien gibt und jetzt eben auch noch in der MotoGP. Also ich finde, das ist auch nochmal ein Riesenkompliment für Valentino Rossi wert. Äh, unglaublich, was er da leistet mit seiner Akademie. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, mal schauen, was kommendes Wochenende passiert. Pecco Bagnaya, der ja mit Gehhilfe zum Motorrad umdrehen muss, weil er sich Schienbein gebrochen hm. hat, äh, trotzdem auf Platz zwei fährt. Das wäre dann so der nächste Kandidat mit dem Premieren-Sieg. Also ich gebe Stefan recht, die Spannung ist unglaublich, Dorvizioso trotz eines Sonntags, an dem es für ihn nicht so gut läuft, übernimmt, weil Quattararo gestürzt ist, die WM-Führung. Und wenn man sich anguckt, wie eng das dahinter ist, auch mit Valentino Rossi übrigens, also da wird noch eine Menge Action geboten werden, da bin ich ganz, ganz sicher.
5: Ja, also in diese Kerbe schlagend, wer könnte dieser Mentor im deutschen Motorsport sein, der. Voice? Gibt's nicht mehr. In Österreich hat man mal Gustl Aueringer. Der ist jetzt Experte bei Servus TV. Ich weiß aber nicht, ob der jemals Mentor Experte, war. Ja,
10: ja. ja ein exzellenter
2: Experte. Ich sehe da momentan keine. Stefan Bradl weist ja immer wieder tatsächlich als hrc testfahrer deswegen ja auch bei den Kollegen bei Servus TV immer wieder zu sehen und zu hören. Immer wieder darauf hin, dass tatsächlich ähm, äh, da wir in Deutschland seit langer Zeit ein Riesenproblem haben. Ähm, der Peter Öttl hat ein, ein Team inzwischen tatsächlich ähm, mit Max äh, Biaggi. Aber auch das ist da als Teilhabe und für die Technik zuständig, tritt auch da natürlich nicht so erscheinen. Man muss zugeben, dass aufgrund der gerade vorhin skizzierten Probleme natürlich zwischen ADAC und ITR und DTM, Auto, Automobilmotorsport momentan im Fokus ist. Da haben wir durch Corona und die Wirtschaftskrise-Probleme äh, genug. Aber es war ja weit vor Corona schon das Problem, dass tatsächlich keiner der Verbände konsequent Nachwuchsförderung im Motorradbereich getan, getan hat. ADAC tut einiges mit dem atu Kickup, aber das Problem ist danach. Wer kriegt denn danach über mehrere Jahre und dann mit, damit auch mit der Möglichkeit, mal ein oder zwei Fehler zu bauen und mal einen Stürz zu bauen? Wer kriegt denn da tatsächlich die Förderung, die Unterstützung, auch mal durch ein Wellental durchzugehen und einfach zu lernen auf hohem Niveau und zu wissen, mehrere Jahre lang kann ich jetzt an mir arbeiten, kann das Motorrad lernen, die Rennstrecken. Wenn ich jede zweite Woche mir überlegen muss, wo kriegen hier nichts Geld? Wie soll man das alles bezahlen? Kann das im Grunde nichts werden? Und da wird in der Tat, da hat der Eddie absolut recht, seit langer, langer Zeit bedauerlicherweise viel zu wenig getan. Ja.
5: Eddie, jetzt kommt noch eine Frage aus Left Field, mit der du nicht gerechnet hast. Aber ich weiß, der Voice blickt natürlich auch nach Le Mans. Inwieweit interessiert dich Le Mans?
3: Ja, mich interessiert Le Mans sehr, Aber erstens habe ich früher auch einige Male übertragen dürfen. Ich sage extra übertragen dürfen, weil das immer ein Highlight ist. Und auch wenn es in diesem Jahr nicht ganz so viele Autos sind, ich bin da ganz gut im Thema trotzdem noch drin, ja, und guck mir das natürlich, wenn ich Zeit habe, auch an zwischendurch nach dem dtm rennen Schon allein deshalb, weil da mein guter Freund Bruno Spengler äh, sein 24-Stunden-Le Mans-Debüt geben wird. Ähm, ja, in einem tollen Auto. Ich bin mal gespannt, was da Bruno da reißen wird. Und von daher gucke ich mir das natürlich an.
5: Ja, der Voice, äh, das Problem bei Le Mans ist ja, wenn, wenn Eddie da schon sagt, wenig Autos. Ich sehe, Toyota dominiert, aber dominieren die sich selbst? Oder fährt außer Toyota noch eine zweite Marke mit in der LMP1?
2: Das ist das Problem bei der 88. Ausgabe der 24 Stunden Le Mans, dass wir natürlich aufgrund der, der Corona und der Wirtschaftskrise, wie gerade schon erwähnt, Riesenprobleme haben. Gerade was auch die Automobilwerke angeht, ihr Engagement Le Mans ist wahnsinnig teuer. Du kannst ja nicht nur einen One-Off-Start haben. Du musst ja vorher ein paar andere Langstreckenrennen schon haben. Du musst 24 Stunden mindestens 24 Stunden Tests bezüglich der Zuverlässigkeit vorher haben. Und das sieht man nicht nur in der LMP1, der sogenannten Königsklasse, die ja aber auch schon in der WEC, eine langstrecken eigentlich nicht mehr die Königsklasse ist, weil keine Konkurrenz da ist. Ähm, es sind äh, tatsächlich ganze vier Autos, äh, LMP1-Autos, und davon sind zwei Toyota. Das ist natürlich extrem traurig. Ginette hat sich kurzfristig zurückgezogen letzte Woche und hat gesagt, Überraschung, Überraschung, ja, wir können dann doch nicht mitmachen, denn wir haben Corona. Also es ist extrem dünn besetzt, aber die Hersteller sind insgesamt auch in der GTE-Klasse, die ja in den letzten Jahren eigentlich die Spannungsklasse war. Da haben wir ja fantastische Rennen gehabt mit teilweise 17 Werksfahrzeugen von sechs Herstellern. Also auch diese Attraktion der letzten Jahre in Le Mans ist nun entsprechend geschrumpft, denn Ford und BMW sind ausgestiegen. Corvette äh, konnte wegen Terminkollisionen äh, mit, mit der amerikanischen us sportwagenserie der IMSA jetzt in Le Mans nicht antreten, zum ersten Mal auch seit eineinhalb Jahrzehnten. Porsche hat aus dem gleichen Grund dann zwei Werksautos, die in Amerika eingesetzt werden, in Amerika gelassen. Also es ist äh, ziemlich bitter. Dazu fehlen natürlich, und das weiß Eddie auch, äh, fehlen natürlich die Fans. Also Le Mans ohne Fans als Geisterin ist natürlich drückt aufs Gemüt und, und ist äh, ziemlich traurig. Die Atmosphäre wird eine völlig andere sein. Es wird immer noch ein extrem anspruchsvolles Rennen sein. Diese Geschwindigkeiten, diese Durchschnittsgeschwindigkeiten auf dieser Strecke, das ist ja kein permanenter Kurs, Das sind teilweise die Landstraßen nach Tour mit ihren ganzen von LKW reingefahrenen Bodenwellen dabei. Dieser Rennen, dieses Rennen ist so oder so eine irre Herausforderung. Aber in diesem Jahr ist es, glaube ich, müssen wir sagen, es ist ein Zwischenjahr. Es wird, Es wird... In Erinnerung bleiben aber, glaube ich, nicht besonders, denn eigentlich ganz klar auch von der BOP her, Toyota äh, wird das machen, da kann Rebellion Racing und auch das kleine Collis-Team, das sind professionelle Amateurteams aber Toyota hat keinen Druck äh, für die Pace im Rennen und, und das Siegen wird ihnen einfach quasi locker hingelegt, der Sieg, den müssen sie einfach nur abholen. Das kann im Grunde Le Mans nicht sein, das weiß natürlich auch äh, Gerard Neveu, der große Macher der WEC, der weiß, dass er gerade große Probleme hat und äh, er versucht, was er kann, aber mehr geht momentan einfach nicht.
5: Hm. Gut, das werden wir uns anschauen, aber was wir uns natürlich auch anschauen werden, ist auf RAN auf Sat1 den Eddie. Äh, Eddie wieder wie gewohnt, ähm, Freitag streamen und Samstag, Sonntag dann live im TV.
3: Richtig, wie gewohnt. Also die freien Trainingsmorgen auf RAN.de im Stream. Dann die Qualifyings natürlich auch auf RANDE. Das sind mittlerweile immer richtig toll produzierte Sendungen, die sehr, sehr gut frequentiert und geguckt werden. Ja, und dann jeweils die beiden Hauptsendungen, gelernte Zeiten, Samstag, Sonntag, jeweils 13 Uhr die DTM live in SAT 1. Freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, mir Spannung.
5: Tja, wir auch. Und schauen wir mal, ob Nico Müller seinen unfassbare Saison fortsetzen kann. Danke, The Voice. Danke, Eddie. Kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 474.
3: Ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Preger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
5: Big Show 474 biegt in die Ziel gerade ein. Es geht natürlich um Tennis nach diesen US Open, die alle bewegt haben. Zum einen natürlich auch Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung. Servus lieber Gerald.
0: Ich grüße dich, lieber Jens.
5: Und dann natürlich auch den Davis Cup-Kapitän Deutschlands, Michael Kollmann. Servus Michael. Servus, Jens. Ich habe in den letzten Tagen auch in Quiet Please, das auch hier bei Sportradar 360 gelaufen ist, haben wir sehr, sehr viel über Dominik Thiem gesprochen. Ich würde vorschlagen, wir konzentrieren uns ein kleines bisschen mehr auf Alexander Zverev. Und Michael, die Frage an dich, die Eingangsfrage ist, diese Leistungssteigerung, die ich zumindest wahrgenommen habe, gegenüber den Spielen von Zverev im Viertelfinale gegen Djorej und im Halbfinale gegen Karenio Busta, war so etwas zu erwarten aus deiner Sicht und wie wie ist sie zu erklären
15: ja also ich, ich glaube dass er dass man vorweg schicken muss dass er in den ersten beiden Spielen die du jetzt da genannt hast mit Sicherheit sehr sehr viel zu verlieren hatte und nicht so viel oder jeder hat erwartet dass er das gewinnt irgendwie und in dem Finale gegen äh, gegen Dominik war es mit Sicherheit so ähm, auch äh, wenn ich mich hier äh, im Freundeskreis so unterhalten habe, da hat jeder mit einer klaren mit einem klaren Sieg von Dominik aufgrund der Leistungen auch äh, gerechnet und ich glaube, dass äh, Sascha da in dem Match vielleicht sich selber auch äh, anfangs zumindest nicht so unter Druck gesetzt hat, hat fand ich sein Spiel äh, sehr sehr gut äh, umgestellt bzw. auf das Match eingestellt und ähm, ist dann ähm, hat dann Dominik dermaßen überrascht, dass der anderthalb Sätze oder zwei Sätze gar nicht ins Match gefunden hat. Und ähm, äh, ja, war es zu erwarten? Nein. Aber äh, er hat mit Sicherheit die Qualitäten, dass er auch äh, innerhalb eines Turniers mal äh, so spielen kann. Er hat ja auch vorher schon immer gesagt, dass er in den Trainingseinheiten viel besser äh, dasteht und auch spielt. Und insofern hat er das jetzt vielleicht dann mal ins Match mit 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 rübergenommen.
5: Gerade diese Evolution, wo wir gesagt haben, nicht wir, aber wo es halt immer geheißen hat, die letzten Jahre, naja, bei Grand Slam Turnieren reißt er nichts, weil er auch in den ersten Runden immer zu viel Kraft lässt. Jetzt haben wir zwei Niederlagen gegen Team in diesem Jahr bei den Grand Slam Turnieren, Halbfinale bei den Australian Open, Finale bei den US Open. Beide Male war es sehr, sehr knapp, also knapper als am Sonntag geht es ja kaum. Ähm, wo ja Ist das jetzt wirklich dieser nächste Entwicklungsschritt oder darf man vielleicht ein ganz kleines bisschen kritisch anmerken, dass die Auslosung in New York nicht unfreundlich war, mit Ausnahme von Anderson erste Runde.
0: Also das Letztere stimmt. Es hätte, hätte wahrscheinlich auch einen schwierigeren Weg bis ins Finale geben können. Und ähm, aber es waren es waren auch ein bisschen undankbare Gegner. Also das darf man nicht vergessen. Mit allein Anderson erste Runde. Da hat schon ähm, auch, auch die englische Presse haben auch gleich alle geschrieben, oh, das könnte vielleicht auch schon das Aus sein für Zverev. Ja? Das ist, anders ist es ein Gegner, der an einem guten Tag kann der wirklich die Top-Leute alle auch besiegen und, und sehr in Bedrängnis bringen. Ähm, ich ich möchte es mal positiv ähm, bündeln. Was ich wirklich bemerkenswert an Alexander Zwerre finde, weil es waren ja auch so viele Nebengeräusche, auch dieses Jahr wieder, eigentlich seit vier, fünf Jahren sind immer neben, begleiten hm. Nebengeräusche seinen Weg trotzdem schafft er es immer irgendwie jedes Jahr eine gewisse Weiterentwicklung irgendwie zu erreichen. Also das beeindruckt mich am meisten verglichen mit diesen ganzen anderen in, in seiner Altersklasse, diese Next-Gen, wie sie genannt werden. Das Zverev, Bei ihm habe ich das Gefühl, dass er jedes Jahr irgendwie eine Weiterentwicklung hat in einem gewissen Aspekt. Und ich weiß noch, vor einem Jahr haben wir eine unglaublich mühselige Debatte mit ihm selber geführt alle. Ich weiß noch in Paris und, hm. und, und, und auch mit Boris Becker hat er auch an ihn appelliert. Es ging um sein Positionsspiel hinter der Grundlinie während den Rallys und er stand ja da so weit wie jetzt Team beim Return und ähm, jetzt spricht gar keiner mehr davon, weil weil Zverev hat eigentlich was eigentlich auch fast nie thematisiert wird, hat diese Position auch einfach auch geändert. Er steht viel mehr im Court drin und die ersten zwei Sätze gegen Team die fand ich unglaublich beeindruckend, weil das war für mich mal so eine Art von Bild, wie Zverev spielen könnte und kann, wenn er sozusagen einen ganz klaren Spielplan hat und sich einfach darauf fokussiert, diese Stärken auch komplett zu transportieren. Und vielleicht abschließend dazu, ich hatte noch ein ganz interessantes Gespräch mit Mischa Zverev, seinem Bruder, der sagte, genau diesen Plan hat er auch eingehalten. Aber am Ende des zweiten Satzes da kippt es wieder ein bisschen, da fing auch wieder an, Zverev ein bisschen wankelmütiger zu werden. Und da ist dann sozusagen auch Team wieder mehr ins Spiel reingekommen. Aber ich bin ganz sicher, dass Zverev äh, wird seine Grand Slams gewinnen und ähm, die anderen müssen auch erst mal zeigen, dass sie sich auch weiter so entwickeln können, wie es Zverev jetzt gezeigt hat.
5: Inwieweit, Michael, ist das dann in so einem Finale denkst du auch eine Frage der Kraft, weil dieses äh, dieses ans Netz vorkommen? Was er sehr, sehr häufig gemacht hat in den ersten beiden Sätzen, das, das zehrt schon auch an der Substanz. Und ich hatte halt schon den Eindruck, dass Dominik äh, mit Abstand der fittere Spieler von beiden ist. Dann ist aber Dominik derjenige, der am Ende des fünften Satzes Krämpfe bekommt und das auch zeigt. Zverev hat danach zwar auch gesagt, dass er Krämpfe gehabt hat, hat man jetzt nicht so gemerkt. Aber ist dieses offensive Spiel, wie es Kira gerade angesprochen hat, reichen da die Kräfte eben nicht für ein Best-of-Five-Match?
15: Und doch, ich glaube, dass dass die definitiv reichen. Ich glaube, dass das Spiel vier Meter hinter der Grundlinie anstrengender ist und äh, kräftezehrender, weil du ja nur reagierst und ähm, sozusagen äh, dich nur von links nach rechts bewegst. Also äh, ich glaube, dass das äh, nichts mit der Kraft zu tun hatte, dass er äh, zwei Sätze das so durchgehalten hat, sondern ähm, so wie Gerald gesagt hat, äh, was was Nisha meinte, dass äh, ich habe auch mit Nisha gesprochen und ähm, hatte wir haben beide die gleiche Situation vor Augen gehabt. Bei 5-1 ähm, hat Sascha auf einmal angefangen, ähm, viel riskanter zu retournieren. Äh, hat dann äh, drei, vier äh, direkte Vorhand-Return-Fehler gemacht und, und ist so ein bisschen von seinem Plan abgewichen. Und, und, und da hatte, hatten wir beide den Eindruck, äh, zufälligerweise ist ja manchmal so, dass man eigentlich... Äh, auch äh, andere Sachen so im, im, im Kopf hat. Aber wir beide hatten genau diesen diesen Spielstand vor Augen, äh, wo Sascha halt wirklich so ein bisschen von seinem Plan abgerückt ist, dann auch eine andere Position eingenommen hat und das ganze Spiel so ein bisschen ja, äh, äh, wackeliger geworden ist. Und, äh, und davon, sag ich jetzt mal, hat sich Dominik wahrscheinlich dann die Kraft wieder geholt oder auch den Glauben, dass er irgendwo eine Chance hat, wieder ins Match zu kommen. Und, und da war es dann auch egal, ob er den zweiten noch gewinnt oder verliert, weil äh, auch der Satz, der war ja 6-4, das war ja dann wirklich, hätte auch genauso gut ähm, noch kippen können, wenn, ich denke an diesen einen Halbbullet, den er Sascha da spielt, also da waren dann schon ein paar Sachen, die für Sascha gelaufen äh, sind, aber also äh, kraftmäßig oder äh, äh, konditionsmäßig, glaube ich, hat das jetzt keinen Unterschied gemacht, ob er nach vorne gelaufen ist oder ob er da hinten umgekrebst an der, an der Grundlinie, also das war das das war sicher nicht der Grund, warum er das Match äh, dann am Ende nicht gewonnen hat. Hm.
5: Gerald, äh, ich weiß nicht, ob du noch was zu Sascha sagen möchtest oder auch zu Dominik, aber deine Kritik mache ich jetzt an einer Person fest, wenn du von der Next-Gen Gen sprichst. Das ist Stefanos Tsitsipas, der mh, aus meiner Sicht ein äh, bisschen... Natürlich, dieses Jahr ist ganz, ganz schwierig mit der ewig langen Pause, aber Tsitsipas gegen George, also dieses Match noch vergeigt, jetzt hat er in Rom erste Runde gegen Sinner verloren, okay, kann man sagen, noch keine Praxis auf Sand, aber diese Kritik, die du an der Next Gen übst, siehst du außer Tsitsipas noch jemand, der, ist wirklich, der, der wirklich dringend diese, sich dieser Kritik annehmen müsste?
0: Welche Kritik meinst du jetzt noch? Ja, mal dass genau? ich
5: dass ich den Next Gen nee, dass sich Zverev weiterentwickelt, aber dass sich Zizipas eben in diesem Jahr zumindest nicht weiterentwickelt hat.
0: Okay, also, ähm, vielleicht klingt das, klang das vielleicht ein bisschen zu scharf von mir, sondern ich sehe ja auch, dass die anderen Jungs sich gut weiterentwickeln. Aber gerade wenn ich an Medvedev denke, ich bin ein, ein, wenn ich das jetzt hier so sagen darf, ein Bewunderer seines Tennis, weil ich finde, dass er mit sehr viel Hirn spielt, sehr viel Kopf spielt, das ist sehr strategisch da. Das, das ist da, er bereitet seine Punktgewinne vor, das ist eine, eine Point Construction, wie man sagt. Ähm, ich glaube auch, dass ein Antizipas sich weiterentwickelt, aber ich glaube, dass einfach noch mal irgendwie Zwerf, und das finde ich beeindruckend, weil er hat ja nicht nur sozusagen, er hat ja auch die Meute dieser K Kollegen, dieser Jungen auch, auch hinter sich direkt. Ja, Er will ja aufschließen zu den Top-Jungs noch vor ihm, zu den großen Dreien. Gleichzeitig hat er die, Gro die, die Jungen, die ihm auch an sozusagen ähm, an die Kandare wollen und, ich weiß nicht. Es ist eine Mischung aus. Ich glaube auch erstmal, dass man diese kämpferischen Fähigkeiten und von Zwerre vielleicht tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt. Er ist ein unglaublicher Kämpfer. Ich staune auch immer wieder, welche Nebenkriegsschauplätze er selber so zu, verursacht und dadurch dann noch mehr unter Druck steht. Man muss sich vorstellen, er hat sich ja ganz groß zu Schulden kommen lassen im Sommer mit äh, Fehlverhalten Adriatur. Er war ja dabei bei den Feierlichkeiten. Dann, dann steht das erste große Turnier an und dann kommt die Nachricht, ähm, sie ist so ein bisschen durchgesuppt. Seine Eltern sind positiv getestet. Mhm. Da, da, da ist ein irrer Druck auf diesen, auf diesen jungen Mann. Und ähm, dann geht der da raus und irgendwie schafft er es, aber vielleicht braucht er auch diese Konstellation. Vielleicht ist er auch so ein bisschen so, ich sage jetzt mal, eine Rampensau. Der braucht diesen Druck einfach auch. Und ich finde es da bemerkenswert, dass er dem standhält. Und bei anderen, ich habe jetzt zum Beispiel gestern Zizipas gegen Sinner gesehen, da staubt man dann schon, wie dann ein Zizipas irgendwie völlig konfus auf einmal mehr oder weniger zweieinhalb Sätze spielt und mit Glück den zweiten Satz gewinnt, dann wieder hochkant rausfliegt gegen Sinner. Ich glaube, dass am Ende die Persönlichkeiten dieser Jungs jetzt ganz stark ins Spiel kommen, auf diesem letzten Schritt nach oben. Wie stabil sind die wirklich innerlich? Wie gereift sind sie als Person? Auch ein Federer brauchte seine Zeit, um zu reifen, äh, um, um, um diese innere Ruhe auf dem Platz zu haben. Und am Ende ist es so, kann vielleicht auch noch Michael noch mal ganz kurz erläutern, ich glaube, dass die sportlichen Topleistungen immer dann möglich sind, wenn die Spieler aufgeräumt und mit sich, mit sich im Reinen auf den Platz gehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann spiegelt sich das in der Strecke immer auch in den Leistungen wieder.
5: Michael. Fühle dich angesprochen. Ja,
0: du, äh, absolut. Ich äh, unterstreiche ich sofort. Ähm, ich finde
15: beim Sascha, ähm, wenn, wenn man das jetzt, also wenn man Sascha mit den restlichen der Next Gen jetzt ähm, aktuell vergleicht, das äh, ist ja jetzt wirklich auch nur ein, eine Momentaufnahme, dann äh, ist mir äh, auch aufgefallen oder ist auch bei mir extrem hängen geblieben, dass er viel reifer geworden ist in diesen Matches. Ähm, er, er hat mit Sicherheit nie sein bestes Tennis gespielt, aber er hat immer wieder nach Lösungen gesucht und hat die dann auch äh, zum Ende hin immer gefunden, auch äh, egal welche Schwierigkeiten dann da aufgetreten sind und, äh, und das finde ich, ist halt schon ein, ein ganz ein großer Schritt, äh, den er da gemacht hat und, und das hat sich in, in diesem Turnier definitiv gezeigt. Ich glaube auch, dass, dass seine Eltern oder dass die Geschichte mit Sicherheit bei ihm auch äh, eine große Rolle gespielt hat. Das hat man dann nach dem Finale gesehen. Ähm, da ist ja dann, wo der ganze Druck abgefallen ist, da hat man ja auch gesehen, dass ihn das mit Sicherheit belastet hat, dass er da ähm, ja zum ersten Mal, glaube ich, ohne komplette, äh, es, also ohne je, jeden äh, Elternteil äh, überhaupt da gespielt hat. Das hat er ja, glaube ich, auch so noch nie gemacht, dass er irgendwo mal auf, auf der Welt unterwegs war, ganz alleine. Und eine ähm, Familie ist bei ihm mit Sicherheit ein, ein ganz ganz äh, großes äh, großer Mosaikstein in, in diesem ganzen Konstrukt. Aber äh, da habe ich auch das Gefühl, dass er neben seinen ganzen Fähigkeiten als Tennisspieler, auch jetzt äh, als als, ja, als Next-Gen-Spieler wirklich äh, zu einer Persönlichkeit reift. Und so wie du auch gesagt hast, Gerald, beim Federa hat es auch ein paar Jahre gedauert. Und äh, vielleicht war das jetzt auch wirklich der erste Schritt, in die Richtung, dass der Sascha da auch viel erwachsener jetzt wirkt, auch auf dem Platz während der Matches.
5: Hm. Wenn wir uns jetzt noch abschließend das Niveau dieses Finales anschauen. In den ersten beiden Sätzen hat Zweiv äh, sehr, sehr gut gespielt, zumindest bis zum 5-1. Dominik war, das hat er dann ja auch gesagt, unfassbar nervös. Eben weil er sich gedacht hat, na okay, Djokovic ist nicht mehr dabei, das muss ich fast gewinnen. Aber ich fand Gerald das Niveau im fünften Satz so spannend, der auch war, aber da war natürlich schon, es waren ein paar geile Punkte dabei, von Dominik dann bei 5-4 hat er drei unglaubliche Punkte gespielt, dass er das Spiel noch macht zum 5-5 und dennoch für mich war das auch, und jetzt komme ich endlich zum Punkt, da war es auch ein Zeichen, wie großartig Djokovic, Nadal und vielleicht sogar auch Federer, Ausnahme letztjähriges Wimbledon-Finale, in solchen Situationen sind, weil die spielen dann in der Regel im Grand-Slam-Finale auch wirklich ihr allerbestes Tennis? Stimmst du mit dieser These überein?
0: Also, wie würde ich es wagen, den Producer zu widersprechen? <lacht> genau, nichts
5: anderes wollte ich hören.
0: Also, also zum einen Mal glaube ich das erstmal, bei den Federas und Nadals einfach diese unglaubliche Erfahrung einfach, das ist ja der größte Schatz von denen, den die haben und der kommt einfach immer wieder hervor und sie haben halt auch diese Qualität einfach. Ich würde jetzt gar, ich, ich glaube, das war ein besonderes Finale und da würde ich gar nicht so sehr die spielerische Qualität, glaube ich, kritisieren. Sie war phasenweise wirklich nicht so gut. Am Anfang war Dominik Thiem erschreckend schwach. Ich dachte, das ist eine Dreisatzgeschichte. Ich habe dieses Ende so nicht kommen sehen. Bei 5-1 dachte ich, der macht jetzt ganz schnell zu und dann ist das Ding vorbei. Ich glaube, das war einfach ein unglaubliches mentales Match. Man muss sich vorstellen... Nicht nur Zwerre war ja in, in, in der Weise unter Druck. Aufgrund dieser privaten Vorgeschichten, ähm, das ganze Jahr, die erste Chance, man kennt seinen Hunger auf Erfolg, ähm, da wusste man ja auch nicht genau, wie geht er rein in dieses Match. Dominik Thiem, eine andere Geschichte, verliert drei Finals. Jedes Finale, das er verloren hat, hat seine eigene Geschichte und ist erklärbar. Und ähm, man muss ihm da überhaupt nichts vorwerfen. Trotzdem drei verlorene Finals, dann willst hm. du nicht das vierte verlieren. Sprich, beide sind auch noch, fällt mir noch ein, auch noch sehr stark befreundet miteinander. Nochmal eine, eine andere Komponente. Also alles, was jetzt reinspielt, ist alles was, was in, in den Kopf reingeht. Und in dieser Konstellation ein Finale zu spielen, mich hat das so ein bisschen erinnert, wie äh, man hat früher oft in, in der Champions League im Fußball super Viertelfinalspiele gesehen oder auch manches Halbfinale. Und da waren zwei Top-Mannschaften im Finale oder auch bei der Fußball-WM. Und dann ist das oft ein unglaubliches Gewürge, weil einfach in dem Moment so viel auf dem Spiel steht. Und deshalb ist, glaube ich, finde ich, sollte man ein bisschen Nachricht walten lassen, was sozusagen die Qualität betrifft. Wobei die ersten eineinhalb Sätze von Zverev, die fand ich eigentlich von, von seinem aufgeräumten Auftreten, ich fand die sensationell. Ich fand die wirklich unglaublich stark. Und ich glaube, wenn er mal, so diese innere Buddha-Ruhe hätte, so zu spielen. Und zwar nicht mit diesem hundertprozentigen Risiko, sondern dieses 80 Kontrollierte. Und dann aber mit dem sechsten, sechsten Punkt. Das ist eine Qualität, also da freue ich mich tatsächlich auch als Tennisbeobachter darauf, was, was da noch möglich ist für ihn.
5: Hm. Herr Michael, apropos Tennisbeobachter. In weniger als zwei Wochen geht schon in Paris los, äh, beide Helden, also ich glaube, äh, Team hat schon gesagt, er wird nichts spielen, äh, ich glaube nicht, dass Sascha in Hamburg spielen wird. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass die beiden, also vor allen Dingen das Team, befreit aufspielt in Paris oder bricht äh, über dem jetzt was zusammen, was sich keiner von uns so richtig vorstellen kann, mit Feierlichkeit, mit Presseterminen, mit allem, was dazugehört?
15: Also, dass irgendwas äh, über ihn zusammenbricht oder bei ihm zusammenbricht, das glaube ich auch nicht. Äh, ich glaube schon, dass das jetzt mal mit Sicherheit neue Dimensionen annimmt, also äh, sprich Pressetermine und äh, Sponsorentermine, die jetzt anstehen, äh, dass darunter mit Sicherheit auch ein wenig die Vorbereitung für Paris leidet. Auf der anderen Seite äh, ja, ist Dominik schon äh, auch auf Sand halt immer äh, gefährlich, fühlt sich da zu Hause. Ich glaube, das ist auch immer wichtig äh, und er wird die ersten Matches wenn die Auslosung mitspielt, auch nutzen können, um sich dann äh, in, 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 zu seiner Form wieder zu spielen. Ähm, beim Sascha, äh, ja, der hat eigentlich die letzten Jahre ja immer sehr, sehr viele Matches gebraucht, um, um dann irgendwo auch sich auf diese Highlights äh, zu fokussieren. Das hat er jetzt dieses Jahr nicht. Ne? Er, er, sozusagen ein Kaltstart dann auch für Paris. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie er damit umgeht von äh, mit der Belastung und jetzt auch mit dem mit der Niederlage, dann, die er damit umgeht. Äh, da Das wird mit Sicherheit spannend zu, äh, zu sehen sein, äh, wie er wie er dann gerade in den ersten Runden sich da präsentiert in Paris. Aber ähm, generell glaube ich, dass die äh, mit Sicherheit auch ähm, ernstzunehmende Kandidaten sind. Ähm, sie machen nämlich zum Glück nicht den Fehler und spielen jetzt direkt weiter, wenn man sich die Ergebnisse jetzt gerade in Rom ja auch anguckt oder auch in Kitzbühel von den Jungs, die direkt aus den USA angereist sind, die sind ja erschreckend. Also da muss man ja eigentlich sich wünschen, dass man jede Woche gegen die Top-Spieler spielt, die da eine kurze hm. Vorbereitungsphase hat, weil da gewinnen ja äh, extrem wenige zurzeit. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass die beiden es richtig machen, äh, jetzt die Vorbereitungsturniere weglassen und dann mit Paris direkt wieder äh, loslegen und auch mit Sicherheit ordentliche Richtung zeigen.
5: Ja, also wer es gesehen hat, Pablo Carino Busta gegen, es ist nie dankbar gegen Nadal zu spielen, aber zu wie vielen Bällen Carino Busta gestern Abend nicht mal versucht hat hinzulaufen, einfach weil er nicht mehr konnte, da fragt man sich auch warum tut er sich das an? Auch wenn er ein Freilos für die zweite Runde bekommen hat. Der Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann, Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung, der sich natürlich, wir haben vorher mit Gregor Bierner darüber gesprochen, an diesem Wochenende auch um die US Open kümmern wird, allerdings jene im Golf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Das war's, die Big Show 474 auf Sportradio 360.